0: Hace casi 500 años, el extremeño Hernán Cortés se convirtió en uno de los descubridores principales de la aventura en América. Con apenas unos centenares de hombres y buscando alianzas con pueblos sometidos por Moctezuma, logró la incorporación del territorio mexica a la corona de Carlos I. El actual México, lo que fue el virreinato de Nueva España, a mediados del siglo XVI, abrió el camino para la conquista de California y el Perú de los Incas. La actividad exploradora y de asentamiento de nuevas tierras hicieron que este hombre se convirtiera en un personaje de talla histórica tanto en aquel mundo indígena que él transformó como en su Europa de origen. Hernán Cortés fue un explorador, conquistador y evangelizador del nuevo mundo que contribuyó a civilizar, pero su figura y la de otros como él, mucho más allá de la espada y la cruz, pusieron las bases de la hispanidad, un concepto que hoy nos une a cientos de millones de habitantes de uno y otro lado del Atlántico. Hoy hablaremos de Hernán Cortés.
1: Memorias
0: de un tambor. Bueno, antes de nada deciros que el audio se va a dividir en dos partes. La primera mitad, o la primera parte en el que vamos a hacer un resumen biográfico de Hernán Cortés, un poco de su vida, sus avatares, sus, a, los acontecimientos que rodearon su vida. Y después entrará con nosotros Iván Vélez, el escritor Iván Vélez, nuestro amigo Iván, Iván Vélez, que ya nos acompañó en el programa de la leyenda negra, puesto que ha escrito un libro que trata sobre Cortés y su mito. Luego hablaremos con él y, con, ya digo, nos ayudará a desvelar bueno, pues aspectos... Eh, más generales, ¿no?, de, la, de Cortés, eh, su relación con la leyenda negra, su trascendencia en la historia, es decir, aspectos que se salen un poco del aspecto puramente biográfico y de estos datos tan concretos. Entonces, bueno, como siempre vamos a empezar a hablar de, de nuestros temas con una introducción histórica. Bueno, para empezar, me gustaría situaros un poco cronológicamente qué ocurre cuando Hernán Cortés llega a América. Previamente, como todos sabéis, en 1492 se producen en las capitulaciones de Santa Fe ese contrato que hizo Cristóbal Colón con los Reyes católicos, ...mientras estaban asediando Granada... ...y ahí se estipuló en las condiciones de la, de la expedición... ...hacia el oeste, hacia un rumbo realmente desconocido. Así que en 1492 Colón, con sus tres carabelas... ...descubre, sin saberlo, un nuevo continente... ...puesto que se creía en Asia. Un año después, en 1493... ...Colón hace su segundo viaje, con 15 buques... ...y la misión de continuar exploraciones... ...y establecer en la, en la Española, la isla de la Española... lo que hoy es la República Dominicana y Haití... ...una factoría comercial. En este segundo viaje se descubre la isla de Puerto Rico y Jamaica... Años más tarde, Colón realiza su tercer viaje descubriendo la isla de Trinidad y recorre la costa de Venezuela y Panamá, es decir, las actuales Venezuela y Panamá. Paralelamente a esto, Juan Caboto ya empieza a explorar las costas de los, lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá. En 1499 un hecho importante porque los reyes católicos rompen el monopolio que se concedió en su momento a Colón y permiten que cualquier súbdito de la corona pudiera explorar aquellas tierras del nuevo mundo. Así que Alonso de Ojeda... Fue el primero en aprovechar este permiso real en 1499 e inicia los que se llamaron los viajes menores. Ese siguieron otros marinos, por ejemplo, Pero Alonso Niño, los hermanos Guerra, eh, Juan de la Cosa, del que hablamos también en un podcast, Vicente Yáñez Pinzón, Diego de Lepe, Américo Vespucio, que daría nombre a continente, Rodrigo de Bastidas, es decir, un sinfín de exploradores que, bueno, pues, que aprovecharon esta, este permiso concedido por los reyes para, ya digo, explorar aquellas tierras con el permiso real. El resultado de estos viajes menores fue la exploración del litoral eh, prácticamente desde Brasil eh, a Panamá. Bueno, y ahí se demuestra y se, se sabe ya con certeza que América es un nuevo continente. Poco más tarde, en el año 1500, Álvarez Cabral explora las costas de Brasil. En 1502 se produce el cuarto viaje de Colón, en el cual va a recorrer el Caribe, va a tocar las costas de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, y llegamos a 1504. En 1504 cuando muere Isabel de Castilla, Isabel I de Castilla. Va a reinar Juana de Castilla, Juana la Loca, hasta 1506, en el momento que es encerrada por su padre Fernando el Católico. Así que va a ser rey regente, Fernando, entre 1507 y 1516, porque digo, su hija queda inhabilitada al morir su esposo, Felipe, eh, Felipe I, Felipe el Hermoso. En 1508 se produce la colonización de la isla de Puerto Rico, en 1509 la colonización de la isla de Jamaica y en 1511 la colonización de la isla de Cuba. Fijaos que es un periodo es un proceso largo. Nos puede parecer corto toda esta relación de años, pero realmente es un proceso largo y costoso. En 1513, Ponce de León llega a la Florida. Y desde Cuba se va reuniendo información y recursos para utilizar como bueno Cuba como trampolín para la conquista de, bueno, de, la, de la zona continental. Es decir, Cuba va a ser clave en el desarrollo de la, del conocimiento de América. En este momento, Vasco Nuño de Balboa descubre el Mar del Sur... ...en el Océano Pacífico, muy importante... ...de esto hablábamos en, el, bueno, en varios podcasts ya... Eh, pues ...sobre todo en de la, vuelta, la Primera Vuelta al Mundo, hablábamos de esto... ...por ejemplo, también hablamos de que Juan Díaz de Solís... ...descubre el, el, el Río de la Plata... ...y en 1515 se funda La Habana, en Cuba. Llegamos a 1516... ...cuando comienza a reinar Carlos I. Carlos I, hijo de Juana la Loca... ...y Felipe el Hermoso. Es decir, entran los Habsburgo, los Austrias... ...en la corona española. En 1517... Hernández de Córdoba explora la península de Yucatán, lo que hoy es México. En 1518, Juan de Grijalba explora el Golfo de México. Ya nos centramos un poco en México, que va a ser la zona bueno, que, que Hernán Cortés donde Hernán Cortés se mueva. Y por fin, en 1519, Hernán Cortés parte de Cuba, de esto lo haremos ahora detenidamente, y emprende la conquista del Yucatán, del Anahuac, que, como se conocía aquella, aquella región, la Meseta Mexicana donde se asentaba el Imperio Azteca, o, el, o el, bueno los, los mexicas. Realmente los mexicas una, son una, una variación de los aztecas. Hablaremos indistintamente a veces de unos y de otros, aztecas y mexicas. Todo esto ocurre en 1519, meses antes, es decir, Hernán Cortés parte de Cuba, meses antes de que Magallanes zarpase hacia la primera vuelta al mundo, para ubicarnos cronológicamente. Bueno, pues aquí dejamos un poco el, el, el detalle cronológico, y vamos a ver cómo estaba... Aquella región, ¿no? Anáhuac, como se conocía al bueno, a, a actual México, ¿qué ocurría allí? Es decir, que los españoles, cuando llegan allí, ¿qué se van a encontrar? ¿Cuál es el escenario que se encuentran los españoles al llegar a bueno a esas tierras americanas, tierras ya continentales? Es decir, van a pasar de Cuba, como ahora veremos, Cortés pasa de Cuba al, al continente, a, a Mesoamérica, al Centroamérica. Se encuentran un clima político pues, muy inestable. En ese momento, el, bueno, el caudillo más importante, porque normalmente no, no era un imperio, pero era, por decir, era, vamos a llamarle, el señor no, más importante de, de aquellas tierras era, era Moctezuma, que ejercía una acción muy centralizadora sobre el resto de las, de las regiones, el resto de los de las tribus, de los pueblos eh, mesoamericanos. Todos estos pueblos pagaban tributos a los a los mexicas y había bueno, una serie de revueltas y de inestabilidad en la zona donde estos pueblos independientes querían bueno, vivir un poco al, al margen de este dominio de Moctezuma. Cuando Hernán Cortés, cuando Cortés llega allí, todos estos pueblos menores o, o satélites de Moctezuma iban a irse desenganchando de esas de, esas, de esos tributos, ¿no? de, esos, de esas obligaciones con los mexicas yo digo, estos pueblos empiezan a ver en, en los españoles, en Cortés concretamente, bueno, pues una, un, bueno, una, una posibilidad de romper esos, esos lazos forzosos. Moctezuma en ese momento bueno, pues, eh, bueno, no sabe cómo reaccionar, si mandar a sus guerreros a, bueno, a abortar esta situación o no, porque ve que todos los pueblos que, los que tenía sometidos, que le estaban pagando tributos, pues de repente empiezan a pasarse a este nuevo bando surgido, de la llegada de estos, de estos hombres blancos y con barba, que están cambiando el statu quo, no, la, la, la situación en la zona que, que llevaba inamovible cientos de años. Cuentan todos los cronistas, y para situarse un poco digo, en qué sociedad se encuentra Cortés cuando llega a América, eh, bueno, que esta esta, esta población eh, mexica o eh, digo dependiente de Moctezuma vivían bajo una gran presión mmm, religiosa, es decir, una gran influencia divina. Tenían bueno una gran tensión emocional, porque vivían muy atados a los a los dioses aztecas. Siempre, bueno, a esta gente se le decía que con, que morir por esos dioses era un honor. Gente que ya, digamos, con esa ansiedad, eh, bueno, por esa, esa posibilidad de muerte relacionada con, con sus dioses, con sus deidades eh, ya ancestrales. Esto producía en esta población, bueno, pues cierta 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 angustia, ciertos ciertos temores. Tenía mucho miedo que en cualquier momento pues la, la, la tierra sufriera grandes destrucciones o devastaciones, que algún dios ocasionara enfermedades eran seres muy supersticiosos y una sociedad muy, muy competitiva, una sociedad muy presionada, es decir, una, so una sociedad propia de nuestra prácticamente de nuestra prehistoria. Es muy difícil abarcar lo que, que, haya, que haya gente realmente sentía, muy, muy complicado. Los mexicas tenían eh, bueno, esas, esas costumbres, que de todos bueno, habéis oído hablar, ¿no? de esas ejecuciones públicas en masa, con tormentos, que eran prácticamente un acontecimiento diario y muy normal en esta sociedad. En pleno auge de los aztecas, la cifra de sacrificios anuales ascendía aproximadamente a más de 10.000 personas. En 1487, poco antes de la llegada de los españoles, cuando inauguran el Templo Mayor en Tenochtitlán, cuando hablemos de, de Tenochtitlán, hablamos de, de la actual ciudad de México, pues se habla que se, se sacrificaron alrededor de 20.000 prisioneros. Hablamos del año 1487, muy poquito antes de llegar Cortés. Bueno, pues Este culto al sacrificio que tenía esta, esta sociedad mexica o azteca, Alcanzaba fijados tales proporciones que se hacían acuerdos entre las diferentes poblaciones para realizar lo que llamaban guerras, eh, guerras floridas. Ahí la la, bala a la flor era un, un eufemismo para hacer alusión a la sangre que salía del corazón. Es decir, el, el único fin de estas guerras realmente era obtener prisioneros para sacrificarlos. Ahora explicaremos por qué, porque todo tiene un motivo. Bueno, el sacrificio era un acto de honor y se valoraba a los prisioneros que morían con valentía, es decir, que, que no eran, no tenían miedo a la muerte, ya que en este, esta gente sabía que si, si moría de esta forma, de, valientemente, sin, sin oponer resistencia, no irían a la tierra de los muertos, una tierra donde supuestamente reinaba el hambre, la, bueno, el sufrimiento, pues el dolor, el, el, la, la miseria, sino que si eran valientes a la, a la hora de afrontar esta, este sacrificio, pues se convertirían en estrellas que acompañaban al sol. Cuando los descubridores españoles en, se encuentran con este tipo de sociedades, bueno, pues pues, evidentemente mmm, les choca, son, lo, lo critican, es decir, les parece una, una atrocidad. Y realmente es uno de los datos bueno, que más llama la atención. ¿no? Fijaos que la manera que... Claro, cuando uno empieza uno ves, viendo esto de una manera fría, bueno, pues dice, bueno, es una barbaridad, ¿no? Pero, como siempre digo, vamos a analizar, ¿no? La, la, hay que pensar que la manera que tenían los aztecas de apaciguar a sus dioses que eran dioses violentos y, como antes comentamos, dioses eh, muy, muy, muy exigentes, dioses muy antinaturales, era a través de las sangrías, de, de los sacrificios. Esta era la forma en que los habitantes de, de esas regiones podían sobrevivir y obtener, además, el, bueno, unas buenas cosechas, que los animales engordaran. Es decir, basaban en los sacrificios, sobre todo de sangre, bueno pues todos las, las los posibles beneficios de Dios divinos. Era... ...una devolución de una deuda... ...ya que los aztecas creían... ...que los alimentos consumidos eh, por todos ellos... ...provenían de la sangre de los dioses... ...por lo cual el devolver... ...es decir, esa devolución de esa deuda... ...el devolver su sangre... ...era una obligación... ...se llamaba eh, tequitl, tequitl era la... ...bueno, la, la denominación de esta, de esta devolución... ...de esta deuda de sangre... ...hacia los dioses... ...como veis, tiene su explicación... ...y además, cuanto más alto o más rango social... ...tenía el personaje en cuestión más nivel de, de sangría personal tenía que ofrecer a los dioses bueno, para, para calmar eh, o para pagar esa deuda. Pues cuando llegan los españoles a este nuevo mundo descubierto, era un territorio en el que había ciudades y pueblos llenos de oro, y enseguida las leyes de la Corte Española se modifican y autorizan lo que se llama el rescate del oro. La palabra rescatar, el verbo rescatar, quiere decir cambiar el oro por eh, mercancías ordinarias, por, por baratijas, por, por cualquier objeto que pudiera llamar la atención a aquellos, a aquellos indígenas americanos. Esto se llamaba rescate y eso enseguida se autorizó. Evidentemente se vio enseguida una, bueno, una, una fuente de financiación eh, tardó, tío, eh, tardó tiempo ¿no? En no, no sé, América no fue como nos podemos imaginar enseguida un bueno, pues un, un foco de atención importante para la corona española ni mucho menos, sino que se tardó en, en, en evaluar realmente qué se había qué se había descubierto Bueno, pues de estas ganancias obtenidas que en, en América, pues fundamentalmente el de oro, había que darle al rey el 20%, a esto se le llamó el quinto real o el quinto del rey y se crea ya hablamos en otros audios de esto, la Casa de Contratación de Sevilla en 1503 para regular todas estas relaciones comerciales que empiezan a ser lo suficientemente importantes como para controlarlas y fiscalizarlas. Eso que no eso que no falte. Los asuntos de este nuevo mundo eh, descubierto ya empezaron a pasar a ser responsabilidad del obispo de Burgos, Rodríguez de Fonseca, ...tomando ya la empresa americana... ...un perfil religioso. Esto es, esto es muy importante. Habla el historiador Alberto Baena... ...que las motivaciones de los españoles en América... ...no fue solamente conseguir riquezas... ...sino que fueron mucho más complejas. Y dice textualmente, hablando de los exploradores españoles... ...dice, se les inculcaba los valores militares... ...individualistas de la experiencia, el oportunismo... ...y la ingeniosidad personal. La corona trató de afianzar entre sus súbditos ...un sentimiento de identidad, de pertenencia a una monarquía... ...basado en las actitudes e ideales militares... Que castellanos unidos desde hace siglos... ...a la misión religiosa contra el infiel y que es, además de fuente para la salvación eterna, vehículo para obtener riquezas y el censo social. Gozarán de una libertad de comportamiento que en un futuro se añorará con nostalgia, ya que cuando llegan los mecanismos burocráticos para manejar las riquezas de estas nuevas tierras, ellos son apartados del manejo del dinero, con el cual tenían numerosos proyectos. Famosa es la frase de aquellos hombres de «Dios está en el cielo, el rey está en Castilla, y yo estoy aquí». Una frase que realmente resume muy bien el sentimiento de estos exploradores que iban allí. Bueno, ahora hablaremos de esto detenidamente. Estas gentes que iban allí, pues realmente, bueno, pues a, a, como siempre hablamos, a ninguna parte, ¿no? Decían, Dios está en el cielo, el rey en Castilla y yo estoy aquí, como diciendo, vale, eh, aquí me tengo yo que, que buscar la vida y el que se está jugando el pellejo soy yo, ¿no? Realmente. Es pues un, poco, un poco la filosofía de estos exploradores. Hay que pensar que quienes van a estas, estas exploraciones, a estos viajes a América... ...no son nobles, ni mucho menos... ...sino pues son hombres de, un, bueno, de muy diferente procedencia... ...que se costean ellos mismos los viajes, se costean los gastos... ...y van siempre con una esperanza de mejorar su situación. Exclusivamente. Y como es lógico. Van a América, van a estar al Nuevo Mundo con todos los riesgos que eso que ello conlleva, a convertirse pues en alguien de mayor nivel social, aumentar su patrimonio, lógicamente, muchos a, a tratar de establecer un linaje familiar muy importante en este concepto de linaje de... de muy importante, ya digo, esta, este ascenso social que buscaba esta gente, es decir, a la hidalguía, a obtener títulos, y esto solamente se lo podía dar la corona, en este momento Carlos I. Por lo cual, pues estos hombres tenían una lealtad absoluta hacia su monarca es decir es la persona que es, que es puente para, bueno, para conseguir estos beneficios de linaje o de bueno de mejora y tratamiento de mejora del tratamiento social Por otro lado, la corona, como antes comentamos, el, su papel, y, y lógicamente, y así es históricamente en las, todos los estados del mundo, era fiscalizar y organizar las exploraciones eh, eh, y, bueno, y conceder títulos de legalidad a aquellos conquistadores que van llegando allí. La corona arriesgaba muy poco y obtenía mucho de esta empresa, de la empresa americana. Y esto va a ser sin duda una de, de las fuentes de enfrentamientos de los conquistadores con la corona española durante toda la exploración del continente americano. Las convicciones religiosas representan un papel fundamental en la mentalidad del conquistador. Fijaos que hay una gran, ya una tradición, no estamos muy lejos del final de la reconquista. Bueno, este, estos soldados españoles conocían los últimos coletazos de la reconquista, los últimos coletazos de la conquista de Granada. Es decir, la sociedad mm, española estaba muy imbuida ¿no? de este sentimiento contra, de lucha contra el infiel. Esta guerra que finaliza en 1422 con la conquista de Granada y realmente ellos tienen eh, ven en, en, la, en la religión ven en, en, en que su dios les da una señal de que les está apoyando es decir esta victoria esta, la expulsión de los últimos del, del reino nazarí y Granada de la península bueno realmente esta gente le da le da alas espirituales alas morales no para emprender nuevos proyectos luego mmm, todas estas gentes que iban a, a América eh, bueno muchos evidentemente tenían cultura leían y tenían mucha influencia de los libros de caballería estas aventuras noveladas y realmente iban a estas aventuras americanas como, como protagonistas de esta ya digo de aventureros no realmente este era un poco también uno de los bueno de los de los aspectos que podíamos hablar no de qué, qué llevaba la cabeza esta gente no cuando se embarcaban en, en aquellos cascarones ¿no? para ir a ya digo a, a ese nuevo mundo desconocido bueno, ya acabando esta institución histórica, más o menos ya digo que habría mucho de lo que hablar, pero bueno, estoy dando pinceladas para irnos situando un poco, digo, en la época y en qué veía esta gente, no, estos, estos conquistadores que llevan en la cabeza, claramente, y, y sobre todo que se iban a encontrar allí cuando, cuando, eh, cuando llegaran. Hay que decir que en 1512 aparecen las leyes de Burgos, que es el primer código legislativo para las llamadas indias. Esto, se, esto nace para regir, para legislar, para controlar el buen tratamiento de los indios. Hay unos sermones de protesta eh, cuando bueno cuando empiezan a esclavizar indígenas y empieza aquello a ser un poco caótico. El, el dominico Fray Antonio de Montesinos y todos los dominicos de, de, de la isla de la Española son los que empiezan a influir en ese momento de reinar Fernando el Católico para que aquellos aquello se controlara, que aquello no fuera un desmán y fuera un auténtico, un auténtico abuso. Entonces se convoca una Junta en Burgos de teólogos y juristas ya digo, con el objetivo de mejorar el tratamiento dado a los indios. Eh, vigilar por sus bueno por sus obligaciones laborales, asegurar su evangelización, por supuesto, y en ningún momento discutir que aquellos hombres y mujeres eran libres, como ya se ve establecido en 1503. Esta era la visión que se tenía al otro lado del Atlántico. Es decir, había que controlar aquella aventura, aquella aquella empresa que está empezando a gestar en América. Bueno, más o menos ya digo que hemos ya dejamos aquí la introducción. Y vamos a hablar de Hernán Cortés. Ya nos metemos en la biografía de Hernán Cortés, repito que ahora, dentro de unos minutos, cuando acabemos el tratamiento de Cortés biográficamente, pues hablaremos con Iván Vélez para dar bueno el, al personaje de Cortés pues otro otro tratamiento y otro y otro significado. En 1485 nace Hernán Cortés. Su madre, Catalina de Paz, y su padre, un ex capitán llamado Martín Cortés de Monroy. Nació en Medellín, en la provincia de Badajoz, y es, sus padres ya eran algo mayores cuando nace, con una posición social bueno, de, de cierto linaje, pero sin demasiados medios. Según va creciendo Hernán, bueno, dudan entre bueno, si potenciar sus estudios, dedicarle al servicio de, en la Casa Real, que se enrolara la Armada, los Ejércitos de Italia, es decir, había varias posibilidades. Hay que pensar que Cortés tiene siete años en el momento que zarpa Colón hacia el, en su primer viaje. Así que deciden, en principio, bueno, enviar a Salamanca, una, una ciudad de prestigio, una ciudad de bueno de, de, con su universidad en apogeo, porque allí vivían sus tíos. Va a llegar a Salamanca con 14 años. Y allí bueno, va, bueno, va a iniciar estudios de gramática, de leyes, latín, pero realmente no se va a licenciar en nada. Es decir, Cortés tiene un baño cultural importante, pero... No estudió leyes ni derecho, como en algún sitio se ha podido decir. Parece que, bueno, que Cortés no tiene, no cuaja realmente en Salamanca, y su padre le hace que regrese a casa a finales de 1501. Al año siguiente, 1502, Hernán Cortés va a decidir que se va a ir al Nuevo Mundo. Se va, a ir, se va a ir en la flota del extremeño Nicolás Dobando, pero parece que antes de eso, hay algún tipo de incidente grave que hace que este viaje se, se anule. Además, Hernán Cortés tiene parece, parece unas fiebres fuertes en, aquellos, en aquellas eh, épocas y olvida de momento el viaje a América. Lo que va a hacer es, va a cambiar su intención y ahora quiere unirse a las fuerzas del gran capitán en Nápoles. Así que va hacia Valencia para ver en qué momento puede dar el salto hacia la península italiana. Va a estar ahí por Valencia va prácticamente un año y no embarca. Al final, bueno, en tantos, eh, tantas idas y venidas, los padres de Hernán Cortés parece que juntan los ahorros que tenían. Hay que pensar que Hernán eh, Cortés era hijo único, un dato muy importante, y le compran una plaza en un barco que iba a América, un barco que iba a zarpar de San Lucas de Barrameda en dirección a las Indias en el año 1504. Así que Hernán Cortés va a llegar a la isla de la Española. Allí bueno, se va a instalar como funcionario colonial, parece que tenía una serie de tierras, hay que decir que, bueno, que el puerto de la Española, eh, fundado por Colón, en la isla de Santo Domingo, era el centro neurálgico de la administración española en el Caribe. Y digo, ahí llega Cortés en el año 1504. Por supuesto, pues en busca de una mejor vida, en busca de fortuna. Y enseguida, como tiene un baño cultural importante, ya digo, de, bueno, que había adquirido en Salamanca, va de momento a ejercer como escribano en la villa de Azúa. Hablan que Hernán Cortés era una persona, era alto, una buena planta, un rostro agraciado, con don de gentes... Hablan todas las crónicas que hay una persona muy dado, muy dado a las mujeres. Y enseguida empieza a, a tener relaciones, bueno, con personajes importantes en la española, entre ellos Diego Velázquez. Diego Velázquez, que bueno, va a marcar un poco, bueno, pues eh, si no su vida, sí que la va a influir bastante. Este Diego Velázquez fue nombrado por Diego Colón, el hijo de, de Colón, como gobernador y explorador de la isla de Cuba. Es decir, de la isla de la Española empiezan a, a saltar hacia la isla de Cuba para explorarla y tomar posesión de ella. Bueno, pues este Diego Velázquez fue uno de los hombres. Eh, importantes que dieron ese salto a la isla de Cuba. Bueno, pues con, este, con Diego Velázquez tiene, ya empiezan a tener relación Hernán Cortés. Así que Hernán Cortés es una, una expedición de Diego Velázquez que parte hacia Cuba en 1511 y empieza a tener bueno ya empieza a destacar una persona destacada digo en diversos oficios parece que ejerce de ganadero busca oro comercia eh, es agricultor esto en la isla de Cuba empieza empieza a destacar tal es así que al fundarse Santiago de Baracoa en la isla de en la isla de Cuba Hernán Cortés es nombrado alcalde de esta población y empieza a tener un, bueno una, una relación más intensa con el gobernador de Cuba con Diego eh, con Diego Velázquez hay que decir que, que esa faceta de esa esa faceta de conquistador ya no solamente de territorios sino de, de mujeres de Hernán Cortés ya digo, nadie, nadie oculta. Le llevan a. Bueno, a tener unas relaciones de, con las. unas cuñadas de este Diego, Diego Velázquez. Parece que da una. Bueno, se compromete con una de ellas. Digo, eran hermanas de la mujer de Diego Velázquez. Bueno, parece que Hernán Cortés se compromete con una de ellas a. Bueno, a un compromiso matrimonial. Y en un momento dado se echa atrás. Bueno, pues este, este, este desplante crea tensión entre ambos. Eh, digo, entre Diego Velázquez y Hernán Cortés. Tanto es así que llega. Hernán Cortés a estar detenido en su domicilio. Es un una detención domiciliaria, acusado, por eso se le acusa de venganza. Es decir, bueno, hay unas rencillas personales por esta renuncia de Cortés a las cuñadas de Diego de Velázquez que acaban con Hernán Cortés detenido de un arresto domiciliario. Tampoco de mucha importancia, pero eh, bueno, aquí empieza la cuestión a un poco a tensarse. Tanto es así que al final accede a, a, a casarse con una de ellas, con Catalina, Catalina Juárez, con lo que Hernán, Hernán, Hernán Cortés va a acabar siendo cuñado del gobernador, de Diego Velázquez. A todo esto, Diego Velázquez eh, ha decidido armar una expedición a Yucatán. El Yucatán, es decir, pasar de Cuba al continente, es decir, lo que hoy es México, para explorar sobre todo las costas y que, estaban, prácticamente, pues, que eran prácticamente que desconocidas. Hay que decir que ya en. Esta sería la tercera expedición que va a aquellas tierras, porque ya previamente había una expedición de Francisco Hernández de Córdoba, que fue el que descubrió el Yucatán, y Juan de Grijalva. Bueno, esta sería una tercera expedición porque evidentemente empiezan a llegar noticias de que, bueno, hay, que hay en las tierras hay templos, ciudades maravillosas, eh, oro, es decir, empiezan a, las, a, a llegar ya digo, estas noticias, y todos estos hombres que están en la isla de Cuba, pues bueno, evidentemente piensan en dar el salto y ver, ver qué hay allí. Así que Hernán Cortés pre comienza los preparativos de esta expedición, es una persona muy dispuesta, como digo, bueno, una persona persuasiva, y tanto es así que re logra reclutar a más de 600 hombres para esa expedición, él solo. Lo que pasa es que Velázquez, el gobernador de Cuba, empieza a desconfiar de él, porque bueno, es una persona que es, es muy, muy autónoma. Velázquez no se fía de que Rená Cortés vaya a seguir un poco sus directrices. Y entonces le, ex, le da una autorización a Cortés para que solo reconozca y explore el Yucatán. Nada de asentarse, nada de fundar ciudades ni pueblos, porque además bueno tiene mucho miedo a que su cuñado le, le pueda quitar parte, parte de la tarta. ¿Qué ocurre? Cortés tiene miedo de que Diego se arrepienta del, del nombramiento como jefe de la expedición, así que hábilmente adelanta la salida, pone todo a punto y zarpa el 10 de febrero de 1519, abandona las costas de Cuba hacia Yucatán. Va con 11 naves, con 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios auxiliares, y además unos 10 cañones de bronce. Entre sus hombres de confianza, pues iban Alonso Hernández Portocarrero, que fue una de las personas realmente de, de confianza, Alonso Dávila, Diego Dordás, en fin, nombramos a esta gente porque merece la pena por lo menos nombrarlos. Francisco de Montejo, Francisco de Morla, Francisco de Saucedo, Juan de Escalante, Juan Velázquez de León, que era pariente del gobernador de Cuba, de Velázquez, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y un tal Pedro de Alvarado, que imagino que os sonará, una de las personas que marcaría uno de los hechos más importantes en cuanto a la exploración y conquista de... Sobre todo de Centroamérica. Bueno, pues Pedro Alvarado ya iba en esta expedición de Cortés. Hay que decir que muchos de estos hombres eran veteranos de los tercios, veteranos de las guerras del gran capitán en Italia. Fijaos de quién hablamos. Hablamos de realmente una élite que era la que se estaba desplazando a América, y digo, pues en busca de esta, de esta aventura, y en busca de esta, de esta mejora de situación. Como te comentamos, esto, estos hombres cuando desembarcan en Yucatán se van a encontrar con el imperio, realmente no un imperio, pero bueno, le, le llamaremos así para entendernos, Mexica o el imperio, el imperio azteca, el imperio de Moctezuma. Pues Cortés llega a las costas de Yucatán. Eh, antes, repito que antes hubo ya dos expediciones previas, de la de Hernández de Córdoba y Grijalba. Entonces eh, Hernán Cortés recorre, bueno, lo que, parte de la costa, lo que es, digamos, la zona de Cancún, para que os hagáis una idea, antes de, de, de desembarcar. Cosa ocurre el 18 de febrero de 1519. Pone en pie en el Yucatán. Siguen bordeando la costa hasta llegar a la desembocadura del río Tabasco, hoy llamado Grijalva, donde se produce una importante batalla. Allí eh, Hernán Cortés conquista la primera ciudad en América la ciudad de Potonchan. Cortés toma posesión de aquellas tierras y funda el 25 de marzo de 1519 la Villa de Santa María de la Victoria, que será la primera población española en Nueva España, y por supuesto una de las primeras poblaciones españolas en el continente. Por supuesto empiezan las relaciones con los indígenas, algunas pacíficas, otras no, y hay que decir que Hernán Cortés, la, estas, sus hombres, utilizaban de intérprete a un joven indígena, un prisionero que hicieron eh, nada más llegar allí, al que, curiosamente, los españoles apodaban Melchorejo. Bueno, este Melchorejo era el que les hacía bueno, pues entenderse con, con los nativos. Y Entonces, a través de este Melchorejo, los indígenas le, le dicen a Cortés que hay unos hombres barbudos, blancos, que están en poder de un cacique maya, cercano, y Cortés envía a rescatarlos. Es decir, de un naufragio, o bueno, alguna escaramuza en la que se quedaron aislados en, digo, en Yucatán, dos hombres españoles estaban por allí. Entonces, tienen noticia de ellos iba eh, Cortés a, a buscarlos primero encuentran a un tal Jerónimo de Aguilar que, que efectivamente fue superviviente de un naufragio y este Aguilar les dice que él conoce a otro, que hay un por allí un tal Gonzalo, Gonzalo Guerrero pero que vivía en un, en un poblado que estaba más o menos cerca y que había que ir a buscarle y cuando contactan con este Gonzalo resulta que bueno, su vida había sido bueno, imaginar, fijaros la, 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 la aventura naufragó cayó en manos de una, de una tribu y le hicieron esclavo. Pues con las artimañas X que cada uno se le pueden ocurrir, se hizo bueno con la confianza del, del, del jefe de la tribu, del cacique. ¿Y cómo llegaría en la, cuesta, la cómo sería aquel Gonzalo, Gonzalo Guerrero, que llegó a ser un jefe? Llegó a hacerse jefe de, aquella, de aquellas tribus. Tanto es así que se llegó a casarse con la princesa. Y no solamente eso, sino que coño, tuvo ya varios hijos. Es decir, los primer, las primeras pruebas de mestizaje, bueno, lo del mestizaje que antes comentábamos es, una, es un denominador común, ¿no? es decir, los españoles no fueron allí con ningún tipo de, de, de condición de superioridad racial, ni, ni de lo contrario. O sea, automáticamente el mestizaje se produjo, se produjo, pero en el momento que pusieron pie allí. Entonces, bueno, pues este, el otro, Aguilar, el primer náufrago que encuentran, dice que se vuelve con Cortés, de hecho, se convierte en uno de sus, sus intérpretes, aunque también vi, había vivido con una tribu de la zona. Pero Gonzalo Guerrero, el que se casó con la princesa y vivió allí tan a gusto con la que... Vamos, dice que no, que no. Que dice a Cortés que siga, que siga su camino, que se queda con su princesa, se queda allí viviendo. Y de hecho ahí se quedó. Lo más normal del mundo, evidentemente. Pero fijaos qué, qué aventura, ¿no? De donde... O sea, es, realmente son cosas impresionantes, ¿no? Cuando uno las va, las va conociendo esto realmente es realmente la conquista de América y, la, y la, o la, la exploración, ¿no? Esto es lo que lo que realmente esto es lo que realmente hay que hay que quedarse, ¿no? Con la, las, los detalles humanos, ¿no? De estos hombres que llegaron allí y se encontraron con aquello. Así que bueno, después de que comentamos esta primera derrota que sufren las, las, los indígenas en la zona de Tabasco, le ofrecen a Cortés bueno, víveres, eh, tejidos, oro, y le dan un grupo de 20 esclavas. Bueno, pues entre estas esclavas había una llamada Malinchín. Malinchín, que los españoles la renombraron Marina, pero fue conocida por la generación de Malinchín, se iba a conocer a esta mujer como la Malinche. Me imagino que muchos también habéis eh, escuchado hablar de, de esta mujer. Bueno, pues esta, esta doña Marina, realmente fue acompañante de Cortés, fue su eh, traductora, fue su consejera, se habló que por supuesto que fueron, eh, fueron amantes... Es pues un personaje muy curioso, pero tampoco es este, excesivamente este importante. Se ha dado mucha importancia, bueno, como, bueno, que ese, ya digo, esa ley, la leyenda negra, ¿no? Bueno, llegó allí y se buscó por lo menos con una, con una concubina, que una, en fin. Bueno, luego tuvo un hijo con ella, es decir, bueno, una, una compañera de. Realmente fue una mujer de confianza, y ...la acompañó durante mucho tiempo, Yo digo, en principio era, era traductora, acompañando a este otro Aguilar que, que, bueno, que se fue con Cortés. Muy importante, evidentemente, el traductor para todo lo que se le venía, se le venía encima. Esta Malinche o Doña Marina. Bueno, conocía el maya, conocía el, el náhuatl, idiomas de, de, de aquella región. Conocía las costumbres de los indios, conocía su psicología. Un personaje muy eh, muy especial. Probablemente luego hablemos con Iván Vélez de este tema. Así que, bueno, esto como decía antes, está doña Marina y Jerónimo de Aguilar suplen a, a este Melchorejo como intérpretes. Además, este Melchorejo parece que ya se le había jugado a los españoles. Estaba intentando levantar contraños a los, a los indígenas a los que, con los que iba hablando. Es decir, no, no se afían de él, no es una persona leal. 100%, y entonces, bueno, sustituyen el Melchorejo, Doña Marina y Jerónimo, de, y Jerónimo de Aguilar. Allí en Tabasco, ya eh, Cortés y sus hombres saben, de la. se les habla, ya digo, ya con los traductores, con la gente de allí, se les habla que hay un país hacia el oeste, hacia poniente, que llaman México. La flota de Cortés sigue bordeando la costa mexicana en dirección a, al noroeste, y efectivamente un día, eh, bueno, se les presenta una serie de canoas cuyos ocupantes dicen que son mexicas. Mexicas venían de México y venían de parte de un tal Moctezuma, que era el gran señor de los mexicas y cuya capital estaba en Tenochtitlán. Claro, el primer contacto, Cortés les muestra sus armas, estos eh, mexicas ya habían oído hablar de estos hombres, le digo, barbudos con armaduras blancos, habían oído hablar de los caballos, de armas que metían, que eran, que, que metían en gran ruido con la pólvora, es decir, imaginaos lo que esta gente podía pensar, y tienen aquí un primer contacto. Los Estos embajadores mexicas hablan con Cortés, parece que dibujan, traen unos pintores y dibujan todo lo que, lo que vieron para llevárselo a Moctezuma e informar de, lo, bueno, de, de con quién estaban tratando. Enseguida Cortés les pide que quieren un, una entrevista con Moctezuma, quiere conocerle, quiere, quiere progresar, y ahí queda la cuestión. Hay que decir que, estos, que el sistema, como antes comentamos, el sistema de, or, de organización de estas sociedades era, yo digo, estos mexicas que eran, digamos, la, la, la sociedad preponderante, todo militarmente, evidentemente, que tenía una serie de tribus o pueblos que les rendían eh, vasallaje, otros sean aliados, otros sean enemigos, pero sirve como Moctezuma como, como caudillo, jefe o señor, ya digo porque no llega a ser imperio, pero bueno, el señor importante de la, de la zona. Enseguida Cortés se da cuenta de, de esta desunión de este, que tienen estas tribus con los mexicas y esto lo va a utilizar, evidentemente. Siguen llegando emisarios constantemente a Cortés, le traen, pues, para intercambiar regalos, le traen pues plumas, estatuillas de oro. El Cortés les da, pues, pues imagina, pues, cristales, cuentas de vidrio, le da bueno ropa... Es decir, hay un trueque fundamentalmente, bueno, lo que interesa evidentemente, a, al español que llevaba era el oro, la, el material de mayor valor, y le vuelve a decir a esos emisarios que quiere ver a Moctezuma, quiere entrevistarse con el gran jefe. Los mexicas sig siguen dando largas. Aquí ya empieza un problema, y es que Cortés se encuentra con... Bueno, Cortés quiere progresar hacia el interior, quiere llegar a esta famosa capital, eh, a, a Tenochtitlán, que es, que es bueno, antes como creo que lo he comentado, que es la actual ciudad de México, que estaba sobre una, eh, una laguna protegida, de, por agua por todos los, todas las partes llegan noticias de, de que aquello era pues, poco menos que, que un paraíso muy poquito le debería faltar siguen llegando emisarios pero sigue sin fraguarse ese contacto el primer contacto de Cortés con Montezuma y empiezan ya problemas con, internos entre las, las, los hombres de Cortés ¿Por qué? porque había bueno, una serie de, de personas que iban en, esa, en la expedición que, eran, que eran guardaban fidelidad absoluta al gobernador Diego de Velázquez que había dicho que allí no se podía fundar ninguna ciudad y que había que reconocer la zona pero regresar la idea de Cortés ve la, la, la opción de compactos con estas tribus que son vasallos forzosos de Moctezuma, ve la posibilidad de, bueno, de aliarse con ellos y, y, bueno, y, y avanzar hacia el interior llegar a esta famosa ciudad de Moctezuma. Pero ya digo, este bando velazquista de, bueno, pues presiona a Cortés para que no, no sea así. Hay que decir que la mayoría de los hombres de Cortés tenían la intención de proseguir hacia el interior y bueno llegar a esa famosa ciudad donde, donde la, se guardaban probablemente riquezas. Pero ya digo, esta minoría de, de, del, del gobernador cubano es una piedra en el zapato de Cortés. Y los va a desarmar con un plan. Va a fundar eh, Cortés, la llamada Villa Rica de Veracruz, que se fundó a unos 70 kilómetros al norte de lo que es hoy la actual Veracruz. Esto ocurre en abril de 1519. La mayoría de sus hombres, que se convirtieron en nuevos pobladores, propusieron a Cortés como capitán general. Y que dependiera directamente del rey Carlos I y no del gobernador Diego Velázquez. Es decir, de, había que dejar de reconocer a Diego Velázquez como mmm, hombre con mando sobre aquellas nuevas tierras. Como Cortés tiene las órdenes muy claras y no tiene autoridad para hacer lo que ellos le piden, lo pone en manos de sus soldados la soberanía sobre esa nueva ciudad, se nombra un alcalde, regidores, tesoreros, es decir, se crea una administración de esa nueva ciudad fundada y con esto se va a consumar una desvinculación con el gobernador de Cuba. Es decir, Cortés y sus hombres a partir de entonces van a responder solamente ante el rey de lo que ocurra va a mandar a dos, de hecho a Cortés pues, bueno, se ve venir que puede venir problemas desde Cuba con, con Velázquez con, por lo que ha hecho, y lo que hace es mandar a dos de sus, de sus mejores hombres de confianza en uno de los barcos a España con muestras de lo que ha encontrado en Yucatán es decir, eh, con riquezas, con oro con, es decir, con muestras de, que, de lo que está haciendo para abordar al rey, es decir, para que el rey de alguna manera le tenga en cuenta y no tenga problemas con él cuando Diego Velázquez pues, pues le pida cuentas pero el resto de los barcos los va a hundir. La famosa quema de naves de Cortés se produce aquí. Es decir, no, vale, aquí yo me quedo aquí, voy a seguir hacia adelante, pero aquí no se va nadie, ni los que me seguís, ni los que no me seguís. Y entonces decide inutilizar sus naves, quemarlas, barrenarlas, luego hablaremos de esto más tarde, adiós, que nos cuente Iván Vélez, que luego intervendrá en la segunda parte del programa. Ya hundió las naves y ya solo queda, bueno, avanzar hacia el interior, avanzar a, a ver qué se encuentran, a, ver, a, ver, a buscar a los mexicas, a buscar a Moctezuma. decía Cortés, enseguida se da cuenta de que, bueno, la, la, la única opción que tiene es buscar aliados entre las tribus subyugadas por Moctezuma. Esto lo ve claro. Y lo, con los primero que contacta es con los Totonacas. Llega a su capital, la capital es, es Zempuala, una, una ciudad que tenía unos 20.000 habitantes, fijaros que es una muy importante población, y a mediados de 1519, todos los Totonacas pactan con Cortés una alianza para ir juntos hacia Tenochtitlán y en busca de Moctezuma. En este momento, la, la fuerza de Cortés eh, dispone de 1.300 guerreros de Totonacas y 400 soldados españoles, aproximadamente. El acuerdo que hace Cortés con estos Totonacas es que con el momento que, que el Imperio Mexica, que en Moctezuma, fuera eliminado de la circulación, la nación Totonaca sería libre. Lo cierto es que posteriormente los Totonacas, eh, que son los primeros aliados de Cortés, muy diezmados por las batallas, por las guerras que, que les llevó, ya luego iremos hablando de esto. Y por las enfermedades, esta libertad no llegaron a disfrutarla prácticamente porque realmente ya. no mmm, decir que desaparecieran, pero prácticamente. Hay que pensar que en este año 1519 comienza una terrorífica epidemia de viruela, traída, eh, sin saberlo, evidentemente, por los españoles, que en las siguientes décadas va. a a tener tremendos efectos sobre la población de la región. Es decir, las enfermedades desconocidas para las que no estaban inmunizados estos, estos hombres eh, bueno, por pues, van a causar unos estragos terroríficos en la población nativa de todas estas regiones. Pues Cortés y sus hombres y sus aliados totonacas se dirigen hacia el interior. Como antes comentábamos, hablamos, estamos en agosto de 1519, Cortés ya abandonó la costa definitivamente y se va hacia el interior, rumbo hacia el corazón del Imperio Mexica y digo más te comentaba un, un ejército digo, de digo de no llegaban a dos a dos mil hombres realmente es una, una aventura estoy hablando de que las poblaciones del interior eran, eran numerosísimas ¿no? de muchos miles de personas muchos miles de guerreros que realmente bueno pues las podían poner un aprieto ¿no? la verdad es que es que uno piensa la situación y no, no es nada no es nada clara Cortés se va a dirigir hacia Tlaxcala Tlaxcala es otra otra región en la cual bueno, hay unos hay habitantes otro pueblo que también se ha enterado que está enfrentado a Moctezuma y a los mexicas y va hacia allá para buscar una nueva alianza. Hay que pensar que, que a partir de, bueno, de, de mitad del siglo XV... El imperio mexica o estas tribus mexicas, Moctezuma y, y, y predecesores, habían iniciado una captura sistemática de prisioneros para estos sacrificios que antes hablábamos, para estas ofrenda, ofrendas de sangre, que realmente les habían, aparte del vasallaje con impuestos, etc., habían causado pues, pues, un gran rechazo de, de, de todas estas gentes hacia, hacia los mexicas. Mientras Cortés va hacia el interior, en busca, digo, buscando alianzas, sigue recibiendo eh, emisarios de Moctezuma, pero sigue Moctezuma sin dar el paso de una oferta clara de, de, de contacto con Cortés. De hecho, ya, a un momento dado, Hernán eh, eh, Cortés ya a los emisarios que llegan desde de, de Moctezuma le dice que quiere ver a Moctezuma sí o sí. Es decir, que, que si no, no le admite la visita, que va a, él va a ir a, a la capital, a Tenochtitlán, a ver a Moctezuma. Entonces todas llega Cortés a Tlaxcala, al territorio de Tlaxcala, al mando de su ejército combinado de Totonaca y españoles. El recibimiento de Tlaxcala es violento con Cortés, pero bueno, tras una, una batalla se rinden a los, a los soldados españoles y los guerreros Totonacas y se comienza un parlamento, una otra nueva alianza con este pueblo Tlaxcala que va a ser fundamental para el devenir de, de la conquista de México seguimos pensando que los soldados españoles aunque eran 400, eran pocos eran bueno super, superioridad de armamento pero sobre todo de tácticas, eran gente que venía de, de, de Italia los, los mejores soldados de Europa estaban allí en este momento en, en, en la península de Yucatán y Tlaxcala le ofrece la paz a Cortés aquí comienza ya digo, se fragua, esta alianza crucial con los Tlaxcaltecas, muy opuestos al régimen eh, mexica y se deciden de ir todos juntos a buscar a Moctezuma Sitlán. siguen camino hacia hacia el interior y pasan por la ciudad de cholula la ciudad de Cholula es importante porque aquí se va a producir bueno, unos hechos importantes y trascendentales, sobre todo de cara a la imagen de Cortés y la leyenda negra. Esta ciudad de Cholula, que era aliada era de los mexicas, era la segunda ciudad más importante después de, de, de Tenochtitlán. Tenía unos 30.000 habitantes, una ciudad súper poblada. Y cuentan las crónicas, sobre todo de Bernal día del, del Castillo, que, que cuando reciben a Cortés, a su ejército, de Tlaxcaltecas, de, de Totonacas, de los soldados Cortés, de Cortés, en fin y era un ejército importante, las autoridades de Cholula les dan albergue, y a los días de estar allí, de estar acampados en, en la ciudad de Cholula, parece que planean tender una emboscada a Cortés y aniquilar a los españoles que están allí. Repito que esa ciudad era aliada de Moctezuma. Cuando Cortés detecta esta emboscada que se les puede hacer a, a, su, a sus hombres, ordena a, su, a, a sus soldados a atacar en el centro de la ciudad, y se produce lo que es la, la ya conocida como matanza de Cholula. El mismo Cortés reconoce que van a morir unos más de 5.000 hombres en aquella jornada. Yo digo que ese es uno de los puntos importantes de, de esos claroscuros que siempre se han achacado a Cortés, esta matanza en Cholula. Bueno, eh, luego hablaremos de ello. Cortés eh, va a permanecer en esta ciudad durante octubre y noviembre de 1519. Cuando Cortés abandona la ciudad, ordena incendiarla. Bueno, pues ya vamos dando pasos para el famoso encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma en Tenochtitlán. Realmente es el momento culminante de la aventura de Cortés, la llegada a esta ciudad, porque aquí ya se han producido una serie de, de acontecimientos, pero sobre todo, ya digo, la, 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 bueno, el descubrimiento de, de aquel lugar, ¿no?, aquel lugar de ensueño. Pues Cortés y su ejército de aliados llegan a las afueras de Tenochtitlán, en noviembre de 1519. Van a acampar al lado de la, de la laguna, la laguna de Texcoco. Repito que, que esta ciudad está rodeada de un lago salado, que la hacía prácticamente indisponible. Eh, solamente se puede acceder a ella mediante una serie de, de, bueno, de puentes sobre barcas. Debería ser aquello absolutamente espectacular. Y sigue negociando con Moctezuma para, para que le reciba de manera... Bueno, como Moctezuma le da largas, al final el corte lo que hace es pierde la paciencia y entra con todo su ejército en la ciudad. En la superioridad numérica de Cortés y sus aliados hace que, bueno, que los, los habitantes de, de Tenochtitlán no se resistan. Moctezuma, de hecho, se apresura a salir para bueno, para darle una bienvenida a Cortés. Y enseguida los españoles quedan prendados de la belleza del lugar. Es un lugar que debe de ser absolutamente increíble. De hecho, Bernal Díaz del Castillo lo, bueno, describe el lugar como un sueño. Es difícil hacerse una idea de lo que los de, bueno, de lo que esta gente percibía ¿no? al ver a ver aquellas, aquella civilización ¿no? y aquella ciudad tan imponente. Hay, solamente hay una, hay una descripción que hace más tarde eh, Cortés a Carlos I en la, sus cartas, le manda cartas de relación, las cartas de bueno en la que le informaba sobre la situación de, de, de los avances, de las exploraciones y de los descubrimientos en, en Centroamérica. Voy a leeros la, la descripción que hace Hernán Cortés de la ciudad. Creo que es importante, porque es una descripción textual y es lo que este hombre vio y es lo que le traslada a su rey, a Carlos I, le digo en estas cartas que le envía para, para ponerle al tanto de lo que está sucediendo. Y dice así. La gran ciudad de Tenochtitlán está construida en medio de este lago salado y hay dos leguas de, del corazón de la ciudad a cualquier punto de tierra firme. Cuatro calzadas conducen a ella, todas hechas a mano y algunas de 12 pies de ancho. La ciudad misma es tan grande como Sevilla o Córdoba. Las calles principales son muy anchas y rectas, están apisonadas, pero unas cuantas y por lo menos la mitad de las vías públicas más pequeñas son canales por los cuales van en sus canoas. Más aún, incluso las calles principales tienen aberturas a distancias regulares para que el agua pueda pasar libremente de una a otra. Y sobre estas aberturas, que son muy anchas, cruzan grandes puentes de enormes vigas, muy firmemente puestos, tan firmes que sobre muchos de ellos pueden pasar 10 hombres a caballo a la vez. La ciudad tiene muchas plazas abiertas... ...en las que se reúnen continuamente los mercados... ...y se hace el negocio general de comprar y vender productos. Una plaza en particular es el doble de tamaño de la de Salamanca... ...y está completamente rodeada de arcadas... ...donde diariamente hay más de 60.000 personas comprando y vendiendo. Toda la clase de mercancías, como puedan encontrarse en la Tierra... ...están en venta aquí... ...sean de alimentos y vituallas... ...o de adornos de oro y plata... ...o plomo, latón, cobre o jalata, ...piedras preciosas, huesos, conchas, caracoles y plumas... ...la piedra caliza para construir se vende igualmente allí... Piedra tosca y pulida, ladrillo cocido y sin cocer, madera de todas clases en toda etapa de preparación. Hay una calle de vendedores de hierbas donde hay toda suerte de raíces y plantas medicinales que se encuentran en la tierra. Hay casas como boticas donde venden medicinas hechas de estas hierbas para beber y para usar como ungüentes y bálsamos. Hay barberías donde puede hacerse cortar y lavar el cabello. Hay otras tiendas donde se pueden adquirir alimentos y bebidas. Por último, para evitar prolijidad en decir todas las maravillas de esta ciudad, diré simplemente que la manera de vivir entre la gente es muy semejante a la de España, y considerando que esta es una nación bárbara, apartada del conocimiento del verdadero Dios o de la comunicación con las naciones iluminadas, uno bien puede maravillarse del orden y buen gobierno que donde quiera se mantiene. El servicio de Moctezuma y esas cosas que despiertan la admiración por su grandeza y estado, tomaría tanto de escribirlas que le aseguro, majestad, que no sé dónde empezar con esperanza alguna de terminar. Pues como ya he dicho, ¿qué podría ser más asombroso que el que un monarca bárbaro como él tenga reproducciones hechas de oro, plata, piedras preciosas y plumas de todas las clases de todas las cosas que haya en su tierra y tan perfectamente reproducidas que no hay platero u artesano del oro en el mundo que pudiera mejorarlas? Ni se puede entender qué instrumento podrían haber usado para dar forma a las joyas. Y del trabajo de las plumas, su igual no ha de verse, ya sea en cera o en bordado. Tan maravillosamente delicado es. Impresionante descripción de Cortés de Tenochtitlán. Impresionante. Hace una idea de, de, primero de cómo era aquello y del impacto que causan los españoles con qué se han encontrado. Pues por fin, bueno, ya se encuentran eh, Moctezuma y Cortés, tienen el primer encuentro, hablamos del 8 de noviembre de 1519, y hace de intérprete entre ellos Doña Marina, la llamada Malinche. Moctezuma hospedó a los españoles dentro de la ciudad y dentro del palacio de su padre, y ahí sí que los españoles pueden admirar en toda su plenitud la grandiosidad de donde están ubicados. Así que durante estos días pues los españoles hacen, realmente hacen turismo. Visitan palacios, visitan los templos de la ciudad. Hay que imaginarse esto. Hay, yo creo que no hay película que pueda igualarse a una, a una aventura semejante. Por lo menos yo no, no me lo imagino, ¿no? Y en estas, bueno, lógicamente los españoles dicen, bueno, han visto mucho templo, mucho, mucho ídolo, mucho dios local, pero ellos quieren tener su capilla. Es decir, hay, hay que imaginarse la necesidad de esto que puedan tener estos hombres. Así que piden permiso a Moctezuma y van a levantar una capilla dentro de este palacio donde están alojados. Están buscando la, bueno, dónde colocar la capilla cuando uno de los soldados nota que hay una pared hueca, estaba tapiada, una vez tapiada tiran la pared abajo y encuentran un gran tesoro que guardaba allí Moctezuma en el palacio del padre, del cual toman nota evidentemente y Cortés ordena otra vez tapiar aquella pared que han, que han tirado y dejar el tesoro a resguardo dentro, dentro de su ubicación natural pasan los días y bueno y empiezan a, a crecer las inquietudes entre los hombres de Cortés porque nota bueno porque la población allí les, bueno, les acerta de una manera relativa pero empiezan a temer que, que bueno que puedan ser atacados puedan ser asesinados porque evidentemente y como todos os podéis imaginar eran personas extrañas que han llegado allí por la fuerza se les ha dado cobijo en la ciudad pero pero bueno por una manera más o menos, más bien forzada Empieza a barajarse esta posibilidad y va a producirse una batalla entre mexicas y totonacas cerca de la costa había dejado Hernán Cortés una serie de hombres allí con los Totonacas, es decir, había hombres de confianza con ellos. Y después de esta batalla mueren varios españoles. Los mexicas han atacado a los, a los Totonacas. Muere un tal Juan Escalante, que era un alguacil mayor. Ponen siete soldados españoles más. Y otro soldado llamado Argüello es hecho prisionero. Y al morir no se les ocurre otra cosa a los mexicas que mandar su cabeza a Tenochtitlán. Esto, bueno, cuando Cortés es eh, avisado de esto, de este, de este suceso, automáticamente toma como reina a Moctezuma Montezuma no le queda importancia al hecho, a su gente de confianza, a su guardia, le dice bueno que no pasa nada, que, que está allí por, por voluntad en el Palacio de los Españoles. Y, de hecho, bueno todas las recepciones, toda la labor la administrativa de Montezuma la sigue haciendo en el Palacio de los Españoles, Bueno, aunque realmente está como rehen. Aquí, con el, en este momento, está Cortés con Moctezuma, parece, que, parece que consigue de Montezuma que se declare vasallo de Carlos I de España. Y es entonces cuando bueno este, los, los sacerdotes de Moctezuma y esa nobleza más cercana, se dan cuenta de lo que está de Mostezuma y quieren empezar a planificar la liberación de, de Moctezuma y la rebelión general contra los españoles. En este ambiente tenso, muy tenso, que ya estamos en un ambiente de, de, de tenso que han cogido como reina Montezuma, va a llegar una, una noticia. Le llega a Cortés una noticia que le dice que ha, ha desembarcado una fuerza en la costa que ha llegado desde Cuba, eh, enviada por el, bueno, el gobernador Diego Velázquez al mando de Pánfilo de Narváez, otro personaje importante en la, en la, en la historia de la, del descubrimiento de América. Cortés cree que esta, esta fuerza viene, viene en su ayuda entonces si ya se da cuenta de que estos hombres que vienen eh, desde Cuba vienen para ajustar las cuentas. Es decir, ya se ha corrido la voz de que Cortés está fundando poblaciones, de que está haciendo, está, está levantando tierras en nombre del rey y desobedeciendo a, la, a Diego Velázquez. Es decir, ya empieza la, esta pugna personal entre Diego Velázquez y, y Cortés de manera clara. Lo que hace Cortés es sale de Tenochtitlán en busca de, de Panfilo de Narváez pensando que puede ser un refuerzo y deja a Pedro de Alvarado al cuidado de Tenochtitlán. Cuando Cortés va llegando acercándose a la costa, sabe que Narváez ya no viene en son de paz, sino viene a pedirle cuentas y a, y a, y a pedirle responsabilidades por la situación. Y se, hay un choque entre la fuerza de Cortés y las fuerzas de Narváez. Cortés sale vencedor de este choque bélico y Pánfilo de Narváez es hecho prisionero. Tal es lo que cuentan los soldados de Cortés, a los soldados de Narváez, de, lo que, de dónde están, de lo, que, se, de lo que, bueno, que de ahí se puede sacar en claro que el grueso de las tropas de Panfilo en Narváez cambia de bando y se unen a las tropas de Cortés. Hablan de oro, de, bueno, de bellas nativas... En fin, el grueso de, de, esta, de esta fuerza se une a Cortés, que va a disponer de 18 navíos y ya un ejército bastante considerable. Pero aquí viene el problema. ¿Qué había pasado en Tenochtitlán cuando quedó ahí Pedro Alvarado mmm, solo, como responsable de la situación? Pues evidentemente, Moctezuma sabía que venía un ejército español a, a pedirle cuentas a Cortés. Los nobles eh, mexicas sabían que el ejército había quedado, más, había quedado debilitado. La fuerza española era, era mínima en lo que había quedado en la ciudad. Y Alvarado se da cuenta que pueden verse en una emboscada inminente. Ya el recelo es absoluto de, de Alvarado. Alvarado, que evidentemente no tenía esa, ese don de gentes y esa sutileza o esa inteligencia de Cortés. No se entiende con Moctezuma. El caso es que se realiza una, una celebración de una fiesta anual de la ciudad de, de Tenochtitlán y Alvarado interpreta que esa fiesta puede acabar bueno, en, una, en un ataque a los españoles, en el palacio donde estaban, y, bueno, y acabar con, con sus vidas, de acabar masacrados. Y sin vacilar, Alvarado, en el momento están reunidos la, la mayor parte de nobles y sus familiares en esta fiesta religiosa que estaban celebrando, sin vacilar, ordena a atacar a estas a estas personas y asesina a, a unos 400 nobles y familiares que estaban en esta, en esta fiesta. Claro, los mexicas, eh, bueno, la indignación es absoluta, y ya quedan absolutamente cercados los españoles en el palacio. Ya están cercados realmente, se les priva de agua, se les priva de comida, y el 25 de junio llega Cortés de su, bueno, de su encuentro con Pánfilo de Narváez, de las tropas de Pánfilo de Narváez, y llega a la ciudad. Una ciudad que está en silencio, una ciudad que está en una calma amenazante. Cortés y una, tiene una fuerza importante, evidentemente, entra a la ciudad y se dirige hacia el palacio donde están cercados los hombres de Pedro Alvarado, que le cuenta lo sucedido. Cortés se entrevista con Moctezuma e intenta calmar los ánimos. Los ánimos más exaltados eh, están... bueno eh, Hay un líder que ya despunta entre los mexicas, que el conocido cua, eh, Cuatemoc bueno, pues Cuauhtémoc ya ha tomado la decisión de acabar con los españoles y un poco, hacer un poco la, un mando paralelo, una, un poder paralelo a Moctezuma. La situación es absolutamente límite, hay que intentar imaginarse el asunto. Mo, eh, Moctezuma intenta cambiar los ánimos. De hecho, una, en un momento dado sale a la, una terraza del palacio para hablar a la, a la gente que se reúne pues, pidiendo explicaciones de, lo, de qué está pasando con los españoles. Adiós, y esta, la, la turba, la, 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 la gente del pueblo. ...parece que le lanza piedras, lanzas, flechas... ...es decir, bueno, se toma como un traidor... ...y Moctezuma muere el 29 de junio de 1520. Si sí, la situación con Moctezuma era complicada ya de por sí... Era una, ...y, perdón, contaban con que él aplacara a, a, a sus gentes... ...como líder indiscutible... ...pues ya os podéis imaginar... Que, que lo que sucede... ...Montezuma es asesinado... ...por su propia gente... ...es decir, la situación de eh, Cortés y su gente... ...era absolutamente límite... ...absolutamente límite... ...cercados en, en el centro de la ciudad... ...con miles de guerreros rodeándoles... ...y con ganas de venganza... Y ...con ganas evidentemente de, de sangre y sacrificio... ...porque no hay que pensar en otra cosa... fueron ...automáticamente fueron privados... ...como antes decíamos, de, de, de agua... Eh, ...empezaban a, a faltarle eh, comida... Y la única solución era intentar salir, retirarse de la ciudad. ¿Cómo se podía hacer aquello? El 30 de julio Hernán Cortés decide hacer una salida y romper el cerco para intentar huir. Va a ordenar cargar el oro y sobre todo el quinto real, es decir, ese oro que le pertenecía al rey de, 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 por ley. Todos los hombres cargaron su oro que llevaban evidentemente como bueno, pues que les podía evidentemente resolver la vida. Se estima en unos 700.000 pesos de oro lo que los españoles intentaron sacar de Tenochtitlan en ese momento pues una noche una noche lluviosa más de mil españoles intentan abandonar Tenochtitlán acompañados también de Tlaxcaltecas que recordemos les habían ayudado a, a entrar en la ciudad su idea era llegar de la manera más silenciosa posible a, bueno, a, la, a la zona de tierra firme para buscar apoyo de sus aliados entre la escala. Como digo, intenta salir en silencio y cruzando la laguna por esos puentes de canoas que antes comentábamos que unían esta, esta pequeña Venecia, por decirlo así, con, con la tierra firme. Aprovechan la oscuridad, aprovechan la lluvia, cuidaron mucho de que los caballeros no, no, no relincharan, es decir, como digo, esto supera a, a, a la incertidumbre y a la tensión de cualquier película de acción. Pues parece ser que una anciana que iba a llenar un, un cántaro de agua los ve, da la boda alarma y son descubiertos enseguida comienzan a sonar tambores, llamando a la movilización de los guerreros eh, mexicas, y en muy poquitos minutos, miles de guerreros mexicas sedientos de venganza, atacan la retaguardia de los españoles, que está saliendo acabando de salir de la ciudad, era un frente muy estrecho, porque estos puentes o de barcas que, abandonaban, que hacían abandonar la ciudad empiezan a atacarles por la retaguardia, y automáticamente la laguna se llena de cientos de canoas con guerreros que le lanzan flechas y lanzas a los españoles, digo, con muy poca Quita posibilidad de defensa porque ya digo estaban sobre unas bases muy estrechas y una calzada realmente que era indefendible. Eran un blanco fácil estos soldados, a eh, mí encima cargados de oro. Muchos murieron ahogados al caer al agua por el, por el peso de lo que llevaban, de las de, bueno, de todas estas riquezas que, que acumularon. Y sobre todo, vamos a ser realistas. Realmente mueren porque no saben nadar. Es decir, este, un poco esta, esta leyenda, ¿no? Los españoles cayeron y se ahogaron con el oro y tal. Bueno, sí puede ser que alguno lo llevara y por no soltarlo se fuera para, a pique, pero realmente lo fundamental es que no saben nadar. Esto es muy muy común en, en naufragios, en las aventuras los españoles, a lo largo de toda esta aventura de, de descubrimientos de, de, y exploraciones. El no saber nadar pues ha, ha causado muchísimos, muchísimas bajas. Hay que decir que parece que los soldados que se unen a Cortés, de Pánfilo, los de Pánfilo de Narváez, iban más cargados de oro porque todos los pilló de más sorpresas, tuvieron menos días para hacerse la idea de, lo que, de dónde estaban. Y parece que estos hombres sí que iban cargados de oro hasta arriba. Bueno, pues aquello fue la predicción de muchos. Y para completar el desastre de los españoles saliendo de, de la ciudad, los indígenas, evidentemente, los mexicas, cortan los. destruyen los puentes, que eran, eran puentes sobre canoas, cortan todas las, las uniones de los puentes con las canoas. Haciendo imposible la huida. Cuenta las crónicas que era una noche lluviosa, como te comentaba, y que la sangre se mezclaba con el agua. En el fondo de aquella laguna quedaron cerca de mil españoles y otros tantos Trascaltecas, y además, con ellos, el 90% del tesoro saqueado a Moctezuma. También se dice que lograron salvarse los soldados que prefirieron deshacerse del oro y de las armaduras, pero esto puede ser parte de una leyenda. Como antes comentamos, eh, de noche, con lluvia, en un camino tan estrecho, con guerreros por la retaguardia, con cientos de canoas a ambos lados. Es decir, los que pudieron sobrevivir lo hicieron fundamentalmente porque iban en vanguardia y lograron salir, o por un auténtico milagro. De hecho, Alvarado Alvarado fue salvado por uno de sus hombres, que lo subió a la grupa de su caballo, y que luego declaró que Alvarado solo llevaba una, una armadura de algodón de confección de los mexicas y su espada, simplemente. No llevaba más. Es decir, la gente que no llevaba peso, la gente que iba ligera, fueron los que de alguna manera pudieron también salir de, aquel, de aquella matanza. Los soldados capturados, evidentemente, pues fueron sacrificados en ceremonias celebradas durante los días siguientes. Fue la noche del 1 de julio de 1520, y pasó a la historia como la noche triste. Bueno, pues los supervivientes de esta de esta noche triste tenían como objetivo llegar a Tlaxcala con sus aliados. Después de muchas penalidades llegaron hasta allí, pero esta vez ya no les dieron el apoyo incondicional, sino que les pidieron oro a cambio de esta alianza. Pero una alianza que continúa. Creo que este momento es importante porque los tlaxcaltecas, que realmente no dejan de ser indígenas de aquellos territorios, es decir, bueno, enemistados con los mexicas, pero realmente bueno, eran, eran nativos de allí, Podían haber acabado con los españoles de un plumazo, es decir, eran superiores, los españoles estaban aislados, es decir, habían tenido muchísimas bajas, han perdido caballos, cañones, armamento, pólvora, es decir, no tenían prácticamente más que sus espadas y, y estaban exhaustos, pero no fue así. Esto es muy importante. Durante el año que estuvieron los tlaxcaltecas libres de Moctezuma, habían tenido, se dan cuenta de lo que era aquello, habían tenido cierta prosperidad, cierta libertad ya no estaban oprimidos por los mexicas y entonces valoraban la ayuda de, los, de estos hombres barbudos y blancos. Así que en vez de acabar con los españoles, que hubiera sido lo más sencillo, les dieron cobijo, les aprovisionaron de nuevo, ya digo, esta vez a cambio de oro, pero siguieron bajo su tutela para continuar en la situación en la que estaban. Estas fuerzas que huyen de Tenochtitlan son perseguidos por los mexicas y el 7 de julio se produce la Batalla de Tumba en la que los españoles ya estaban reorganizados con los trascalas y plantaron batalla a los guerreros mexicas, logrando derrotarles, pero estuvieron muy cerquita de ser exterminados. Cortés está ya dentro de la escala, empieza a recuperar sus fuerzas y empieza a recibir refuerzos espontáneos que van llegando desde Cuba, es decir, mucha gente va cruzando de. ¿Saben lo que las noticias llegan de un lado a otro? Y bueno, y llegan Llegan gentes, llegan hombres que, que cruzan de, a veces de manera a escondidas desde Cuba para buscar a las fuerzas de Cortés y unirse a, a ellos en esta, en esta aventura que les llegaban con estos relatos, ¿no? Y, estás, y me imagino que va, tenía que ser aquello pues, para, es para, para intentar imaginárselo. Cortés sabía que los mexicas se iban a rendir y lo que hace es trasladar navíos desde la costa, pieza por pieza, hasta la laguna de Tenochtitlán, la laguna de Texcoco, para poner sitio a la ciudad de este de Cuauhtémoc, que era el líder mexica. ...tras la muerte de Moctezuma... ...los navíos fueron llevados... ...muy penosamente, como podéis imaginar... ...esto ya ocurrió en... en el paso de, de Panamá... ...de, de Nueva de Balboa... ...es decir, este, este paso de barcos despiezados... Eh, ...no es la primera vez que ocurre, ni va a ser la última... ...los navíos fueron reconstruidos en el lago que rodeaba la ciudad... ...y se va a iniciar un sitio que duró... ...75 días... ...la reconquista de Tenochtitlán comienza en septiembre de 1520... ...y va a durar casi un año... Cortés tardará meses en rodear de nuevo la laguna... ...para poder poner sitio a la ciudad... Y los defensores, mandados por Cuauhtémoc, van a ir cediendo poco a poco terreno hasta ser vencidos tras casi tres meses de asedio. Así que el 13 de agosto de 1521 cae la ciudad de Tenochtitlan y con ella cae una gran civilización. Cortés había recibido muchísimas acusaciones que habían llegado de él, de la corte, de, sobre todo desde de Diego Velázquez, desde Cuba, pero aún así el rey está al día de lo que está ocurriendo en, en México, en Nueva España, como ya se conocía, así que nombra a, go a Cortés gobernador y capitán general de Nueva España aunque recorta sus atribuciones designando diversos funcionarios reales que van un poco a controlar y a fiscalizar lo que va haciendo Cortés allí. Es decir, le nombra de todo, pero no se fía. Es un poco lo que hablamos siempre, esa pugna entre la, la corona y el, y, el, y el conquistador. ¿no? Muere su esposa Catalina en, novembre, en noviembre de 1522. Y aquí es cuando Cortés redacta sus famosas ordenanzas, en las que dicta normas de, para bueno, para las relaciones que hay que tener con los indios, cómo hay que defender el territorio, cómo hay que evangelizarlo, y cómo hay que fomentar la economía y bueno y cómo hacer próspera aquella tierra. En este momento, Cortés eh, le llega noticias de que hay unas, una zona, se llamada que en los españoles llamaban las Ibueras, que se corresponde con la actual Honduras, hacia el sur, y se ve llamado por ellas. Es decir, eh, va a crear una, una expedición en 1524 al mando de uno de sus hombres de, de confianza, el capitán Cristóbal de Olid, cinco navíos, un bergantín, a bordo de los cuales iban pues, unos 400 hombres, artillería, armas hay que decir que simultáneamente había partido una expedición a, por tierra de, al mando de Pedro de Alvarado para explorar Centroamérica bueno, aquí entraríamos en un, en un sinfín de, 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 de vicisitudes no podemos eh, bueno, ahora mismo perdernos en, en narrar esta aventura que, que supuso bueno, la, el descubrimiento de, esto, de estas zonas porque realmente nos, nos perderíamos pero nos vamos a ceñir mucho a las expediciones de Cortés las, a las que él eh, acudió personalmente y a las que ordenó porque ahora tenemos, aún queda mucho problema y tenemos que hablar con Iván Vélez de, de muchas cuestiones bueno, eh, Cortés se entera de que su lugarteniente, Cristóbal Doliz, había que había decidido viajar a las Hibueras, a, a, la, a, a Honduras, estaba allí y se había, se había rebelado contra Cortés. Así que Cortés viaja hacia las Hibueras, repito, Honduras. Y decide llevar con él a Cuauhtémoc, que le había cogido prisionero tras la caída de Tenochtitlán, a Cuauhtémoc y a otros nobles mexicas. Uno de los caciques de, que iban con ellos le dice a Cortés que tenga cuidado con Cuauhtémoc porque está preparando una, una rebelión, una suelo con otros jefes mexicas, para matarlo a él y a todos los españoles en el momento que pudieran. Cuauhtémoc se le encuentra culpable de intento de, 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 bueno, de sublevación, de rebelión y de intento de, de, de asesinato de, los, de, de Cortés y su gente, y se le sentencia a morir ahorcado. Así que Cuauhtémoc muere en este viaje en el que fue llevado digo, como, como prisionero, ¿no? en, esa, en esta expedición de Cortés, muere y muere con él pues el último rey mexica. Junto con él mueren también varios nobles que le acompañaban. El viaje de Cortés continúa y la expedición va a tener contacto con los mayas. Los mayas, eh, Centroamérica, y bueno, Cortés va a intentar convencerlos para que se conviertan al cristianismo. Ante el, bueno, el número de, de habitantes que hay en esa zona y las ciudades están protegidas, Cortés prefiere no llevar a cabo ninguna acción militar y, bueno, prefiere bueno, continuar el camino. O a sea, Uno de los de los jefes mayas, Cortés, le deja como regalo pues un, un caballo que estaba moribundo, un caballo que estaba herido, se lo deja allí, bien, bueno, pues muchos años después, en 1618, es decir, casi un siglo después, unos misioneros franciscanos encontraron en aquel mismo lugar a los descendientes mayas que estaban adorando a un caballo de madera. Fijaos qué historia, o sea, Cortés dejó ahí un caballo y qué supuso para aquella gente aquel animal, se lo dejó herido, estaba moribundo, es decir, eso para, pero para ellos era un regalo, era un animal poco menos que, que, que de fábula. Pues fijaos cómo un siglo después, unos franciscanos se encuentran en ese mismo sitio que quedó referenciado. ...a los mayas con un caballo de madera y al cual adoraban. Como siempre digo, esta es la historia realmente, ¿no? Esta es la historia. Aquí nos damos cuenta de que el impacto que supuso para los nativos... ...la, la llegada de los españoles y viceversa. Realmente, eh, yo pienso que estamos ahondando en el programa... ...aparte de hablar de Cortés, estamos andando un poquito en las, esas sensaciones, ¿no? Intentando meter en esas sensaciones de aquellas gentes. Bueno, pues eh, la expedición de Cortés continuó el camino eh, durante más de un mes... ...hasta lo que hoy es Guatemala. Es decir, como veis, ya, ya el proceso de, de, de descubrimientos pues lo vamos a ir un poco dejando al lado porque si no nos, nos, nos vamos a meter en demasiados datos. Y es bueno, Cortés escucha que esa zona es rica en, en oro, entonces se interesa mucho por la zona. Y Cortés lleva a centrar una expedición a lo que hoy es Nicaragua. Cuando llega llega noticias de la, una situación complicada en, en Tenochtitlan, así que Cortés decide regresar. Nosotros hablamos de que en Tenochtitlán había una situación complicada y que Cortés decide regresar. Imaginaos lo que estamos hablando. Es decir, o sea, es que no, no, había, no, no había ningún tipo de infraestructura ni o sea, una vuelta una vuelta atrás era volver otra vez pues selvas eh, me imagino humedades calores enfermedades eh, nativos que les atacaban fijaros lo que es lo que estamos hablando realmente es, es, es difícil es difícil de uno eh, hacerse una idea muy difícil. Pero bueno, el caso que Cortés decía regresar a a la capital a Tenochtitlan a ver qué ocurre allí una rebelión interna es decir algún desajuste de, de orden hay que decir que esta, en esta época Cortés es dado por muerto en este, cuando viaja a esta zona de Honduras es dado por muerto y de hecho es sustituido se dejaron de, no, de recibir noticias suyas y salió por muerto como otros muchos eh, hombres que se fueron por allí y aquí ocurre ya el bueno el descubrimiento de California se considera a Hernán Cortés el descubridor de la península de la baja California aunque no fue el primero que desembarcó allí, sí fue el, bueno la, la primera persona que lo avistó. Y siempre se pensó que esta península de California era una isla. El 15 de octubre de 1524, escribe Hernán Cortés al rey de España, bueno, de que está preparando una serie de barcos para explorar y someter nuevos reinos sobre la Mar del Sur, el Océano Pacífico, es decir, esa, ese mar, el Mar del Sur, el que descubrió Núñez de Balboa. Ese Mar del Sur, ¿no?, el que del que hablábamos en el programa de, del lago español. Bueno, pues esta, esta, este reconocimiento de esta, la costa oeste de lo que, de lo que es América hoy, pone, pues era otra idea que tiene Cortés en la cabeza, decimos, bueno, Cortés y muchos más, entonces había que ir por allí a ver qué encontraban. Cortés y, y otros exploradores lo que buscan, aparte de, bueno, de ese dominio territorial, de ganar terreno para, el, para su rey, incluso para ellos mismos, de ganancias de, de metales preciosos, de ganancias de, de títulos nobiliarios y, de, en fin, buscaban un paso entre el Pacífico y el Atlántico. Lo mismo que hizo Magallanes pocos años antes, al pasar por el Estrecho de Magallanes, bueno, pues se suponía que podía haber otro paso más al norte. ¿Y por qué no podía ser bueno, en la zona donde estaba la península de, de, de California? Repito que en el, hasta más tarde no sé, los españoles no supieron que era una península, pensaban que era una isla. Este mítico paso entre el Pacífico y el Atlántico al norte, que evidentemente no existe, ya tenía hasta un nombre, se llamaba el Estrecho de Añán. ...y de hecho era, era, era bueno, la búsqueda... ...el Este, este Chonanian fue, bueno, una de las quimeras, ¿no? ...que persiguieron muchos navegantes españoles y no españoles. Bueno, vamos a hablar ya del, del, del juicio al que fue sometido Cortés... ...porque en aquella época había un, lo que llamaba... ...juicio de residencia, era un, era un bueno, un, un procedimiento judicial... Que, ...que observaba el derecho castellano, el, el derecho castellano... ...y el derecho de indias, que consistía en que, cuando ...cuando un funcionario acababa el desempeño de sus funciones... ...en, una, en algún lugar... ...pues tenía que ser sometido a una revisión de lo que había hecho... ...de todas sus actuaciones realizadas eh, durante el desempeño de sus funciones... ...fíjate que, que oportuno es esto, ¿no? Bueno, pues este juicio que se va a hacer a Cortés, hablamos de 1526... ...no es ya generado por ese control automático a los funcionarios, que, que también... Sino porque ella tenía Cortés unos graves enfrentamientos pues, a todos los niveles. Es decir, primero con el, con el Gobernador de Cuba, pues desde la península parece que no convencía de lo que estaba haciendo, con el cabildo de, de la ciudad de México, eh, que bueno, que, que ya la antigua Tenochtitlan, ya es una ciudad eh, que poco a poco va cogiendo más tintes eh, casi españoles, previamente españoles. Bueno, pues ahí ya se empieza a gestar una, una administración que va avanzando con los años y que va a chocar con Cortés. Cortés, que era un hombre de una trayectoria autónoma, en otras palabras, que, que iba a su aire, y eso le pesaba mucho desde el comienzo de sus actividades. Pues todo se inicia el 4 de julio de 1526, cuando el Cabildo de México, la Ciudad de México, eh, designa un, de, un juez de residencia, es decir, un juez que tenía que preparar toda la documentación para realizar un juicio contra Hernán Cortés, y mientras esto sucedía, se le iba a quitar todo el poder, toda la responsabilidades de, de poder que tenía en la región. Así que en 1527 la corona española nombra como justicia mayor de la Nueva España al tesorero Alonso de Estrada, mientras se realiza el juicio de residencia Cortés. Un juicio en el que Cortés sale mal parado, es decir, la, la animadversión hacia Cortés era absolutamente declarada. Así que, bueno, pues este, que con estos conflictos que sufre Cortés en México, este juicio de residencia, Cortés es quitado de la circulación y va a propiciar la instauración de la Real Audiencia de México, que después sería el Virreinato de Nueva España. Así que Alonso de Estrada, que era el, el, ahora mismo la persona, la persona al mando de, de, de Nueva España, entre bueno, entre todo esta, esta, este problema de, de, de juicios y de dudas sobre Cortés, lo que hace es en, decir que envía a Cortés a España y calmar los ánimos. Así que Cortés va a realizar un viaje a España. Recapitulando, una de las claves del éxito de Dan Cortés en su lucha contra los mexicas fue el saberse respaldado directamente por Carlos I. Así que, bueno, para prevenirse las desconfianzas de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, pues mandó, como antes comentamos, metales preciosos, es decir, un puro de lo que estaba haciendo en sus avances por México. Y además le manda cartas detalladas de sus avances, que antes hemos leído un fragmento cuando narra, cuando relata lo que es la percepción que tiene de la ciudad de Tenochtitlán como antes también contábamos, mandó en su día dos, dos hombres de confianza para, bueno, para llevar presentes al rey, de, de, de enseñar lo que había allí y aunque Diego Velázquez, este, este que se nombró adelantado eh, adelantado era un título que se daba entonces a la gente que iba a América en la zona del Caribe, aunque el rey nombró adelantado a Diego Velázquez tenía informes muy favorables de Hernán Cortés y nunca le atacó frontalmente. todo lo contrario y además, por supuesto, Hernán Cortés estaba proporcionando tierras, oro y descubrimientos cuando Cortés regresa a España en 1529, tras ese juicio, para hablar con, en persona con el emperador... De hecho, se reúne con él y hablan y, de hecho, bueno, parece que se llevan bien y, y tienen sintonía. El prestigio de Cortés en ese momento era indiscutible. Pero en España había, había muchos detractores que le acusaban de saltarse las órdenes de Velázquez. Además, el juicio de residencia le dejó, le dejó tocado. En fin, toda esa serie de envidias cortesanas que parecen un tópico, pero eran reales. En esta situación, Cortés lo que hace es ir al Consejo de Indias... Va allí un poco a limpiar su, su nombre, a, bueno, a, a que se han restablecido su honor ¿no? por estos ataques que ha sufrido durante todo este tiempo y pide ser gobernador de Nueva España. Parece que Carlos I niega esta posibilidad, pero a cambio le concede el título de capitán general de todo el territorio conquistado. Y además le nombra marqués del Valle de Oaxaca. Un ten con ten, realmente, ¿no? Pero ya la relación de... O sea, la percepción que tiene Cortés de la justicia que está recibiendo con lo que él ha hecho a lo que está recibiendo ya empieza a ser a distar mucho de lo que él considera justo. Cortés y muchos otros eh, conquistadores, exploradores españoles. Ahora sí Carlos Carlos I sigue desoyendo las críticas hacia, hacia Cortés. Te digo, le nombra eh, este este marquesado y arregla una boda con una dama de, de bueno de, de la alta sociedad, que era Doña Juana de Zúñiga, como antes comentamos, le, le, le da el cargo de capitán general, aunque el gobierno de Nueva España va a quedar en manos de la Audiencia de México. El resultado de todo esto es que Cortés, pues pierde bastante ánimo. Esa es la, la, sensación que tenemos de la situación de Cortés durante su estancia en la península. Hay que decir que en España, la, la antes, creo que lo, está, lo hemos comentado, bueno, la empresa americana no tiene importancia hasta, hasta más tarde, es decir, no, no hay, no hay. no se ve la, la poten, potencial que tiene aquella, aquellas tierras, evidentemente no se sabe lo que es aquello. Es decir, se van reconociendo zonas, no sabe, son islas, son ismos, son es decir, se encuentra Tenochtitlán, se encuentra Honduras, se encuentra Guatemala, otro va para un lado, otro va para otro, uno, es, uno explora las costas de Norteamérica, otro va hacia el sur. Es decir, se cruza el, hacia el Pacífico, pero no se sabe realmente la, la magnitud de lo que se ha descubierto. Entonces no, no se da importancia vital a América, y esto también pesa a la hora de valorar bueno pues la, lo que estos hombres van, están haciendo, ¿no? estos cortés y, y, bueno, y, y sus coetáneos y, y compañeros de fatigas. El caso es que, bueno, sin obtener lo que él creía justo y realmente ofendido, Cortés regresa a Nueva España y regresa para administrar sus propiedades y su nuevo marquesado y, sus nuevos, bueno, y cumplir con sus obligaciones de capitán general. Ahí va a pasar 10 años y estos 10 años va a armar varias expediciones de, de, bueno, de, de, de investigación, sobre todo de la zona de California. Vamos a verlas muy brevemente, muy por encima, para seguir hablando ya digo que dentro de poco ya vamos a... Vamos a en la segunda parte del audio vamos a hablar con Iván Vélez, que nos va a hablar de Cortés y su influencia en la historia. Y ya digo, por eso vamos a, ir, vamos a ir más o menos de una manera rápida viendo estas expediciones que organiza Cortés. La primera expedición, 1532. 1532. Bueno, pues ahí, envió, ahí no fue él. Fue a, envió a su primo, Diego Hurtado de Mendoza, un marino explorador, que va a explorar las islas y litorales del, del Mar del Sur. Costeó las costas de lo que es Jalisco y Nayarit. Descubrió las Islas Marías. Y esta nave se pierde. Este Diego y su gente no se volvió a saber nunca más de ellos. En 1533 una, una segunda expedición. Dos barcos. Diego de Becerra y Hernando de Grijalva. Un segundo viaje de exploración al Mar del Sur. Se descubren las islas de, de Revilla Guijedo, Hay un motín en el barco de Diego de Becerra. Y el caso es que llegan hasta la, a lo que es hoy la ciudad de La Paz, en la Baja California del Sur. Creen que han llegado a una isla, les digo, la, toman la península de California como una isla. Ahí se encuentran con nativos, hay unos enfrentamientos, es decir, una serie de bajas, pero los, los supervivientes regresan. En 1534 hay una tercera expedición en la cual decide participar Cortés personalmente. No va a mandar a nadie, sino que va a ir él. Él quiere ver qué hay en el Mar del Sur y quiere ver personalmente cómo es aquella zona. Preparó un gran número de tropas a pie y a caballo para, bueno, para ir hacia el oeste y cuenta Bernal Díaz del Castillo que cuando la gente sabe que Cortés está organizando una expedición hacia estas tierras, se alistan pero sin dudarlo. Es decir, enseguida se le ofrece gente a servirle a alistarse soldados, caballeros, con sus mujeres. Reúnen un total de casi 400 personas que se alistan voluntarios a ir con él es una persona con un prestigio y un carisma realmente importante, si no, bueno, evidentemente debía ser así. Pasaron por el territorio del llamado Nueva Galicia y tomaron rumbo al noroeste. Así que en mayo de 1535 llegó una bahía que llamó Bahía de la Santa Cruz. Repito que es la, actualmente una zona de la Baja California lugar donde confirma la muerte de, de gente de la anterior expedición. Allí intenta fundar un, una colonia pero que va a fracasar. Hay una corta expedición Hernán cortés Sigue obsesionado con el Mar del Sur, la Oceanía Pacífico, porque todas sus expediciones realmente han acabado en fracaso, no, no, ha, no, ha logrado, no ha logrado descubrir nada eh, trascendente ni ha logrado bueno, crear una, una población eh, para colonizar aquellas tierras y manda al mando de esta expedición a Francisco Ulloa, hablamos de 1540. Partió la expedición del puerto de Acapulco, se adentraron en el Golfo de California y van a llegar al extremo norte del Golfo de California a la desembocadura del río Colorado. Es decir, llegaron prácticamente hasta el, a, a la zona donde pudieron detectar que aquello no era una isla, pero no lo advirtieron. Hay que pensar que se descubre que la Baja California es una península ya muy, muy avanzada del siglo XVII. Hasta entonces se piensa que es una isla. Fijaros, la lentitud... Coged, podéis coger... O sea, bueno, me imagino que todos más o menos sub sub ¿no? La Baja California. Podéis ver un mapa y ubicaros un poco en el asunto, ¿no? México y a la izquierda, pues una península que se, que sale ¿no? de, de lo que es los Estados Unidos, pues en la zona mexicana que es la baja California, bueno, pues esa zona se pensaba que era una isla. Y los españoles llegan, este este Ulloa llega hasta la desembocadura del río Colorado desembarcan y toman posesión de aquellas tierras le llaman la Mar Bermeja Bermeja por el vermello rojo porque el, el bueno el nombre que le dieron por la por el color rojizo de las aguas del río del río Colorado así que bueno regresan doblan el cabo San Lucas y ya se meten hacia el Océano Pacífico después de esta, de esta expedición este Ulloa estaba herido en abril de 1540 envía Cortés uno de los barcos para dar la información de bueno de lo que han encontrado de lo que han descubierto y él continuó este Ulloa continuó la exploración lo que ocurre es que nunca más se supo tampoco de Francisco de Ulloa y de sus gentes. Estamos hablando de que la expedición que se organizaba, pues, en gente que se perdía. O sea, es, es algo algo realmente, ya digo. Fijaros que estamos viendo todo muy, muy por encima. Pero si os fijáis, estamos narrando, digo, de una manera a lo mejor un poco lejana, toda esta pérdida de personas que, que se pierden, es decir, barcos que se pierden. Naufragan o los, desembarcan los, los nativos, dan cuenta de ellos. No sabemos qué puede ocurrir con esa gente, pero esto sucedió. Es decir, que era, era, fue muy lento, muy complicado y muy duro la, la, la colonización, el descubrimiento y la, el asentamiento de los españoles en América. Bueno, pues eh, el nombre de California, que hoy conocemos, es forma parte de este fracaso de Cortés a la hora de, de explorar esta zona. Hubo un enemigo de Cortés, de lo mucho que tenía, que como burla hacia, hacia Cortés hizo una alusión a una novela de caballería que estaba muy de moda por entonces, en la cual se denominaba en esta novela a una tierra legendaria, una tierra imaginaria, California. Bueno, pues esta California, eh, a Cortés más o menos le, le dijo bueno, que estaba buscando una tierra legendaria, una tierra desconocida, una tierra imposible, ¿no? entonces eh, para burlarse de Cortés, llamó a, esta, a estas tierras que Cortés estaba explorando, California. Bueno, pues de, este, de esta burla, de este chascarrillo que se hizo sobre Cortés y estas tierras, pues acabó con el nombre de California. Y actualmente se conoce como el, el nombre de California, a esta península de la Baja California, se conoce al Golfo de California, a lo que es un estado norteamericano de California, que es una gran extensión hacia el norte, y además el Golfo de California también es conocido como el Mar de Cortés. Repito, la importancia de Cortés tiene en cuanto al inicio de su, de su andadura en, en México y lo que hemos narrado al principio. Estas son expediciones ya como capitán general de Nueva España que fracasan, pero había que, que nombrarlas porque estamos hablando de la biografía de Cortés y no podemos saltarlas. Pues vamos a pasar a otro aspecto de su vida, un aspecto también que conviene saber, ya nos estamos acercando a la final de la vida de Cortés, que es una expedición que realiza Argel en África. Por pues sí, Cortés estuvo en África. ¿Qué os parece? Bueno, ya vamos, seguimos acabando ya esta primera parte del podcast, en la cual vamos a hablar de la biografía de Cortés. Ya estamos acabando. Antes de, de hablar con nuestro invitado, Iván Vélez, que vamos a tenerle dentro de pocos de minutos. Y vamos a hablar, como digo, de Argel, de la expedición Argel, Argel en 1541. Bueno, pues en 1540 vuelve Cortés a, a la península para resolver interminables pleitos que tiene que solucionar. Cortés llega a la península y decide acompañar a, al emperador, a Carlos I... En una cruzada, en una mmm, expedición de castigo contra Argel, que era una ciudad eh, de norte de África, que es una ciudad de norte de África, en, el que en aquel momento tenía un, era un foco de piratas berberiscos, que como ya hemos hablado en muchos audios, ya bueno ya, ya os, va sonando, os va sonando todo ese tema. El caso es que Cortés, una vez que está en la península, pues bueno, pues bueno, que acompaña al emperador en esta empresa, repito que Argel es una importante base naval de, de donde los piratas realizaban ataques contra los barcos que cruzaban el Mediterráneo de Italia hacia la península, bueno, pues trasladando riquezas y... En fin, en las posiciones italianas de Carlos I. Así que al frente de 65 galeras y 450 navíos, 24.000 soldados se disponen a atacar a Argel. Bueno, pues en esta expedición va Hernán Cortés, te digo, con la idea de acabar con este núcleo berberisco. Cortés tenía en este momento 56 años. Creo que 56 años para esta época, que estamos, estamos hablando de mitad del siglo XVI, es una edad... ...avanzadísima... ...y además eh, iba acompañado por dos de sus hijos... ...por Martín y por Luis... ...que por otro habían costeado su propio barco... ...para ir allí... La, la, sí, ...organiza el emperador la, la misión... ...pero los nobles, la gente con más posibilidades... ...se costean su barco y participan... ...en estas acciones... ...bueno esta flota que va a Argel... ...bueno... De, mm, ...tuvo problemas ya de tempestades a cruzar... El, ...aunque es el espacio era de corto de, 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 del Mediterráneo... ...tuvo algunos problemas de tempestades... Parece que lo hacen en otoño al cruce del Mediterráneo, con lo cual, bueno, las cosas se complican. Parece que Andrea Doria, el famoso marino, aconsejó que la expedición se, se dejara para más adelante, pero que Carlos I no es influenciable y dice que hay que ir a Argel y desembarcar allí. Así que se desembarca a unos pocos kilómetros de Argel, una ciudad defendida, bueno, ni os cuento, con, con, con turcos, con berberiscos, hablando de miles y miles de hombres defendiendo aquella ciudad. Encima, a la hora de desembarcar, el viento hace que los barcos eh, empiezan a fallar en las zonas de desembarco, se pierden 150 navíos, 20 galeras, un auténtico desastre. El caso con es que los soldados españoles, que eran de los tercios, al de hecho mandaba a estos tercios el duque, de, el duque de Alba, consiguen hacer una cabeza de playa con hacerse fuertes en la costa de Argel en espera de refuerzos. El emperador convoca un consejo de guerra donde la mayoría de los de los asesores de estos nobles, en los que estaba Cortés, dicen que hay que retirarse, de que ahí no hay opción ninguna de conquistar al Argel y que, bueno, que habrá que dejarla para mejor ocasión porque han llegado muy debilitados, pero algunos, como Hernán Cortés, dicen que son una deshonra y que de retirarse nada, y proponen alternativas. En concreto, Cortés lo que dice es que, que él se ofrece encabezar, a los 56 años de aquella época, con todo lo que este hombre llevaba encima, que él se ofrece encabezar un puñado de hombres para tomar por sorpresa a la ciudad dice Cortés que lo mejor es una vez que se ha desembarcado mejor intentar un ataque organizado que, que iniciar una retirada caótica de las tropas que están en, de las tropas que están en las playas. Bueno, su plan de, el plan de Cortés es desechado, pero tajantemente por el emperador, por Carlos I. pero Es que ni le escucha, es decir, o sea, Cortés ha perdido toda la influencia sobre el emperador. El hombre que le había dado un imperio a Carlos I realmente, pues estaba siendo ninguneado en este momento por su propio rey. Carlos I hizo oídos sordos a esta sugerencia y ordenó la retirada ese mismo día. Bueno, pues el repliegue fue tan desastroso que hubo que tirar al agua los caballos para que todos los soldados bueno, eh, tuvieran cabida en los, los pocos barcos que había disponibles y la flota española quedó dispersa durante muchos días de vuelta a la península. Llegaron muy dispersos y al propio emperador le costó llegar hasta la península así que, que las, las, pasó, las pasó moradas. Bueno, este es un, el tema de Argel. La dimensión de esto es cómo el Cortés, con esa edad, se, se involucra en estas, en estas acciones. no Es un poquito la, 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 la importancia de este hecho. Cortés queda ya agotado mmm, por esta acción última. Nunca realmente se llegó a recuperar de esta con lo que fue su última expedición. En el barco de Cortés, que iba a Argel, parece que llevaba gran parte de su fortuna. Y el barco náufrago. Así que encima se si, si arruinó. Y en los siguientes años, después de este, de este hecho, se quedó en Valladolid. Allí en Medolid parece que inició o retomó una actividad empresarial y allí bueno, pues siguió reclamando al emperador reconocimientos y demás que al final se quedaron en, en nada. A finales de 1545, Cortés, Hernán Cortés se traslada a Sevilla con la intención de volver a América, de volver a México. La idea probablemente de Cortés era acabar sus días allí. Pero muere el viernes 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, cuando probablemente... No lo sabemos, pero probablemente intenta volver a América, a su Nueva España por última vez. Recibió sepultura en el cercano monasterio de San Isidoro del Campo. Y aquí se inicia ya para acabar... Eh... Esta biografía de Cortés, y irnos con, con Iván Vélez, un poco os narro un poco las, las vicisitudes muy por encima de sus de sus restos. Hay que decir que, como decimos, muere en 1547, se le entierra en San Isidoro del Campo, en Sevilla, y en 1566, por decisión de su familia, sus restos mortales son trasladados a Nueva España. Y van a ser sepultados junto con su madre y una de sus hijas en el templo de San Francisco de Escoco, muy cerca de la Ciudad de México. Sus restos van a estar allí hasta 1629. Bueno, pues en este año, en 1629, cuando muere Pedro Cortés, que es el último descendiente de la niña masculina de Hernán Cortés, se decide que los restos de Cortés acompañan a los restos de su descendiente, de Pedro Cortés. Así que los restos de Cortés fueron inhumados cerca de los restos de Pedro Cortés. Y llegamos a 1794. Las autoridades del Virreinato de Nueva España vuelven a sumar los restos de Cortés con el fin de cumplir, porque se descubre que en un testamento de Cortés se había dicho que quería ser sepultado en el Hospital de Jesús, en México, en la Ciudad de México, así que sus restos son trasladados. Quedan allí hasta 1823, la independencia de México que se ha producido hace un par de años, y cuando se inician, bueno, pues unos actos para honrar a los insurgentes muertos durante esta guerra de independencia, bueno, pues un movimiento fuerte nacionalista en México surge en la Ciudad de México, hasta el punto de que quieren asaltar el templo para sacar ahí los restos de, de Cortés. Bueno, pues estas cosas pasan. Afortunadamente hay un ministro mexicano, Lucas Alamán, muy importante en la historia de los restos de Cortés, y el capellán, de, el capellán mayor de esta de esta iglesia, por la noche entran a escondidas y sacan los restos de Cortés, junto con un busto que tenía allí y demás adornos, y esto, los, los, el busto y los adornos los envían a Italia para hacer creer a, los, a, los, a estos agitadores que los restos de Cortés habían salido del país. En realidad la urna de con los restos de Cortés la escondieron debajo de una tarima de la iglesia de Jesús Nazareno, la otra iglesia en la Ciudad de México, y durante 13 años estos restos estuvieron allí escondidos. En 1836, años después, ya calmados estos ánimos de exaltación nacionalista en México, bueno, pues extraen los restos de, de Cortés, son depositados en un nicho en la pared de, de ese templo y allí quedan perdidos durante 110 años. Afortunadamente, este ministro, Lucas Alamán, en algún momento informó a la embajada española del lugar donde había depositado los restos de Cortés. Bueno, pues esto, pero este, este dato quedó olvidado pues, en un legajo en algún archivo. El caso es que, en, ya hace muy poco, en 1946, historiadores del Colegio de México empezaron a investigar esto, encontraron esta información y decidieron buscar los restos de Cortés. Así que, en noviembre de 1946, estos historiadores encuentran el nicho que guardaba la urna de, con los restos de Cortés. ...y se hicieron algunos estudios para bueno, autentificar la procedencia de estos, de estos restos óseos... ...y se dejaron los restos de Cortés en el mismo lugar. Bueno, en este mismo año el presidente de México expidió un decreto... mediante el cual dejaba los restos de Cortés bajo, bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un año después se sacaron los restos de, de este lugar y se puso sobre el muro de la iglesia una placa de bronce... Con el escudo de armas de Cortés y un grabado bueno, con, una, con una inscripción. Bueno, actualmente, los restos de Cortés descansan en el lugar que él eligió en, su, en uno de sus testamentos para ser sepultado, es decir, en su México eh, querido realmente, ¿no? en, en la iglesia de Jesús de Nazareno, que es el templo que corresponde al Hospital de Jesús, el Hospital de Jesús donde, donde Jesús, Cortés pidió ser enterrado y un hospital que fue fundado por Cortés cuando fundó la moderna Ciudad de México. Bueno una iglesia que hoy está en realmente abandono, es decir, la, 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 el, donde está Cortés enterrado y sepultado es realmente bueno pues un lugar discreto, un lugar con poco cuidado, pero bueno, pero es, es lo que es lo que toca. Luego daremos unas pinceladas ya al finales, de consideraciones finales, como siempre en todos los programas, pero ahora ya nos vamos con nuestro invitado, con Iván Vélez. Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros a Iván Vélez, que hace dos años que estuvo con nosotros eh, hablando sobre la leyenda negra, un libro sobre la leyenda negra. Iván, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, por supuesto, vamos a presentar a Iván. Iván es, eh, Iván es un arquitecto, un conquense, que según reza aquí, como es en la reseña del libro eh, que tengo en la mano, eh, es un conquense que nació en el 72, o sea que te saco 10 años, un respeto a las canas. Bueno, pues ha escrito este libro que se llama El mito de Cortés le conoceréis del programa de La Leyenda Negra, que fue un audio bueno que tuvo mucha audiencia, muy interesante. Y ya digo, han pasado dos años, y aquí estamos otra vez, con Cortés. Un tema que es, digamos, colateral a La Leyenda Negra, evidentemente. Vamos a tocar temas que se tocaron en aquel audio, y vamos bueno pues a profundizar sobre este, este personaje tan interesante. ¿Por qué has llamado al libro El mito de Cortés? Pues eh, he llamado al libro
1: El mito de Cortés porque no es una biografía de Cortés. O sea, yo creo que no soy la persona indicada para hacer una biografía de Cortés, que por otra parte pues es un personaje que tiene muchísimas biografías. Yo en el libro he manejado una documentación que yo he supuesto suficiente para hacer lo que yo buscaba, pero claro, la, las obras que tratan en relación con Cortés son muchísimas. Yo le llamo el mito de Cortés porque de, en, en lo que me fijo, o sea, lo que intento no es, no es hacer una reconstruir todo, toda su vida, sino analizar... Eh, cómo fueron interpretados sus hechos, en vida, por supuesto, pero sobre todo cómo el personaje fue evolucionando, fue reinterpretado y cómo sobre él gravitan una serie de mitos, algunos relacionados eh, pues con, con el propio Imperio Español, pero que, 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 que tienen en su persona pues digamos, la estructura sobre la cual recaen. Entonces, yo he hecho dos partes, el libro tiene un, una estructura dividida en dos, una sería... Eh, ya digo, la evolución de la imagen y del tratamiento que se da a Cortés a lo largo de los siglos y luego he querido incorporar una segunda parte en la cual me fijo en lo que yo llamo mitos cortesianos pues si Cortés fue o no con toda la complejidad que ello conlleva claro, eh, confundido con Quetzalcoatl y si eso le sirvió o no eh, si Cortés era un hombre directamente cruel y sanguinario, uh -huh. si Cortés
0: era un fanático religioso, en fin, si claro. todos esos asuntos que por de que, todo eso que estás comentando vamos a hablar ahora. Ya digo que uh -huh. es una no es, como él dice, como Iván dice, no es una biografía, es un bueno es un, eh, un ensayo sobre Cortés y sobre su condición de, de, de hombre que trasciende a, su, a a su a su tiempo a, y ha sido una persona influyente, eh, ha sido un poco también ese, ese ese muñeco del pim-pam-pum, ¿no? que ha dado la leyenda negra por todos lados. Eso es. También esos, esos movimientos eh, hispanistas eh, eh, tan tan potentes también le han ensalzado probablemente eh, eh, más de lo que debiera como como persona individual. Y Pero de todo esto vamos a hablar ahora, con Iván, vamos, tenemos tiempo por delante. Después de la introducción biográfica que hemos hecho, pues toca analizar el personaje eh, de una manera profunda. El libro eh, tiene una, una portada en la que sale eh, una estatua de Cortés. Me imagino que la estatua que hay en Medellín, pues con, sí. una, con una mancha de pintura. Es decir, alguien, ¿no? Algún, algún cierrabares, ¿no? Le echó <risa> le echó pintura le hecho pintura a la, estatua, a la estatua de Cortés. Sí, es
1: es una, un atentado que sufrió la, la estatua. La, no es un montaje de Photoshop. Es una, una imagen real de, de cómo se cómo amaneció un día la estatua que hay en Medellín de Cortés. Y, manchó, y apareció manchada eh, con una pintura roja pues que, que remite a la sangre. pues Ahí Bien, ahí estaría claro. pre precisamente claro. ilustrada la condición de del mito del hombre sanguinario que abarcaría, como digo, involucraría a todo el imperio español porque la leyenda negra sí caracteriza a, bueno pues al desarrollo y desenvolvimiento de del imperio español y claro, al ser Cortés una de las figuras principales, el que abre digamos eh, el anahuac a los, a los al, al dominio español, pues apareció con esa pintada en, 19, en el año 2010. Y, sí. y, y bueno, pues sí, me parecía muy ilustrativa de cómo pues es un personaje que 500 años después sigue despertando filias y fobias.
0: Y lo has tomado como, como portada, me parece muy bien. Bueno, pues en, bueno, ya hemos hecho un poquito una pequeña introducción, hemos roto el hielo con Iván, aunque no hay ningún hielo que romper. Entonces, tiene que empezar a preguntar cositas, Iván, si te parece. Iván mm. y yo no hemos pactado su, absolutamente nada. Hemos, hemos quedado, vamos a hablar de, de Cortés, de su libro. Yo me lo he leído, evidentemente, lo, he, lo he, vamos, de hacia adelante, hacia atrás y hacia, atrás, hacia adelante para ver un poco, sacar lo que creo que os puede interesar. Es decir, yo me he puesto en el lugar del lector. Tampoco quiero destriparlo porque lo tenéis que comprar, evidentemente. Eh, el que quiera lo tiene para, ya digo, luego, luego lo haremos al final de cómo, cómo adquirirlo. Y, pero sí quiero, desde el punto de vista del lector, preguntarte una serie de cuestiones que me han ido surgiendo... Eh, bueno, más o menos eh, mmm, salpicadas, ¿no?, durante la lectura del libro. Por ejemplo, siempre me gusta saber, cuando alguien escribe un libro, de qué fuentes debes. ¿Eh? Es decir, yo sé que tú has estado en México, te relacionas con México, ¿No? además das, agradeces a mexicanos unas, sí. eh, en el libro antes de empezar a hablar del tema, eh, dime un poco en qué te has basado, en qué libros, en qué bibliografía y sobre todo, qué ayudas tenido ahí en México o sea, para bueno, saber pues qué, qué, qué fuerza o qué, qué, qué conocimientos tienes sobre el, sobre el tema.
1: Eso es, pues bueno, vamos a ver las fuentes que yo he manejado son las clásicas,
0: digamos, pues las cartas de relación,
1: la, la historia verdadera de de Nadia del Castillo la de Gómara eh, bueno, pues todas las posteriores cada siglo tiene la de Prescott del 19 Lucas Alamán por ejemplo, en el, en el asunto de lo mexicano o no mexicano Lucas Alamán es ya un mexicano ya claro. no es un nuevo hispano pues eh, Hugh Thomas eh, en fin, yo creo sí. que todos los clásicos luego Madariaga... José Luis Martínez, que tiene una biografía muy potente, en fin, yo creo que más o menos los, los
0: fundamentales. ¿Y en México has, has visitado algún sitio? ¿Has conocido a una persona que te haya orientado, sí, que, te haya, que te haya inspirado sí. alguna, alguna idea?
1: Bueno, en México te, yo tengo cierta relación con México a través de la Fundación Gustavo Bueno y allí pues tenemos eh, compañeros como Ismael Carballo, pues que... Eh, o Carla de Alba, los cito ahí como, como, con agradecimiento a ellos. Pues que cuando he tenido que, que asesorarme de alguna cosita, incluso bueno, me ha ayudado. Incluso yo reproduzco aquí un, unos murales muy interesantes que hay en la iglesia de Ozumba. Y simplemente, pues como hoy tenemos esta facilidad de, de internet, le, me puse en contacto con ellos y me, me, me mandaron incluso unas fotos de cómo está representado Cortés en ese atrio de uh -huh. esa capilla exterior para indios. Sea, es decir, que, que más o menos he tratado de, de, de equilibrarlo. También he tenido relación con Rodrigo Martínez el hijo de José Martínez, vía internet, por supuesto, y yo lo que he tratado es de hacer una cosa equilibrada, no, no se trata de una loa eh, sin ningún tipo de prudencia, cierto es que yo doy una imagen, me parece que mmm, despojada de la leyenda negra que recae sobre Cortés, pero no niego
0: pues que... O sea, lo que trato de hacer es contextualizarlo. Digamos. Vale, sí, es un poco lo que, lo que se pretende también en Memoria de un Tambor, es decir, meter claro, al personaje o sea, en la historia, simplemente. Intento...
1: Contrastar las fuentes y bueno sacar alguna conclusión y desde luego si se llama el mito de Cortés, yo al principio distingo utilizo la distinción perdón entre mitos luminosos y mitos oscuros y a mí me parece que frente a la oscuridad de las religiones zoomorfas con los sacrificios humanos, Cortés, con todo lo que implica, me parece un mito luminoso por cuanto civiliza en su acción en los efectos finales de su acción a esas sociedades.
0: Eh, Iván, yo ahora te voy a empezar a contar cosas que ya digo, como hemos dicho antes, que he sacado del libro. Para más te voy a demostrar que me lo he leído, amor, pero <risa> pues, pues, imagínate cómo me lo he leído. Veo que has tomado fuentes, eh, bueno, ya hemos visto que te has, te has documentado bien, es un tema que más llevas tiempo detrás de él. Cuando acabaste el libro de la leyenda negra ya me avisaste que estabas en, con la idea y ya tenías algún borrador sobre el asunto y han pasado dos años, es decir, que te lo has trabajado bien. Las fuentes, vamos a ver, las fuentes españolas, es decir, ¿qué fuentes españolas? Ya han dicho algunas así un poquito a pluma, eh, son las que yo tengo que montar, por ejemplo, Francisco Aguilar, Andrés Tapia, López de Gómara, Bernal, bueno, por supuesto, el libro de Bernal Díaz de Castillo, La historia sí. de la verdadera de la conquista de Nueva España, que tengo aquí un ejemplar que antes de empezar a grabar os lo he enseñado, lo tengo aquí en mi biblioteca particular, aquí en este estudio de, de Memoria de un Tambor, y nombras una serie de, de bi biografía o de, o de conocimientos que adquieres de fuentes indígenas.
1: Sí, he querido, eh, precisamente buscando el equilibrio, he querido citar dos o tres códices, de nombres en algún caso casi impronunciables, <risa> eh, o lienzos, que eran pues una serie de escritos que, 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 que seguían la tradición prehispánica, eh, mexica, que es la, uh -huh. el término correcto es mexica, más que azteca, por supuesto. Y entonces, bueno, pues yo me he dedicado a analizar un poquito el códice de la del aperreamiento donde aparece pues esa institución del aperreamiento de, 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 del uso de perros para, para castigar bueno y yo trato de exponer sobre la mesa qué hay ahí y sobre todo he utilizado uno que es muy importante que es el lienzo de Tlaxcala porque y esto yo supongo que saldrá luego a lo largo del programa, eh, la conquista de Tenochtitlan solamente fue posible, bueno y todas las previas Mediante, eh, tras la alianza de Cortés con los tlaxcaltecas, pueblo sometido por los mexicas. Entonces, el, el lienzo de Tlaxcala es interesante porque se ve como, en primer lugar, no hay una unidad indígena prehispánica y como los que ayudan a Cortés luego tratan de recibir pues eh, unos réditos de su acción presentándose como, prim como primeros en cristianizarse etcétera, etcétera por eso yo he tratado de eh, incorporar en la medida de lo posible porque es un tema pues que es más difícil de manejar por uh -huh. supuesto eh, documentación que como mínimo sigue las pautas de, rep de representación indígena, y por eso he querido eh, introducir dos o tres eh, códices
0: muy bien eh, vamos a ver, vamos a, ya hemos, ya hemos visto antes en, ya digo, en la primera parte del programa un poco la biografía, la, perdón, la biografía de Cortés, un poco su historia, sus avances, has hablado de los tlaxcaltecas, bueno, esa tribu que se encuentra Cortés eh, bueno, con lo que se alía, es decir, son, fundamental para la, para la conquista de, de aquella zona, esta gente de alguna manera rompe un poco, un poco eh, eh, esa, esa uniform uniformidad de pueblos que hay, que hay allí, ¿no? Un poquito es, la, es lo que yo me he dado cuenta en tu libro. En, ¿Quieres recalcar que no hay, una, no hay una unión ni una uniformidad absoluta de los indígenas en todo uno? Sí, eso es una cosa absolutamente clave, vamos a ver. Desde las
1: posiciones mmm, que podemos llamar indigenistas, se quiere presentar la América prehispánica como una especie de Arcadia feliz en la cual pues había diferentes comunidades más o menos en armonía. Yo creo que eso es una visión completamente falsa de, de lo que ocurría allí. Lo que ocurría brevemente es lo siguiente. El pueblo mexica un pueblo belicoso que ha, que ha llegado a Tenochtitlán, que lo ha conquistado hace tiempo, hace relativamente poco tiempo de ahí que se ponga en duda la legitimidad de su de su hegemonía uh -huh. eso es un pero vamos, utilizando categorías de la época, por supuesto, tiene sojuzgados a una serie de pueblos, eh, que son aquellos con los cuales va entrando en contacto eh, cortés, de modo pacífico o belicoso. Es decir, que los totonacas son los primeros que se encuentran, o los otomíes, y luego acaba encontrando que se con los Todos estos pueblos tenían dentro de sus estructuras pues infiltrados mexicas que se dedicaban a extraer tributos, a extraer tributos, no solamente materiales, sino también humanos, sacrificios humanos, y son los con los Trascaltecas con los cuales los mexicas habían entablado las llamadas guerras floridas, que eran unas guerras que, digamos, eh, por decirlo de algún modo así coloquial, eh, en los cuales lo, los Trascaltecas eran los, los sparring, digamos, de los mexicas, eran, eran con quienes se entrenaban, y por supuesto el tributo que había de, de esclavos, el tributo de sangre. Tenían prohibido el uso de la sal, con lo cual pues una persona puede imaginarse que sin, ese, sin esa sustancia tan esencial para la conservación de los alimentos es muy complicado. Eh, el algodón tampoco, no, sé, no no recuerdo si estaba completamente prohibido, pero desde luego no parece que fuera tan accesible. Es decir, en un pueblo que estaba sometido. O sea, Había un rencor que, que en algunos casos explica las acciones posteriores. Es decir, que las acciones que si se las atribuyen a Cortés en algunos casos, eh, en los casos de mayor violencia... Algunos tratadistas eh, dicen que, que, que el culpable son los tlaxcaltecas, que en la estela de Cortés hacen desmanes. Pero eh, bueno, son, eh. es la fuerza bélica con la que cuenta
0: Cortés. Es fundamental entender es decir, Cortés va allí con unos centenares de hombres claro. y, y sin una ayuda de una, de una población indígena nativa. Es que absolutamente imposible. Simplemente porque, además, nombras en el libro, una, eh, ya más adelante, que hay, un, hay uno de los historiadores que, que hace referencia, no, requiero, no recuerdo quién, hace referencia a que las armas españolas no son tan potentes evidentemente contra la masa contra la masa humana es decir que, que hubiera sido imposible que cortés vamos un arcabuz es una, es una, arma, una arma rudimentaria claro. es decir y aunque aunque las, la, las espadas las armaduras los caballos de varios centenares de hombres no hubieran podido contra, contra esa masa de miles de, 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 bueno, de, de arqueros de, bueno, de la masa humana realmente claro, hubiera claro. sido
1: absurdo claro vamos a ver yo diría que la, la hegemonía de Cortés está más en la estrategia que en las armas que llevaba porque son armas evidentemente eh, pues lentas una, un, un contingente de soldados pequeñito entonces, eh, la estrategia yo creo que juega un papel enorme y se ve, por ejemplo, como caso ilustrativo, que yo ahí lo pongo en uno de los capítulos dedicado a comparar a, a, a Cortés con Alejandro, cómo el enotumba se da cuenta que tiene que ir a por el estandarte digamos, hacia la cabeza para descabezado el ejército mexica caiga como un castillo de naipes. Eh, eh, pues aparte de estas cuestiones relacionadas con, la, con las armas y la estrategia, hay un asunto fundamental, la intendencia. Los, los soldados tienen que comer, no hay más que a, a, a acordarse del frente ruso que históricamente mata a, al oponente por la, hambre, por frío. Que, que
0: hubieran pintado 500 o 600 soldados españoles en medio en medio de la selva. No hubieran podido hacer no nada. Podido hacer nada, no nada podido hacer absolutamente nada. creo que ahí la clave es eso, las alianzas es la clave. Y en cuanto, en cuanto a bueno a esta esta idea que tenemos de estos indígenas subyugados y tal, todos a, de, a bloque, hay que decir que, esto, que estos eh, tlaxcaltecas, eh, mandaron embajadas a la península de Carlos de Carlos I o sea, es decir, nombraron mandaron embajadores uh -huh. eh, para hablar, hablar en, la, en, en la corona se denominó a Tlaxcala como el leal ciudad de Tlaxcala, Eso tuvo su es. escudo de armas es. y además se les tomó como cristianos conquistadores más es decir eran uno más o eran un grupo más dentro de aquella de aquella bueno de aquella de aquella intento ¿no? de, de de avanzar de conquistar es decir mmm, fueron imprescindibles y yo creo, Iván, que, que, que esa alianza con un pueblo indígena anula esa visión general de de, de, bueno, de, de anulación del indígena por sistema, ¿no? Es un poquito lo que podemos llegar a, a concluir, sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso está clarísimo y, y
1: es muy pertinente que digas tú lo de la, lo del escudo de armas porque ellos han seguido, una vez que baja la marea belicosa, una vez que ya se pacifica la, la Nahuac, como, como era llamada la, ese territorio, pues ellos exigen, como primeros cristianos, de primeros naturales cristianos pues exigen los privilegios que tenían toda ciudad, o sea, escudo de armas y luego posteriormente tengo que decir también que la Ciudad de México enseguida buscó también tener maceros como tenían la, como tenían las ciudades castellanas, es decir, que querían la homologación institucional con la península y ellos
0: aprenden de lo que están viendo es decir quieren imitar, y quieren, claro, y quieren ponerse a la altura eso, es, un, eso es una cosa obvia absolutamente Claro, entonces Iván, se me ocurre, un poco para derribar ese, ese mito negro legendario ¿no? del que hablábamos en aquel famoso programa de La Leyenda Negra, a Cortés, eh, después de, de bueno, los hechos que iremos comentando, se le juzga. Sí, se le juzga. Se le juzga por todos estos hechos. Aquí ya empieza a entrar un personaje sobre el que te quería preguntar un poco más en concreto, que es eh, Bartolomé de las Casas. Quiero un poco que me les dieron aunque ya hablamos del programa de la, de la Leyenda Negra. O sea, ¿Qué tiene que ver eh, Fray Bartolomé de las Casas en el juicio a Cortés? Vamos a ver, todos o sea, los
1: conquistadores o, las, o los españoles la, las figuras más sobresalientes por supuesto eran sometidos a un juicio de residencia que bueno, pues trataba de fiscalizar y juzgar sus actos hay que tener en cuenta pues que en la conquista el quinto, la quinta parte de las ganancias tenía que ser para el rey, es el llamado quinto real, entonces pues había. podía asistir a suspicacia de que alguien se quedara con dinero que no era suyo. Y luego, pues, por supuesto, ser juzgados por pues, si se han hecho crímenes o no se han hecho, cómo ha tratado a los otros españoles, en fin, tenían un juicio al que responder. Y el juicio de Cortés Cortés tuvo muchos litigios, porque él, pues, entre otras cosas, lo que quería era eh, pues intentar. Eh, conservar todo lo que pudo ganar eso es una cosa evidente no él fue llamado fue nombrado marqués del valle de Oaxaca entonces pues bueno él quería que, que todo lo que se le otorgó pues conservarlo y poderlo mantener en cuanto a Bartolomé las Casas Bartolomé las Casas figura que nutre de la leyenda negra pues a, a pleno pulmón claro Fred eh, Bartolomé las Casas es uno de los que está en la controversia con Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda, además, hay que decir, y esto es interesantísimo, que el material, digamos, con el que él eh, confecciona su derecho, de, su, su derecho de gentes, que es lo que, que es lo que él pone en marcha, una especie de derechos humanos de la época, eh, pues lo elabora con el material que le proporciona el propio Cortés, en Valladolid, cuando, cuando, cuando uno de los viajes que viene a España, Cortés, eh, entran en contacto. Y Entonces, claro, si, si la controversia es de Valladolid, así llamada, además, se establece entre entre Sepúlveda y Las Casas, es evidente que el ataque a Sepúlveda lleva implícito el ataque a Cortés. Y bueno, pues se pinta a Cortés con los tintes más eh, negros y sanguinarios, hasta el punto pues de que casi se le ve como un tipo que disfruta haciendo el mal. Eso es, digamos,
0: a grande razón. Estás rato. hablando de, de la controversia. De un, de, de, hay una hay una, eh, un encuentro de, de, de posiciones uh -huh. que lo que hablan o intentan dirimir es si se está haciendo bien... La, la, el, el proceso de colonización, de, de descubrimiento, de, de, de conquista, llamémoslo sí, como queramos, sí, sí. De la, del nuevo mundo. Es decir, o sea, se, se, se debate a nivel interno y se hacen juicios sobre los conquistadores en, una vez que están en España cuando se detecta que puede haber sí. habido, si les ha ido la mano en algún en algún aspecto. ¿no? Es... Bueno, este es uno de los datos más importantes ¿no? de, de, a tener en cuenta a la hora de, de analizar la, la, el conocimiento del nuevo mundo. Este, esta, esta, esta confrontación de ideas ¿no? y, y, y esa autocrítica. Sí, sí, eso es, una, eso es un dato yo creo que muy desconocido y
1: que, que quizás si mucha gente lo, lo supiera que eso ocurrió pues tendría un juicio diferente sobre el imperio español. Claro, las cuestiones en las cuales eh, se basa toda esta controversia tienen mucho que ver mucho de teológico, por supuesto, porque estamos en el siglo XVI, no, podemos, no mm. podemos pensar que hay otros, otro trasfondo ideológico, pero claro, aquí la cuestión era si el, si el emperador se va a condenar por los actos eh, ...viles que se están cometiendo en su nombre en América. Sí, interesante,
0: o... Es interesante lo está diciendo, o sea, que, que es realmente egoísmo, egoísmo
1: espiritual, ¿no? Sí, pues egoísmo espiritual, pero que redunda en beneficio de
0: aquellos a los cuales hay que
1: cuidar... ...para no condenarse, como queramos verlo. Mm. En cualquier caso, ya digo que son dos posiciones eh, en, encontradas, la, la conquista se paraliza... ...pero se reanuda tras esa controversia cuando, cuando, bueno, pues cuando se entiende que hay unas causas justas para la guerra que siempre que se respeten, permiten eh, la continuación pues de la conquista, civilización
0: y evangelización de, de, de
1: aquellas tierras. Casi Oye,
0: te voy he a un poco, te he hecho, bueno, no a ti la bronca, te voy a la bronca a los dos, porque um, en el último podcast que hicimos de la leyenda negra, yo creo que, que no quedó muy claro el concepto... Claro, cuando algo se, se comenta de una manera mm, escueta y tal, en un, pues, un audio como este, en una entrevista, claro, si no se explica bien, eh, hubo gente, bueno, gente que comentó que no estaba muy de acuerdo con esa distinción que, se, que hiciste o que se hizo, creo que, que era Gustavo Bueno el que, que hizo la de los imperios. Sí. De, por cierto, Gustavo Bueno, que estamos en el año 2016 ya ha fallecido hace, hace muy poco. Una pérdida sí. importante. Yo sé que sí. estás muy, muy unido a su, a su figura. Sí. Y bueno, eh, pero bueno, eh, se tocó este tema. Es decir, se habló, se habló en aquel podcast sobre imperios generadores y, eh, e imperios depredadores. Sí. Vamos a ver. Evidentemente es una manera muy global de ver el asunto. Es decir, todos los. O sea, no se puede hablar de buenos y malos. Acá Andy interpretó eso. Sí, Entonces, sí, bueno, tienes, después de dos años te dejo la oportunidad de que, de que lo
1: matices. Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, cuando se habla de imperios generadores e imperios depredadores. No es blanco y negro. No es blanco y negro. Efectivamente, mmm, acciones atroces se llevaron, dentro, se llevaron a cabo dentro del Imperio Español. O sea, de, digamos que la, los límites. Eh, y las fronteras de tal imperio no contenían hacia adentro bondad y hacia afuera maldad, sino que lo que se quiere decir con esto es que hay una serie de sociedades que se incorporan a la que hace la conquista, en este caso España, la monarquía católica, si se quiere, en la cual se homologan a la escala histórica a la que se puede homologar un, un súbdito de una corona del siglo XVI, y que luego esas, esas, esas sociedades pueden acabar emancipándose como así ocurrió. Es decir, eh, México ya es una tesis no mía, sino de muchos historiadores mexicanos, que me ha, me ha gustado poner a los mexicanos para que no es parezca una especie social. de hispanocentrismo mío. Sí, además
0: basas mucho tu... Sí. Buesas el libro en opiniones de historiadores mexicanos sí, que, que me, ha parecido, sí. me ha parecido lo más... Lo más.
1: Sí, sí. Y entonces, eh, esas sociedades, digamos que se, se elevan a un estado civilizatorio que les permiten luego... Eh, por, muchas, eh, por un, una serie de mecanismos el de la traslatio imperi incluso algunas nuevas eh, teorías que he conocido hace poco me han sorprendido, una de Blanco Fumbona como la tesis del engaño de una serie de élites que habrían, habrían utilizado una especie de falsa conciencia para emanciparse pero cierto es que las condiciones de la emancipación vienen dadas por unas sociedades ya eh, que han civilizatorias en el sentido pues jurídico religioso e incluso urbanístico las, el, el imperio español se, se basa en la fundación de ciudades, el propio Cortés es el que funda el primer municipio en las playas de Veracruz, de, de, del continente americano, o así se le tiene. Entonces, en ese sentido... Y en la evangelización. Y en la evangelización, y en, por la evangelización parte, en, el, en el mestizaje, es decir, mestizaje, por supuesto. en la incorporación de esa población. Por eso se llama generador. Eh, frente a él, pues, nótese el trato que se da más al norte, al norte del Río Grande, es decir, eh, el, el desenvolvimiento, desarrollo... Yo sé que esto es polémico, pero hay que lo estoy tratando de explicar. El desarrollo del Imperio Inglés... Arrasa arrasa con la población autóctona y natural Mientras que por la vía, por supuesto, de la, de la evangelización en gran medida Pero también de su incorporación a las instituciones las, Los pueblos que hay, que con los que se van encontrando los españoles Se incorporan, eh, como ejemplo personal, está el caso de Doña Marina La Malinche uh
2: -huh.
1: Ya No hay que decirle Malinche, hay que Oye, llamarle por... Doña Marina porque se bautiza, claro por...
0: Bueno, Iván, eh, me ha extrañado que no haya tocado el tema. Claro, es que es un tema muy, como muy, bueno, lo tocas en la, eh, a la malinche, ¿no? La uh -huh. famosa, porque realmente es que no tiene más importancia, pero bueno, pero popularmente llama la atención, ¿no? que Cortés de Geck, bueno, y com, como amante como traductora como compañera como consejera como, ¿no? como consejera bueno, ese cortés que mujeriego que evidentemente lo era eh, luego o esa Tomása Malinche bueno, quiero que hables un poquito de ella porque en el libro no, no lo tocas mucho sí. y entonces eh, ahora te voy, a, te voy a provocar que, bueno es tu opinión sobre este personaje y su visión actual eh, sobre todo en México
1: pues mira hay una yo cuando estaba haciendo el libro en un momento dado me planteé darle otra estructura y es una estructura trimembre es decir que en vez de centrar el grueso del libro en, en cortés se podría haber hecho de otro modo y es coger a tres personajes Uno sería Cortés, evidentemente, otro Doña Marina, yo prefiero decirlo. Pues sí, Doña, Doña Marina, Marina. Marina. Pero o sea, ahora vamos a entrar en lo del, sí. mal, del malinche sí. y el malinchismo, que vale, vale, es, vale. Que es esencial. Bien. Y luego una tercera eh, un tercer componente que pudiera ser o bien Moctezuma o Cuauhtémoc. Porque ambos, en lo que yo llamo el Cortés dramático, cuando ya se teatraliza en los siglos XVIII, pues unas veces es Moctezuma, pero muchas veces es Cuauhtémoc, que es el, el que acaba mmm, rindiéndose y luego siendo ejecutado, en fin, con las Higueras, pues entonces yo ya digo que para que veas que la importancia que le doy a ello, lo que pasa es que al final me decanté por esta estructura. ¿Qué pasa con Doña Marina? Doña Marina es una esclava que se le da mmm, a Cortés. Con otras esclavas, co junto con otras y es la que se queda acaba efectivamente en brazos de Cortés acaba dándole un hijo eh, Martín Cortés pues es una, una persona muy bien tratada por, por su padre como hijo natural le acabará eh, facilitando, facilitando el, el hábito de Santiago una distinción muy grande en la época no olvidemos el peso de las órdenes religiosas y claro, es una persona que por su condición de, de bilingüe le, le fue muy útil en lo práctico pero luego además se, se, se mostró como como una mujer muy, muy intuitiva, muy lista, una fina analista de las cosas, porque, por ejemplo, en La, en la matanza de Cholula, es, es ella la que... Es, y aquí, claro, entran las leyendas y las interpretaciones, pero es ella la que da, en principio, junto con los indicios que ya veían los españoles, la voz de alarma cuando, hablando con una vieja que quería casarla con uno de sus hijos, se da cuenta que hay una confabulación una especie de emboscada ya preparada para masacrar a los españoles. ¿Y entonces qué ocurre con, con, con Doña Marina o, o la Malinche? Pues ocurre lo siguiente, que una vez que se, que, que, que México, en virtud de, de, de su pertenencia, o Nueva España, perdón, vamos a decir Nueva España, acaba, acaba cristalizando en una nación política, en el siglo XIX, como bien sabemos, se escriben las, las, historias, eh, las historias nacionales. Eh, en las que además tiene mucho que ver pues componentes religiosos, pero bueno ¿qué ocurre con Doña doña Marina? pues que aparece el término malinchismo en el siguiente sentido eh, a mí me parece que con un error importante y es presuponer la existencia de México, México no existía cuando llegan los españoles, existía el imperio mexica pero como hemos visto con estos problemas internos es decir, no había ningún, de ningún modo una estructura más o menos homologada había, ya digo, naciones étnicas que sojuzgaban a otras, entonces Cómo se interpreta a doña Marina, pues como una traidora a México. Pero es que claro, aquí se parte del error de, la, de una preexistencia de algo que no hay, porque no 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 es homologable. Sí, lo que, a, yo, lo a la que vez yo siempre después. digo, se
0: está viendo la historia con, la, con las gafas equivocadas, de ahora, con las gafas de hoy. Es como si alguien es piensa sacudo. que
1: es como cuando eh, muchos españoles piensan que Viriato es un héroe español, pues no lo es, es un héroe lusitano que. Que, que sí, que, se, que, 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 que las historias más esencialistas lo ven como español, pero en absoluto no podía tener noción ni siquiera de... Ni siquiera los mexicanos tampoco, los, los mexicas, tenían noción geográfica completa de lo que manejaban. Con lo cual, es, pues, es absurdo. Es un
0: per... personaje sobredimensionado. Sobre sí. sí. Hombre, la importancia que tiene, evidentemente, que le da un hijo a Cortés y puede ser uno de los primeros mestizos. Sí, sí, no, duda, o sea, no, Eso sí es muy importante. Pero, pero, es decir, o sea, hay una hay una mezcla de... de si... bueno,
1: los primeros mestizos son los de los de... Eh, Diego Guerrero, que era un señor que se había fincado allí ya eh, por culpa de un naufragio y que, y que rechaza unirse a la hueste de cortés porque dice, mira, ya tengo dos hijos muy bonitos, creo recordar que literalmente dice así, y si tengo la cara labrada, es decir ya verán eso, los tatuajes o las escarificaciones sí.
0: eh, de las tribus, y era una especie de caudillo local... Qué aventuras qué que aventura, es, es, increíble, tremendo. es increíble, es increíble. Sí, sí. O sea, aquí con todas estas cosas que estás quitando un poco de hierro a todo esto el asunto, se ve que era, esta gente eran... Eh, eh, eran personas. Yo siempre, si me permites, porque Dime.
1: esto lo he hecho con toda la intención. Eh, te, me gustaría leer el fragmento con el que arranco bueno, Iván, el libro. Iván, Iván me acaba de quitar el libro y va <ríe> a buscar un párrafo. No quiere y... que te quería decir que he, 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 he decidí arrancar el prólogo con esta con este fragmento chiquitito de de la de la historia verdadera de Bernal para que la gente entienda la visión eh, interna de aquellos señores que iban con gordes Y dice lo siguiente, dice, miren los curiosos lectores, si esto que escribo, si había bien que ponderar en ello. ¿Qué hombres ha habido en el universo que tal atrevimiento tuviesen? Y esto lo dice cuando están entrando a esa gran ciudad, una especie de gran Venecia, y ellos entraban pues con, con la ilusión de poder mmm, ascender, de, de enriquecerse, de, 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 de dejar atrás la pobreza, de, de, de adquirir gloria y fama. Pero claro, con el miedo en el cuerpo, de decir, y una vez que entremos en esa ciudad que puede ser completamente aislada por las cortaduras de las calzadas nos pueden masacrar, es decir, que la gente tiene que tener muy en cuenta que aquello, pues, eh, en fin, tenía unos peligros enormes y, y realmente es una auténtica epopeya que desde luego sin ponernos aquí grandilocuentes, la grandeza la tiene la tienen los propios hechos
0: o sea, no, es, que, es que ponerse, eh, ahora seguiremos con el... Mmm... Ponerse en el pellejo de esta gente. Yo siempre digo lo mismo. La historia, la historia no es analizar ni interpretar, porque siempre tenemos, siempre tenemos eh, bueno, pues algo, algún, ¿no? Dentro de la cabecita, un algún cable cruzado, todos, y entonces lo vamos a tergiversar, es decir, lo, lo pasamos por nuestra cabeza y al final lo que nos sale por eh, del de, de, de corazón realmente, en medio de la cabeza, pues no es realmente lo que debiera. Pero si nos ponemos dentro de los de los de de las botas de aquellas gentes, pero siempre hablamos eh, de Cortés, de los mil podcasts que hemos hecho aquí, ¿no? De los últimos de Filipinas, de la peste mm -hmm, negra, de. Claro. Es decir de esa gente que le tocó vivir aquella aquello si nos logramos poner un poquito en aquella y pensar que somos hombres de aquel momento Y españoles de aquel momento y nos toca ir a América pues con muy poquito que, que, que perder realmente no y decir vamos vamos para adelante uh -huh. o sea la vida no tenía tanto valor ni tenía bueno no tenía ningún valor realmente no uno dejaba todo atrás y, y, y el oro la, la eh, ¿por qué no las mujeres los sí, los, sí. La, la, los territorios la riqueza el, el poder bueno asentar su vida no en, en una en un nuevo en un nuevo continente era era clave. todo eso por supuesto Auspiciado por la religión. Ese, ese sentimiento religioso que, de alguna manera, le refrenaba ciertos actos, ¿no? Sí, sí. Efectivamente,
1: digamos que los límites de su acción pues estaban determinados por la también por un peso legal bastante importante, porque ellos cuando llegan a Veracruz, con ciertas irregularidades... ¿eh? pues se ocupan muy mucho de intentar legitimar lo que están haciendo. Y ellos, y ellos se atienen en todo momento a los procedimientos que ya habían funcionado en Castilla durante siglos. Ellos eligen a Cortés. Yo tengo un capítulo donde sostengo la tesis de que Cortés, el Cortés que acaba eh, tocando techo, alcanzando la mayor gloria... En, eh, con, cuando conquista México, donde se configurase en, en las playas de Veracruz, probablemente. Cuando él sabe, sale de Cuba, no tiene probablemente las dimensiones, ni quizá podría imaginarlas, que adquiere gracias a, un, a una parte de la gente que está eh, con él en Veracruz, en esas playas, y que ya había visto las posibilidades, pero que se le, les había sido cortado ese avance. ¿sí? ¿Te parece, Eso Iván, es importante.
0: Y vamos, vamos a ir atajando cosas. has hablado mm. de las playas de Veracruz, vamos a hablar de las playas de Veracruz. Pero antes. Antes has dicho la historia de Bernal. Es que, claro, tú lo, lo conoces muy bien, pero cuando estudias la historia de Bernal, en lo que has basado... Un sí, poco, raro, el del libro, castillo, claro. Es la historia, eh, se llama la historia verdadera de la, de la conquista de Nueva España. Lo digo para que la gente lo apunte en la, en la... Historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal, Día del Castillo. Recomiendo, por favor, que lo leáis. O sea, bueno, Iván asiento con la cabeza casi se da con la nariz contra Vanessa. O sea... Eh, por favor, leed, eh, leed esto. O Aún sea, es, eh, le otro libro que tú vas a recomendar. De la, de, de... Yo pienso que es el más... es muy fácil de entender. Sí, yo diría,
1: y esto es editorialmente incorrecto, que, que lean incluso antes de Bernal que a mí, bueno, eso por supuesto, ¿no? Pero ya sin bromas, eh, la historia verdadera de Bernal es una de las, de las lecturas más apasionantes que puede tener una un, al menos un hispano, alguien del mundo hispano, en sus manos, también fuera del mundo hispano, por supuesto, porque eh, la forma tan directa, tan cruda y tan emotiva, que en muchos casos, que tiene Cortés, o sea, perdón, Bernalia del Castillo, que hay que decir que era uno de los soldados que pasó, un soldado nacido en Medina en el campo, uh -huh. que pasó con Cortés a, a, al continente, es verdaderamente apasionante. Es una. y es una visión eh, es, digamos, meter, es meterte en las botas del, es del, del, español que va allí. del español que va allí y luego hay que decir otra cosa importantísima vamos a ver, la historia de, de López de Gómara, un clérigo encargada por, o sea, pagada que yo lo digo por el hijo de Cortés por el segundo marqués del Valle eh, esa es una historia de exaltación de Cortés, claro. que además como es una de las mmm, lecturas canónicas de la época es la que ayuda a configurar en gran medida el mito a alimentar el mito claro
0: estamos promocionando la, la, el libro claramente que vemos más más con más distancia claro el, el de, Bernal lo, y el de lo que hace
1: Bernal con más distancia en cuanto a ese héroe al cual no niega méritos por supuesto no, no, claro, claro. pero lo que dice Cortés o sea, lo que dice Bernal para, para simplificar las cosas es lo siguiente es un gran hombre Cortés eso es indudable pero la hueste que fuimos con él nos jugamos también el pellejo claro. y eso lo dice Incluso Bernal de Castillo también vierte algunas acusaciones, algunas críticas sobre Cortés, pero creo que es una lectura absolutamente imprescindible para ver las, los anhelos, las incertidumbres, los miedos de aquellas personas y las impresiones que les causan. Eso que he dicho yo de Tenochtitlán, cómo ellos en un momento dado ven la laguna y dentro de la laguna esa ciudad... Esas, esas, ese, ¿Cómo nos, cómo nos esa es ¿no? efectivamente. ¿Cómo nos que, hacemos con esto? Es verdaderamente emotiva esa lectura. Yo la recomiendo. No, no, no hay que leerlo.
0: Tiempo. Se llama La historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Uh -huh. eh, probablemente no tengas ni que comprarlo. Pues lo podéis tener en internet sí. porque, para pasarlo a un ebook. Es decir, lo vas a tener. Mmm... Está en la
1: página de la Real Academia de la Lengua. Creo que está entero.
0: Es decir, lo que queréis sí. leer lo podéis tener en, en online o lo podéis comprar para tener una versión de papel. No sean muy, o sea, no sea muy caros porque es un libro que es, que es un clásico. Entonces se pueden encontrar y mil versiones y sí. en cualquier sitio lo encontráis. Y de verdad, los dos os recomendamos la lectura de este libro que es apasionante, ya digo, para meteros en las botas, en el pellejo de esta gente que llegó allí. No sabemos aquello realmente porque es impresionante. Claro, ¿no? también, también tengo que decir que las cartas
1: de relación mm -hmm. del, pro del propio Cortés pues, son muy importantes. Sí, son, y ya, son ya, suyas. Claro, son suyas. Mucha gente dirá, bueno, hay un subjetivismo, sin duda probablemente lo hay. Eh, son aquellas que sirven de, incluso para establecer esos paralelismos tan evidentes entre Cortés y Julio César, y, pero tienen también una carga emocionantísima, es decir, que esas lecturas, porque los muchos españoles, sobre todo los más sobresalientes, trataban de dejar sobre el papel eh, sus, sus vidas, pues para, para, para obtener eh, méritos, para obtener réditos de su acción, por supuesto pues son absolutamente eh, apasionantes y, y con un lenguaje además muy vivo. Y no sé, no, a mí... es, que, es que se
0: entienden muy bien. Yo me acuerdo pero... de un
1: pasaje, creo que también de las cartas, no lo recuerdo ahora mismo, sería la segunda o tercera carta, me parece, cuando creo que Cortés dice algo así como que los indios daban tan grande grita que parecía que el mundo se iba a hundir. O sea, claro, que la gente entienda... Me parece que estás oyendo eso, ese criterio tan brutal de las batallas. Además, que aliados darle...
0: con los, los Tlalajónemesales. Tla, no, <risa> ¿Sabes qué pasa? Que te, te veo muy familiarizado con, con, la, con la fonética, pero yo cada vez es que tengo que pronunciar una no, no, de estas, no, no, se me quedan todos los tres empastes. Si lo, si lo escucha algún mexicano, me dirá que tampoco, pero bueno. <risa> <risa> bueno yo las, pas, las paso de canutas es cada que, vez es que tengo. Eh, vale, bien. Dicho esto, la recomendación bibliográfica que, que es esencial, eh, nos hemos quedado en las playas de Veracruz. Claro. Y por qué hablo de las playas de Veracruz? Porque ahí se produce uno de esos mitos eh, de los barcos quemados, es decir, Cortés quema las naves. Sí. Vamos, vamos dando sí, palo, vamos no para lo vamos entrando en un tema que, que porque digamos la, bio, la biografía de Cortés ya la hemos tratado antes y ahora vamos a ir tratando pues estos temitas que son que son eh, muy llamativos. Sí. ¿Qué qué podemos hablar? Eh, es verdad, no es verdad, eh, es un mito. Eh, cuéntanos porque más de, dedicas un capítulo precisamente a, las, a, la, a la quema de naves de, de sí. Cortés.
1: Habría que decir a la no quema de nada O a la no ¿verdad? quema de naves. ya has ya bueno, ya 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 deshecho el... el... Pues, pues sin hacer, como dicen ahora los modernos, spoiler, <ríe> eh, sin, sin destripar el libro, que no, no es mi intención, pero bueno, si alguien va a las fuentes eh, que acabamos de, de citar, tanto sea la de Cortés como la de Bernal, pues se verá que, que, que las... Que las eh, que las naves, los barcos, no fueron quemados, lo que fueron es barrenados, es decir, inutilizados, agujereados para para bueno, para, para, para echarlo sobre la costa, aprovechar lo que se pudiera de ellos, y sobre todo evitar, eso sí, que, que la parte descontenta. Es decir, que lo que hay que hay que señalar que con Cortés va gente que quería Penetrar en la tierra.
0: Y gente quería volver a Cuba. gente que quería el, volver a Cuba con Diego Velázquez.
1: Con Diego Velázquez por, por miedo al, al gobernador. ¿no? Por miedo al gobernador, a las represalias, incluso por, por afección al gobernador. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que en esos meses, porque claro, ahí pasan meses en Veracruz.
2: Mmm,
1: las, las naves están. Bueno, se van deteriorando, se van brumando, me parece que es la palabra que se utiliza. Y Cortés decide eh, pues a unos pilotos. Eh, encargarles pues que las barrenen y que las inutilicen y dejan, dejando solamente las indispensables una de ellas precisamente para mandar ya presentes a la corte española y para legitimar el paso que ha dado eh, eso lo dice tanto eh, Cortés como Bernal con la con el matiz de que Bernal dice que la idea fue del colectivo ahí estamos siempre en la tensión entre el individuo y el colectivo eso es esencial, y por eso en Veracruz se configura eh, el individuo eh, está siempre un colectivo afín, que luego intentará incluso muerto Cortés,
0: por decir, oye, que la gloria eh, también es nuestra y queremos eh... lo que estás haciendo, Iván, con este libro mm. y es, y es lo que, mi opinión personal, es decir, es bajar un poco, un par de peldaños al, al héroe, es decir, a Cortés y, uh -huh. y evidentemente darle importancia que tiene su, su compañía claro ¿a esos a que... los hombres que le acompañan más que de hecho aquí influyen mucho influyen muchísimo que no, influyen es que es básico en, en, de, en de hacer que se decida a seguir avanzando claro él es, él es un líder evidentemente sin duda, sin tiene esa, el otro y además además comentábamos el otro dando por teléfono el tema comentando el tema digo es que un líder puede ser hoy día eh, porque no ha tocado ir a al Yucatán pero un líder puede ser un buen presidente de comunidad de vecinos sí, sí, un, capitán de, escala, equipo, un, capitán, sea, un claro. capitán de equipo de fútbol, Eso gente es. que no le ha tocado desarrollar ese liderazgo porque no ha hecho falta claro eh,
1: lo, que, lo que estábamos comentando, las naves son inutilizadas, se dejan la, las, las necesarias sin embargo, con el paso del tiempo acabará eh, surgiendo la idea de la quema, la idea de la quema está bien localizada, está eh, relacionada con la figura de Cervantes de Salazar y él ya crea o sea, se acoge a un arquetipo, ya un griego, el, el, el griego Agatocles, sí que lo había hecho, sí que, hay, sí que ha habido casos de quemas de naves clásicos, y ahí precisamente entra esta mitificación, ¿no? es decir, para engrandecer la acción de Cortés les parece insuficiente a algunos decir que, que, ha, que ha inutilizado las naves, sino que creen que la imagen es mucho más potente quemando y viendo arder eh, eh, esas naves en esas playas. Hay que decir que la idea de la, del barrenado frente al quemado se mantuvo durante mucho tiempo y es, digamos, la carga dramática posterior la que hace que cristalice la idea de la quema de las naves. Hay que decir que yo también, es una cosa que me sorprendió cuando estuve documentándome, que a la consolidación de la imagen de las naves ardiendo contribuyó algo tan aparentemente trivial como el hecho de que en Francia en el 19 se imprimieron muchas estampas con completos anacronismos y errores, pero en las cuales aparecían muchos. O sea, aparecía frecuentemente la imagen de las naves quemadas, y al parecer tuvieron una enorme difusión por establecimientos públicos, con lo cual hizo que mucha gente calara esa idea del de, 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 de cortés incendiario. Desde luego, la, la, la historiografía demuestra. Pues que no, que no se quemaron las naves. Pero como imagen, pues es ya un tópico cortesiano y, y algo que ha pasado incluso al lenguaje popular. Pero Quemar se, las naves se, como decir, ya llegaron, no hay paso atrás. ¿Se llegaron a barrenar Sí, sí, se llegaron a barrenar vale. desde luego. O sea, se inutilizaron eh, para la navegación. Y luego se aprovecharon, pues me imagino, como los elementos eh, que había, pues se utilizaron para construcciones y para el para,
0: para, para uso claro. que se les podía dar. Además, de hecho... Hay, eh, hay antecedentes, ¿no?, de, de, de quema de naves, eh, sí. que puede ser que se hayan mezclado historias de, de antiguos marinos, ¿no?, de viejos marinos, porque hay muy, varios casos. En la, sí, en sí, la... yo cito varios casos y, y, y ya digo que esto va,
1: pues, en, en, unido a esos procesos mitificadores eh, que, que la figura de Cortés no lo soporta todo, pero sí casi todo, por su grandeza. Yo también estoy de acuerdo contigo en que era una persona de una enorme audacia y, sobre todo, desde luego lo que era, era un hombre con mucho olfato para detectar las contradicciones que había en los colectivos y para poder, eh, digamos, canalizar la, el descontento de unos. Eh, eh, luego era un hombre muy... hay que no, no podemos soslayar el hecho de que el soborno ha asistido siempre existirá. Es un señor que supo manejarse, eh, tuvo sus fracasos, por supuesto, pero supo manejarse en unas situaciones dificilísimas. De hecho, si no hubiera sido así, no hubiera llegado nunca... A, a
0: pasar probablemente de, de, de Cholula. No, ejemplo. no, pero pues es que además, además Cortés, era, ahí se produce un cambio con, con esa, gente, esa gente que la acompaña, volviendo un poco a la influencia de los hombres que la acompañan esa gente que le acompaña realmente es el que la que le, le, le lanza esa aventura sí. porque el cortés es un, es un no ser ser un administrador es un, es un comerciante es decir es una persona que realmente no tiene una labor no, no se le conoce una labor militar previa claro. como muchos de sus jefes que han estado en la conquista de granada que han mm. estado en, en eh, o sea son gente que viene de la reconquista realmente y que y que bueno y que han estado, han estado con colón con velázquez sí, sí. Eh, su bueno supone su, su su contraposición, ¿no? Sí, Puede siempre, sí. parece que queda muy bonito, ¿no? Tener con un, un antihéroe, ¿no? En este caso, como sí. Blas de Lezo con el virrey Eslava, aquí lo ponen a Velázquez contra. Es absurdo, sea, es como un cuento chino. Yo siempre he dicho que, que Blas de Lezo y el virrey. Bueno, me es un tema que no tenga nada que ver, pero bueno, uh -huh. que Blas de Lezo con el virrey se ha creado una pugna dentro de dos personajes absolutamente, casi, yo casi creo que teatral, es decir, yo creo que los dos sean igual de válidos, porque este Velázquez con el, al que se contrapone Cortés estuvo en el, en el segundo viaje de Colón y estuvo en la conquista de Granada, es decir, un personaje que no es ningún chupatintas, es decir, o sea, estamos, estamos de gente de muchísimo nivel que más o menos sabían lo que querían, pero bueno, no nos vamos a despistar del asunto, bueno, pues vamos a seguir hablando de, ah, hablando de cosas Bueno, ya hemos hablado de, de un poco de ese Cortés eh, que deja Cuba, que va a la península del Yucatán, que si ya entra en lo que es hoy en México. Hemos hablado de, bueno, de Amalinche, hemos hablado de una serie de cuestiones de, de las, las naves. Es decir, hemos ido un poquito... según Iván, surgiendo temas. Bueno, pues llegamos un poco, vamos a ver al, al, al Cortés eh, cómo le ve la gente de su época. Es decir, sus coetáneos, la gente de, de esa... Iván cómo se ve, cómo se percibe a Cortés en la península, en la corte. Eh, bueno, el españolito de a pie que está aquí y llega a noticias, ¿no? Me imagino por bueno, por, por pues, noticias, me imagino, escritas, eh, pues, esta gente que iba por los pueblos, pues me imagino que pregonando, pues esto llegaría, me imagino, a lo mejor un uno dos, tres años después, no sé, no no quiero, no, o sea, no lo sé, realmente no lo sé, ni, no lo no puedo ni imaginar cómo estas noticias llegarían al final a, a bueno a a cualquier ciudad o cualquier eh, población española. ¿Cómo se percibe a Cortés? aquí. Bueno, en el
1: siglo XVI, eh, claro, aquí mmm, hay, me parece a mí que hay dos tipos de documentos que nos interesan. Uno, los, los generados por los protagonistas, de los que hemos hablado hace ¿Sí? un momentito. Y luego, pues, eh, Cortés eh, adquiere un tono épico evidente. Un tono épico que además mmm, viene ligado a intereses... Mmm, por supuesto, en, en, en España es percibido como un héroe,
0: evidentemente, porque ha, ha conquistado tierras y almas. Es decir, ¿a la gente se le ofrecía la imagen de héroe para que la gente se animara a ir a, ir a América? Pregunto, ¿puede ser puede ser una, una opción?
1: No sé si como imagen para que la gente fuera a América, pero desde luego digamos que es la cabeza visible de la conquista de, de, de Nueva España, que es un uh -huh. territorio eh, grandísimo, con, in, con importantísimos eh, recursos, que además enseguida servirá como plataforma para eh, el Pacífico que, que, que la, la dimensión de Cortés es elevadísima él además cuando viene a España pues en, es recibido en la corte él llega día tarde a una misa por ejemplo en la que estaba y se sienta al lado del emperador es decir, es una persona de una gran eh, presencia, él emparenta él después pues eh, se casa de nuevo en España con, con, una, con, con una de los Zúñiga, gente de, de alta alcurnia entonces pues digamos que está a una escala eh, social muy alta a mí me hace, me, me parece muy interesante subrayar, eh, aparte, como he dicho, de, de los documentos de las personas que protagonizan aquello, es decir, él y sus compañeros, la, los romances, las cartas, las, los documentos que escriben la segunda generación de conquistadores. Porque ahí hay un asunto fundamental que es el siguiente: ellos quieren. Ellos están en parte descontentos porque ven que el, el gran riesgo que han corrido sus padres, pues en algunos casos no ha servido para garantizar a los hijos eh, una posición elevada. Hay hijos de conquistadores empobrecidos. Claro, ¿cómo reclamar eh, algo que consideras que es tuyo? Pues eh, adhiriéndote a la gloria de Cortés. Y entonces pues hay una serie de, de personas... Pues, hijos de conquistadores, que ya digo, hacen obras eh, relativas a un Cortés ensalzándolo. Eh, obras que, además, en México, pues podemos citar a Luis Zapata eh, de Chávez, bueno, esa lo hizo en España, perdón, el Carlos Famoso. Eh, Juan de Castellanos, Francisco de Terrazas, ¿no? que, que escribe una obra llamada Nuevo, Nuevo Mundo y Conquista, es decir, una serie de, de, de personas que eh, reivindican eh, la epopeya eh, cortesiana también se produce algo muy eh, que, que que erosiona en parte la figura de Cortés y es por culpa de la rebelión que encabeza su hijo el, el segundo marqués del valle uh -huh. es, una, es una rebelión en la cual hay que decir que de Cortés se sospechó hubo sospechas siempre de que pudo llegar a, a, a manejar la idea aunque no hay, yo no he encontrado las pruebas de, de lo que se denominaba alzarse con la tierra es decir convertirse en rey de aquellas tierras y, y se le acusó pues de, de conducirse como casi un rey en fin en esta en estas controversias es donde se mueve el, el Cortés del XVI aunque yo creo que lo que prevalece es un Cortés heroico porque todavía estamos, digamos, en la resaca de la conquista nada menos que del Imperio Mexica. Entonces, uh -huh. bueno,
0: pues en esa situación está Cortés en el siglo XVI Sí, hay una contraposición porque hay una serie de como siempre, esas envidias cortesanas, ¿no? hacia, claro. hacia la conquista. Eso es obvio, o sea, no es no es un tema de cuento ni un tópico, sino que fue así. Eh, eh, pero evidentemente llegó, llegaron aquí noticias: la quema de las naves, a que no se quemaran. Claro. Es decir, llega una serie, una serie de, de flashes. Llegan una serie de noticias a, bueno, a, a, a la península que son las que realmente bueno pues están ensalzando a este personaje y le van a dar ese mit, ese halo de héroe durante el siglo XVI. Es decir, a pesar de, de esos que se le enjuicia, a pesar de esas dudas que tú has comentado de ese alzamiento de tierras, que es un poco el gran delito, es decir, que va a controlar sí. contra la corona. de sí. una persona que va a coger tierras en su propio nombre, es decir, está yendo contra la corona y es un delito de máxima gravedad. Es decir, va a estar va a ser perseguido. Se cuida muy mucho de hacer este tipo de cuestiones, pero aquí en España, evidentemente... Eh, Aquí en la península, evidentemente, Cortés es un héroe en el siglo XVI. Eso es un poquito el, ¿no? el, el resumen que se puede hacer. Sí, ¿no? yo, creo,
1: yo creo que yo lo que he intentado en el libro es darle a cada siglo una nota dominante. No quiero decir que en el XVIII no fuera un héroe, si lo seguía siendo. Lo que pasa es que, bueno pues en el 18 yo he inter me ha parecido que decir que Cortés es un personaje ya dramático pues es, es, es congruente con la cantidad de obras que se teatrales que hay con Cortés en como como, como protagonista por ejemplo
0: fíjate que pronto estamos todavía en la, en la historia de bueno, del conocimiento del Nuevo Mundo y ya hay de hecho una parte del libro va a ser esa frase comentas que ya empieza a haber problemas entre los primeros criollos claro. y peninsulares, que que sí, sí, sí. es, es, es absolutamente, bueno, son recién nacidos criollos, es decir, de, de, de nuevo cuño, son los primeros y ya, criollos, y ya sí. hay problemas eh, entre el americano, el español americano y el español peninsular, o sea, ya empieza ahora, es decir, a los pocos años de, 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 de las la, claro, primeras conquistas, eso es
1: esencial porque cuando se producen las emancipaciones americanas eh, bueno, aunque ahora quiera revestirse de movimientos populares e indigenistas, en absoluto lo fueron, fueron las élites criollas urbanas las que llevaron a cabo sus procesos que, que acabarían eh, eh, dando lugar a las naciones hispanoamericanas. Ahí empieza, ahí se ve ya un ejemplo pequeñito mm. de cómo, claro. de cómo, pues el que, el que todavía ha visto su, las heridas de guerra de su padre, pues ve con recelo que llegue pues no sé un representante de la corona bien vestido y, y que entra pues por las calzadas sin ningún claro. tipo de problema entonces claro. en el siglo XVI-XVII tenemos a, a, es, esa serie de, de problemas en el XVII además eh, me adelanto un poquito que es cuando aparece además publicada la, la historia de verdadera bernal la, la, eh, que, que sirve para matizar precisamente como hemos dicho ya la figura de Cortés eh, pues tenemos otra de las biografías canónicas, que es la de vamos biografía canónica la de Solís y, y, y Rivadeneira, el cronista de Indias es decir que, uh -huh. que todavía tenemos a un cortés en plenitud y, y que luego pasa como gran héroe, pues a las obras de Quevedo, Tirso, Cervantes, eh, en fin, las grandes plumas del XVII. En el fin, XVII estamos en esa
0: tesitura. Sí, sí el, el siglo de oro coge a Cortés como un, como un leitmotiv, ¿no? Por es por un supuesto. poquito, le coge como, como bandín de enganche por ¿no? supuesto, a, a Cortés. Por
1: supuesto. Y no hay que desdeñar que, que, que el propio Quijote pues pueda tener algún componente cortesiano, que, que, que uno de los posibles referentes, eh, si interpretamos que Cervantes, como así creo que se puede interpretar, eh, propugnaba la, eh, mantener el pulso bélico por parte del de, de español, pues que uno de los referentes pudiera ser Cortés. ¿no? Perfectamente, Me que eso es plausible.
0: Pero hay que decir que todo esto que estamos hablando, de una manera muy bueno, eh, muy eh, coloquial y tal. Eh, eh, Iván lo, lo documenta perfectamente en el libro, con citas, con nombres, con bibliografía. Es decir, la historia de Cortés, que nos, o el mito de Cortés, que nos sale Iván en este libro, este libro que es una maravilla, es una recopilación de, de referencias, bibliográficas sobre todo, de autores, de, para hilvanar todo esto que estamos hablando aquí de una manera, digamos, coloquial y un poquito fácil, de, básica o superficial, o como queramos llamarlo. Es decir, una, una tertulia entre dos amigos hablando de Cortés, que nos gusta el tema, pero realmente, si alguien quiere realmente. Eh, como él ha dicho muy bien antes, no es una biografía de Cortés, para nada, en que nadie espera que encontrar eh, batallas, ni no está encontrando una justificación o una, una documentación de mm -hmm. todos estos argumentos que estamos aquí hablando, claro, y esto es un trabajo enorme, es decir, es un ensayo muy importante y no es por, ya digo, no es por la píldora que no, que no hace falta ni mucho menos, pero creo que es, un, es que de esto no hay prácticamente nada. Y Este compendio de, de Cortés, este personaje tan importante y tan trascendente sobre todo, nadie se ha preocupado de, conde de condensar toda la bibliografía que hay alrededor y si alguien lo ha hecho pues no, no lo conozco pero de una manera además a día de hoy en el siglo en el siglo XXI que alguien se preocupe de esto realmente es importante sobre todo Iván, hay que agradecerle eso esa, esa tarea de para darnos darnos argumentos muchas veces para no para para, para para conocer y para saber y para un poco rebatir muchas veces cuando te viene un aluvión de no de un torbellino de, 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 de ideas negro legendarias y de y de clichés y de asuntos que no sabemos bueno cómo te raba todo esto un tío que te llama no es un asesino es un, uh -huh. un es un carnicero un tío que te habla de guerras bacteriológicas otro te <risa> habla de, de, de racismo extremo de la inquisición de piedra tal y, de, joder, vale, y digamos dices cómo puedo yo de alguna manera argumentar esto eh, o por lo menos no digo para defenderte y decir lo contrario no sino decir ojo que la historia fue esta o sea no se trata de decir tú me dices negro y yo digo blanco no es eso se trata de decir no mira la historia fue esta Ah, tú, mira, léete a Bernal del Castillo, léete a Gómara, léete a quien te dé la gana, o, histori o historiadores mexicanos actuales, léete a esta gente y luego opinas. Es decir, no puedes hablar de, de una manera tan genérica de... Yo creo, yo creo que es una cuestión que... que... Eh, hay
1: que intentar huir de las simplificaciones. Exacto. Sea, quiero decir que los personajes históricos, vamos, los hechos que protagonizaron, pues tenemos lo que tenemos. La, los textos que los reflejan, las reliquias que se conserven, y a partir de ahí es donde hay que trabajar, porque, bueno, ir buscando la justificación de una idea no tiene mucho sentido. Hay que, por lo menos, contrastar fuentes e intentar manejar las representativas, ¿eh? como mínimo. No digo todas, pero sí las representativas.
0: Vamos a ir avanzando ya durante el tiempo, durante los siguientes siglos, hasta llegar, hasta nuestros días, cómo ha ido Cortés avanzando, cómo se ha, se ha visto a Cortés durante, durante los tiempos. Y, pero antes quiero hablar de un tema que me parece importante. Vamos a hablar del concepto de hispanidad, si te parece. Un tema controvertido. Bueno, controvertido no sé por qué, porque alguien quiere que sea controvertido, pero el concepto de hispanidad. ¿Qué es el concepto de hispanidad? Para mí. El otro día comentaba, no bueno, suelo prodigarme un poco en Twitter, porque se me calienta el pico. Bueno, no, se me calienta el teclado y no me gusta... Pero bueno, el otro día comentaba, ponía un comentario en Twitter en el que decía, digo, hispanidades, de una manera eh, simplificada al máximo, es que un ciudadano de Barcelona, hoy, en el siglo XXI, se mude a Buenos Aires y no note prácticamente diferencia. Es una manera de hablar y hablar. ¿Por qué? Porque tiene el idioma, porque tiene, bueno, tiene un, 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 un baño cultural muy, muy parecido, porque tiene una manera de pensar muy parecida, porque ha crecido en familias muy parecidas, es decir, su ascendencia es realmente la misma. Entonces, una manera digo, de, muy simple de, de, de hablar de la hispanidad. Pero es que realmente el, la hispanidad... No hay que tener miedo de hablar de hispanidad. Es decir, hispanidad es se produce con todo esto que está ocurriendo, esa aceptación de, los, de, de esos indígenas americanos, cómo se le incluye en el, en el sistema social... Desde luego, evidentemente, no vamos a decir que al 100% el indígena sea como el castellano que llega allí en esa baja del barco. Es absurdo. Eso es un proceso largo, pero cómo esta gente se la acepta. Cómo a esa gente se le da, eh, cómo se adopta un idioma, cómo adopta la religión, la religión como un vehículo, evidentemente, hablamos del siglo XVI, cuando llegan allí los españoles, y cómo esta gente es, es aceptada y cómo es asumida. Esa es un poco la palabra que buscaba. ¿no? Entonces, eso ha trascendido durante los siglos. Es decir, hemos llegado hoy... Y hablamos en el un idioma, tenemos una, un, bueno, una, una ascendencia común importante, y evidentemente con nuestros dimes y diretes, sobre todo en el momento de las, de las, de las independencias, que como decía yo, Iván, nacieron de los criollos de la clase pudiente urbana, que evidentemente nada tiene que ver con, con los indígenas, pero realmente eso es un, es un, es un legado, es un, tenemos ahí un, un colchón ¿no? entre estas naciones, ¿no? que nos llamamos hispanas, de, sobre todo por el idioma, que realmente lo une fundamentalmente, que debemos de conservar y llamar, hablar de hispanidad no es hablar de una barbaridad de un concepto eh, arcaico ni, estamos hablando de un concepto que es, es como la Commonwealth tienen los ingleses y hablan inglés y hacen sus es decir es lo mismo es decir tenemos tanto en común que el concepto de hispanidad creo que había que, que rescatarlo, sobre todo de ese, de ese fango ¿no? que se ha metido de ese, ese concepto ya digo, sobre todo arcaico, ¿no? un poquito como dice Casposo, ¿no? que como se suele decir ahora. ¿Tú, qué opinas? porque yo realmente no, es...
1: opino algo parecido, creo que la Hispanidad, pues el, 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 el gran nexo de Unión es el, es el idioma español. El, el idioma que hoy nos une, o que hoy une a un ciudadano avecindado en Cataluña y otro que esté viviendo en Bogotá, que es el español. Tiene palabras, pues no sé, eh, ahora, es una palabra eh, que se decía en castilla, que se diría ahora. Mm. probablemente de una forma más arcaica, pero los dos dicen chocolate, que es una, una palabra ya americana, es decir, que ahí se ha producido una síntesis de, de vocablos... Y lo que hay pues es, la con conforma, conforma, hay que decirlo sin ningún tipo de complejos, una parte del, de, de, del mundo actual. O sea, sin, sin, sin el imperio español es imposible entender América, porque América solamente se construye eh, cuando, cuando se perfilan sus límites, cuando se inserta en una esfera, eh, eh, en una teoría de la esfera que ya se contaba con ella, y, y esa tierra puede encajar ahí, en, en esa visión del mundo, si no, pues directamente... Mmm, Vamos, estaríamos ante, ante una falta de explicación de todo lo que ha ocurrido Y de hecho, yo digo esto porque además sé que es muy polémico lo del descubrimiento o no Claro que hay descubrimiento porque los únicos que pueden entender lo que ha ocurrido allí Son los que pueden insertar ese territorio, como digo, en una teoría de la esfera ya manejada Es decir, que, el, que los indígenas pues tenían un mundo entorno limitado Tendrían sus cosmogonías y todo lo que queramos pero quienes quienes eh, digamos cierran la, 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 la idea de, de mundo de mundo como una unidad eh, pues son los que son capaces de dar la vuelta que son en este caso los españoles lo ¿no? que no podemos eh, sé que esto es cuece, pero hay que decirlo lo vamos. que
0: no podemos eh, obviar evidentemente es que fue un choque increíble de dos civilizaciones sobre todo para el débil evidentemente sí, porque sí, el fuerte sí, se sorprendería claro. de ver aquello pero bueno ya, estarían, ya se había nevado por África sí, son, sí. pero el indígena americano que ve llegar a todas estas, estas gentes con esas... ¿no? Es que no, no me lo puedo imaginar, ¿no? Lo que claro. tuvo que ser que Tuvo que ser un choque absolutamente increíble. Sí, pero hay que tener
1: en cuenta también que el choque estaba ya se estaba dando allí. Es decir, hemos dicho al principio del programa que los mexicas tenían sometidos a los caltecas, con lo mm. cual, pues, el choque es inherente al a, a contacto entre sociedades políticas. Mm. El choque, desgraciadamente... Eh, tende, tenemos y tendremos siempre claro, es más que ver, por ejemplo, el choque que ahora mismo con, con, el, con el mundo islámico Bueno,
0: dicho esto sobre el concepto de hispanismo que como veis es muy sencillo, no hay que no hay que hacer, dar muchas vueltas a la, a la hispanidad como un concepto eh, abstracto y un concepto enrevesado, ni mucho menos ni sacarlo de contexto, es simplemente la hispanidad como, eso, como eh, una, una realidad. realidad una realidad que, sí. existe, que, que, que existe hoy día todavía y que une sobre todo une, la palabra es une, nos une nos une a un, uno y otro lado de del Atlántico y, y, y creo que es lo que tenemos que potenciar de una manera positiva. Es más, y si no me gusta olvidarme más que la de hispanismo, hablar de iberismo, porque el portugués eh, siempre, yo por lo menos lo meto siempre en el, en el mismo saco, ¿no? el portugués como, como también una, una, una nación colonizadora y una, una nación de... de que se expansionó en aquellos momentos igual que igual que la corona, la corona castellana la corona aragonesa es decir es un momento de la historia tan importante que, que ya digo que vale la pena que lo guardemos para nosotros y lo y lo saboreemos no se trata de otra, de otra cuestión y además vamos a seguir ánimo con el orden cronológico vamos a hablar del siglo XVII eh, qué ocurre ya vamos a ir avanzando ya en, el, el, digo, en los, los siglos una manera ya un poco ya más, más ligera para llegar hasta nuestros días cómo se ve a Cortés ya en que ya digamos en el siglo de oro en el puro siglo de oro el siglo del siglo XVII, eh, qué autores eh, hablan de Cortés es decir bueno cómo se ve el personaje en este en este siglo
1: Bueno, yo, en el siglo de oro, evidentemente, eh, Cortés es uno de los grandes eh, mitos españoles del momento. Es decir, es el conquistador de, de, del imperio mexica, es el que, el que sienta las bases de, 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 del imperio al norte de, de, de Panamá, por decirlo así geográficamente, de, en fin, y conquista unas tierras mmm, impresionantes. Eh, y es una persona pues, completamente... Conocida en todos los ámbitos literarios e históricos y, y, y perfectamente reivindicada. Yo creo que, que, que el Cortés está completamente inmaculado ya en el 16, porque además ha
0: pasado ya la turbulencia de la que hemos hablado antes y, y lo que queda, pues es eso,
1: un, un héroe.
0: Y es precisamente en este siglo cuando escribe Bernal Díaz de Castillo, escribe la famosa eh, historia de eh, Verdadera. Bueno, cuando se publica. Cuando no? se publica, perdón, cuando sí, se, sí. se publica. ¿Ve? Se publica en el año 1632. 12, sí, tengo que decir. O sea, se publica muy tarde.
1: Claro, tengo que decir que esto no es una cosa. Que afectó solamente a Bernalía del Castillo. Hay muchas obras, y, y vamos, en el libro de la leyenda negra lo decía, el libro de Quevedo, España defendida, sí, sí, en el siglo obra absolutamente recomendable, mm -hmm. hemos recomendado antes eh, la, la, la historia verdadera de, de la conquista de Nueva España, de, de Bernalía del Castillo, pero hay que decir que la España defendida de Quevedo es, de Quevedo es una obra absolutamente increíble. Eh, absolutamente recomendable, escrita en 1609. ¿Y se publica cuándo? Se 1900, publica ¿no? En 1900. A principios del siglo XX. Es increíble. ¿eh? Es decir, que hay el Imperio Español, dada su, 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 su escala, pues... Eh, ha dejado unos archivos inmensos de los que van a seguir saliendo informaciones verdaderamente interesantes y que, y que servirán, pues probablemente de Cortés acaben saliendo más cosas, más más documentos que explicarán mejor el, 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 el Cortés de la época y el tratamiento que de Cortés ha hecho con el paso de los siglos.
0: Gente, me, me llama la atención tu libro, lo, tengo los subrayados subrayado, sobre que me han llamado la atención. Es subrayado que, que Juan de Torquemada, nada, ¿no? que no tiene nada que ver con el inquisidor eh, Torquemada. Es un, era un franciscano que sabía nahuatl, o sea, que sí. es un, un idioma o sea, que de, de, lo, lo he marcado como... como me, ha, me ha llamado la atención, es decir, o sea, era un franciscano que se comunicaba con los indígenas de una manera, además bueno, con indígenas de una cierta zona muy concreta en su en su idioma, es decir, eran eran gentes que se habían involucrado absolutamente en la, en la tarea de, 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 de asistencia, de medieval, de evangelización llámalo como quieras, o sea, sí, 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 sí. es increíble
1: No, no, ahí, ahí hay... Otro, claro, los dos pilares, digamos, en los que se asienta el imperio español son el pilar... ...puramente político... ...en el sentido pues que hay que respetar al emperador... ...hay que hacer las cosas de una manera... ...además con, con raíces que, un, que se hunden... En, ...por ejemplo en las siete partidas de Alfonso X... ...que son son utilizadas... Eh, ...tienen una, una gran trascendencia... ...y luego pues está luego el factor religioso... ...que era inherente a la, a la, a la no en vano... ...llamada monarquía eh, católica... El, 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 ...el papel jugado por la iglesia... En, en América es complejo y conviene analizarlo con cierta sutileza. Si hoy existen eh, gramáticas de, de lenguas eh, indígenas es por la acción de, de hombres eh, de la iglesia. Eso hay que decirlo. Es decir, que cuando se presenta de forma simplista y ramplona la, eh, el desarrollo del imperio español como una especie de tabla rasa para sacar oro, pues no, no. Porque si eso fuera así, no tendría sentido que alguien se preocupara en verter al nahuatl, al, 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 al es... chimeca o al que fuera eh, eh, textos o historias eh, locales. No tiene ningún sentido. Es que eso nadie
0: bueno, lo sabe. Bueno, lo sabe mucha gente, pero en, en, en la, la población normal, nosotros sé si nos en enseñan los colegios. Y es que esa, esa, ese cuerpo que es eclesiástico llega a, al nuevo mundo. Uno de los objetivos que tiene es conservar lo, lo prehispánico. Es decir, claro. quieren dejar constancia de lo que allí había. De, de una manera, vamos a ver incluso casi, no decía, arqueológico, pero, pero de una manera, vamos a conservar, vamos a guardar lo que nos vamos a encontrar de aquí porque esta civilización existía.
1: No, y para, y para y vamos, por ejemplo, el propio Cortés, mmm, claro, mmm, la Ciudad de México, el Tenochtitlán de Moctezuma, queda arrasado cuando ya se alcanza la victoria. Y Cortés en algunos casos, dijo que habría que dejar algún tipo de vestigio como memoria para el futuro, solo dice Cortés. Uh
2: -huh.
1: Y luego, con respecto a la iglesia, yo quería matizar una cosa importantísima. La, la, iglesia, la iglesia es una herramienta de incorporación, pero también de dislocación en su momento, porque los intereses de la iglesia y los intereses de las
0: estructuras políticas no siempre son convergentes. Uh -huh. Bueno, por resumir, ya acabar el siglo el siglo XVII, hay que decir que en esta época, escriben sobre Cortés, que hemos dicho, por supuesto, cuando se publica la obra de Bernal y de Castillo, habla quevedo o escribe quevedo durante esta durante esta época escribe Tirso de Molina escribe Baltasar Gracián uh -huh. Baltasar Gracián que le compara a, a Cortés con Alejandro Magno y Julio César bueno es, un, es un muy recurrente durante durante sí. toda la historia no eh, das mucha importancia en el libro a, a Antonio de Solís sí, en claro. la obra de la historia que es muy
1: importante sí, porque claro, Solís y Rivadeneira pues es otro de los digamos historiadores canónicos. Son obras absolutamente de referencia y claro, son obras que además
0: por su, por su, repercusión, pues condicionan otras historias porque son de las que se nutren, claro. Y para también un poco rebatir todas estas teorías eh, de digo anti, anti indígenas y que un poco que queremos aquí derribar, porque realmente es así, eh, a finales del siglo XVII, ya en este momento ya la figura de Cortés empieza a decaer y empieza a subir la de Moctezuma. Es decir, ya poco a poco las obras empiezan ya a Cortés ponerle, eh, a bajarle de unos peldañitos y empezar a subir a su Moctezuma eh, lo que, digamos, eh, da una idea de la integración ¿no? de, la, de esa cultura original que se sigue respetando. Pero eso ya ocurre ya en el siglo en el siglo XVII. Es decir, se que respetar esa estructura social indígena originaria. De hecho, eh, empiezan a construirse monumentos a los ríos mexicas claro. y, en, y no a Cortés. Sí, sí, sí. O sea, Cortés empieza a diluirse y empieza a retomarse o a intentar recuperar un poco esa, 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 ¿no? la, la raíz de los Y sindígenas. hasta el punto se recuperan los indígenas ya en el,
1: en el 18 con la llegada de los Borbones, me adelanto un poquito, mm. eh, que el, si alguien se da cuenta, el programa iconográfico del Palacio Real de Madrid, el Palacio de Oriente, incorpora a todos los reyes, incluidos los godos, con las discontinuidades que podríamos eh, eh, ver entre la monarquía posterior a don Pelayo y la previa, pero bueno, desde luego se, se incorporan los reyes godos pero se incorporan a dos figuras importantísimas una se llama Moctezuma y otra Atahualpa o sea que de algún modo eh, es, vamos eh, se les hace, por utilizar un lenguaje coloquial, un cierto blanqueado en, en, a nivel histórico. Sí, sí no, se empieza, empieza a legitimar un, a legi una legitimidad de origen ¿no? de, de, sí, de sí, todo sí, esto
0: sí. buscando los reyes los ancestrales. Pues sí, se sí, empieza sí, a rescatarlo, sí, lo que hasta ahora un poco se estaba, sí, de una manera, olvidando, sí, evidentemente. Sí, sí. De hecho, además, la familia Moctezuma pues,
1: fue eh, incorporada a la aristocracia y todavía existe además la estirpe de Moctezuma.
0: Pero a pesar de todo esto, los virreyes entraban en México por la calzada de Cortés. Sí. Sí, sí, eh, sí, o sea sí. sí mucho montezuma mucho tal pero los reyes entraban por la cazada del conquistador pues sí ¿no? eso también me ha gustado ponerlo
1: porque había una especie de reconstrucción del itinerario que siguió Cortés por supuesto sin muertos por el camino con, con arcos triunfales por los cuales iba pasando eh, y, y sí se reconstruía digamos toda su llegada a o sea que se podía haber buscado otras rutas pero se quería de algún modo está el homenaje ahí eh, de lo que de lo que había hecho Cortés siempre latente eh, en
0: la llegada de cada virrey pues hacen toda esa serie de ceremonias bueno, pues llegamos al siglo XVIII. Siglo XVIII, como todos sabéis ya de que ya la historia la tenéis ya más o menos ya empapada la, la historia de España. Siglo XVIII, donde se produce el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones. No hace falta repetirlo ya, porque lo hemos tratado en varios programas uh -huh. y, y de, por lo que se sabe, los Borbones se asimilan a Cortés, al igual que los Austrias. Es decir, no hay ninguna variación porque es un personaje de una potencia que realmente no, en fin, se, se asume y se asimila. Eh, lo que empieza aquí ya empieza a, aquí ya empieza a aparecer la ilustración. Empieza a aparecer la leyenda negra, la propagación de, no, de estas, de estas, estas pugnas, digamos, de, de potencias europeas, ¿no? Empiezan a hacer ya hacer daño pupa, empieza a hacer daño uh -huh. ya en el siglo XVIII, empieza a hacer pupa eh, bueno, estas estas corrientes negro legendarias. Uh -huh. que, que, bueno, que aquí hablas un poco en tu libro, ¿no? De estos aspectos. Sí. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir de esto? Bueno, pues tengo que decir que se produce un cambio
1: dinástico, pero evidentemente los borbones no pueden renunciar a la figura de Cortés. No, no, no. Ellos no van no van a erosionar a una de las figuras que les han dado pues tantas tierras y tanto poder. Eh, por, lo que se, por lo que respecta al tratamiento de, lo, de Cortés, pues sigue mmm, siendo muy positivo, se incorpora muchas obras teatrales, como hemos dicho anteriormente, y la reacción a, a, al, al auge negro legendario europeo lo encontramos de la mano de, de José Cadalso. José Cadalso hace un tratamiento positivo, por supuesto, de Cortés. en el libro lo, lo recojo. Pero José Cadalso es, es una reacción a, a, a la ciudad de Montesquieu, ¿no? Claro, 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 claro. Por eso digo que, 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 que si nos damos cuenta, Montesquieu pues hace unos, ata unos ataques. Feroces. O sea, Montesquieu
0: clava la puya claro. ¿no? de, sí, sí, de sí, la sí. leyenda negra, es decir, sí. para sí. que sí. la gente no entienda, es sí, decir, sí, sí, la sí, ilustración sí. pura. Eso es, eso es. España, vamos, aquello era una auténtica, una auténtica vamos, poco menos que, que abominable sí, sí, y sí, tiene sí. que dijo José Cadalso sí, con las cartas a replicar a Montesquieu. Sí, ¿no? sí, eso sí, creo sí. que hablamos del programa de dentro no recuerdo si lo hablamos sí, 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 lo, creo vamos creo no, que lo hablamos bueno, creo, creo si que lo va... hablamos
1: y si no pues ya, pues ya sabemos que el Cadalso fue eh, pues un, un combatiente de toda esta propaganda eh, en este siglo se se escribe la historia antigua de México por parte Atención, México he dicho, ya se empieza a utilizar más México que Nueva España. Esto nos da una pista de cómo acabará la cosa. Por parte de Clavijero, un jesuita. ¿eh? Y en el cual. en la cual, pues. Pues. Eh, hace. bueno. una apología también de los indígenas. Pero, pero bueno, Cortés sigue manteniendo el tipo. Tengo que decir también que. con respecto a una de las preguntas anteriores. Eh, a, a la conservación de. de, de, las, de los, las lenguas indígenas que repare el oyente en la persistencia en, en, en Paraguay del Guaraní, la potentísima pervivencia del, del Guaraní en Paraguay, que era una reducción jesuítica. Es decir, que, que nos demos cuenta que la Iglesia fue, sí. eh, una, fue la salvaguarda de muchos, muchas lenguas eh, indígenas, hasta el punto de que tuvo que ser también llamada al orden por, por la sí, por el, no? poder, el poder político porque eso ponía ponía no, en peligro la, la, el no, buen orden de, del imperio por la
0: por las discontinuidades la, que producía los ajustes se les tomaba como que es una, una quinta columna no de sí, decir, sí, que hay, sí. porque menos decimos que estáis haciendo vais, claro, con, no. vais contra la, la inercia del imperio ¿no? claro, su reino no es de este mundo pero claro claro, <ríe> o, sea, claro. o
1: sea que es un tema eh, controvertido que, que eso, eso es que daría, para otra cosa. daría
0: para un tema eh, cada uno les toca algo de los jesuitas en algún podcast pero pero de luego los jesuitas darían para un tema eh, no reconozco cuál fue la verdad es que ya tantos hemos hecho que ya no en qué tema, pero sí que hablamos de ellos en su momento. Bueno, uh -huh. eh, entonces, siglo XVIII, ya hemos lo dejamos aquí, en este momento, eh, la, la idea es que ya empiezan las ideas mmm, negrolegendarias, es decir, empieza la, la Europa ilustrada, empieza a atacar a la España imperial, es decir, es una manera de atacar nada más claramente, sí. y empieza a aparecer ya en Moctezuma. Como un poco ese antihéroe. O sea, bueno, héroe y, y antihéroe eh, eh, cortés. Así empiezan ya a hacer una, bueno, una puna entre ambos personajes. Claro, porque esto, esto hay óperas. Sí. Hay, es decir, sí. hay escritos, hay. teatro. Es decir, estamos hablando de que esto ya se representa en Se en los produce teatros. un
1: maniqueísmo que luego en el 19 será mayor. Porque mm. en el 19 ya. Bueno, eh, en el 19 ya el
0: romanticismo ya claro, es el maniqueísmo puro.
1: Total. Y además en el 19 con la con la cristalización de ya de una, una sociedad política la sociedad política mexicana, pues el maniqueísmo será mayor y entonces se producirá todo eso que acabamos de decir. Entonces emergerán las figuras o se fortalecerá, pero incluso más la de Cuauhtémoc, probablemente. Uh -huh. porque claro, cierto es que Moctezuma pues bueno, mostró unas debilidades que no mostró Cuauhtémoc. Pero vamos, y desde luego estas oposiciones serán aún más grandes en el 19. Porque allá hay dos, dos perspectivas... Mm, Claramente sí, diferenciadas se, se, se polariza la, claro, se polariza la, 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 la de las. Sí, claro, desde bueno. España se ve de una manera y desde México, que no forma parte
0: de la misma entidad ya, se ve de otra. Vale. ¿no? Vamos, a del, vamos a hablar del siglo XIX. Bueno, pues llegamos, Iván, al siglo XIX, el siglo el siglo complicado, el siglo del romanticismo, el siglo de los líos, ¿eh? el siglo... Ahora, Iván nos, nos lo remata, pero el siglo XIX es en México, concretamente, ya se producen esos dos bloques políticos eh, antagónicos, eh, liberales y conservadores, que esas ideas van a afectar a nuestro personaje de hoy, decía Cortés, unos van a tratar a Cortés de una manera y otros de otra. Por supuesto, contradictorias es muy análogo lo que sucede en México a lo que va a suceder en la península ibérica con la, la invasión napoleónica de es decir, se van a, a politizar el, el, los personajes históricos es decir, el siglo XIX, como todos ya conocéis es un auténtico dislate realmente, porque es una manipulación de la historia de los sentimientos sobre todo que llegan hasta, hasta realmente a lo, a, lo, a lo ridículo se van a buscar raíces en América indígenas que, digamos, anulen o se distancien de lo español de una manera bueno, tajante por supuesto, ya el auge de la leyenda negra aquí es donde donde, bueno, donde alcanza las cotas uh, máximas. de Eso ya hablamos en el anterior podcast. Eh, americano no debe nada a España. A Cortés se trata como un bandolero. Es decir, Cortés bueno, es un personaje medio mediocre, bandolero, por supuesto, asesino, sanguinario. Eso, por supuesto, lo lleva ya tal. Aquellos famosos eh, tlaxcaltecas que lloran a Cortés. Unos traidores, por supuesto. Bueno, la malinche, ni os cuento. La, la, bueno, <risa> y empieza tal. Entonces, solamente una serie de, de escritores, que son, por ejemplo, Lucas Alamán, mexicano... Americanos, Presco, Fletcher, que mantienen un poco la, la bueno, un poco la cordura, un poco la distancia, un poco la asepsia la ¿no? sobre el personaje de Cortés. En este siglo son los únicos que realmente un poco aguantan, aguanta el tirón. Y aquí se produce, produce, bueno, pues un poco, ya digo, la, la entrada en el 19 que quiero que Iván un poco nos comente así de esto que hemos, hemos dado aquí unos pequeños plumazos, ¿no? de, de, de este capítulo de su libro. Y digo, que no lo quiero destripar porque no es, no es cuestión, pero um, todo esto que estamos hablando se se, digo, se documenta perfectamente con, con, con citas y con autores. Iván, el siglo XIX, ¿qué, qué puedes ¿Qué podemos aportar? Decir?
1: Podemos decir pues, que efectivamente se produce ese, esa, ese maniqueísmo en las dos sociedades, en la mexicana y en la española. Por lo que respecta a la mexicana, para ilustrarlo, para ilustrarlo podríamos eh, poner sobre la mesa dos, dos figuras relevantes. Lucas Alamán, que sería pues un defensor de la herencia española, en tanto que... Él distingue varios factores, por supuesto el religioso, por supuesto el idioma, la forma civilizatoria de la que hemos hablado al principio del programa. Frente a él se, se coloca pues eh, Carlos María Bustamante, que es eh, la figura contraria. él es él, él, pues pues no reconoce de ese de ese modo los méritos eh, de, de, de la labor eh, Española. Lo que pasa es que luego, aparte de esta controversia, tenemos la controversia existente por, entre el enfrentamiento entre mexicanos y estadounidenses. Claro, claro. Y ahí además surge una figura que digamos que mmm, es la que la, la que produce la historia quizá más eh, influyente de Cortés en este siglo, que es la de la de, la de Prescott, que además es deudora de la de Gómara. Eh, para que veamos que aquí, pues, mmm, las fuentes condicionan mucho, claro, bueno, porque no puede ser de otro modo, si lo pensamos, claro. Condiciona mucho la visión que se tiene de, de, de él. Eh, Prescott, pues, eh, consolida la visión romántica de... Mmm,
2: de Erna, de Hernán hay que,
0: hay que recordar que Gómara lo que hace en su obra es, es salzar un poco al, al Cortés héroe individual. Eso es. Y Presco, sobre, el colectivo. sobre el colectivo. Y en Presco toma la, la, la historia de Gómara como, bueno, como, como fuente romántica. principal, ¿verdad? Ensalza en, en de una manera sí, un poco de, sí. de, de desmesurada sí. a Cortés, ¿no?
1: Sí, sí, es una un tratamiento muy propio de la época, pues bueno. una especie de gestas heroicas con una cabeza perfectamente visible. Y con esto no estoy diciendo en absoluto que Cortés no fuera, porque además, mm. de hecho, lo era la, eh, eh, digamos el que... El que la cabeza de, de este colectivo pero bueno pero se, 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 se quiero decir que aquí siempre continuamente pues estamos en esta tensión entre el grupo y el individuo ¿eh? es una tensión continua que, que, que pues que se produce mmm, en todas las fases históricas esto por lo que respecta a México como hemos dicho que hay que, hay, que digamos que hay dos visiones mmm, en función de, del sitio del que se, la, se hagan en España se producirá algo parecido a estas, a estas eh, tensiones entre Alamán y Bustamante por ejemplo, entre Emilia Pardo Bazán que, se, que sería la, la facción mm, afina a Cortés y eh, Pí Margal, el federalista Pí Margal además, yo ahí lo cito hay un, escribe una obra llamada Guatimocine y Hernán Cortés Guatimocine es la hispanización de Cuauhtémoc en la cual se ve a un Cortés también con tintes románticos que ha sido derrotado por la historia porque Guatimocín le dice, bueno, al fin y al cabo a mí me han hecho unos una estatua y a que es lo que hablábamos de la iconografía, yo también le dedico un capítulo a la iconografía, y, y cierto es que Cortés está desaparecido de la, de, de, del espacio público mexicano, eso es lo pone de relieve Francisco P. Margal. Por contra, Emilia Pardo Bazán, acuñadora en el sentido historiográfico de la leyenda de la, de la expresión Leyenda Negra, pues es una... Es una mujer que, que bueno, pues pondera la, la, las acciones de Cortés. Y digamos que, que si tenemos, como hemos dicho, Bustamante, el par Bustamante-Alamán en México, tendremos el, el, el par de Bazán y Margal en España, sin circunscribir el tratamiento
0: de este personaje a estos únicos historiadores. Claro, bueno, sí, por, bueno, por hay muchos sí, Un ejemplo de lo que pasa en el siglo XIX, bueno, eh, ya, ya entrados entrado el hay unos... Como comentario de... de de cierre el siglo XIX hay que decir que fijaos cómo se manipula a, bueno obviamente entre las gentes y las ideas y, y las personas que Napoleón encarga una ópera para ensalzar la figura de Cortés digamos asimilando su figura a Napoleón contra es decir que si Cortés va contra esa monarquía eh, arcaica eh, de los mexicas y Napoleón va contra esa monarquía que hay que de los Borbones de Fernando VII, es decir, sí. entonces que hay una ópera para que el pueblo español de manera asimile a Napoleón con Cortés, o sea, realmente o sea, es una, una manipulación burda, sí, pero efectiva. Eh, eh, sí, entre, sí, entre. Es, ah. que,
1: es que así como, es como se funciona eh, hay una serie de arquetipos que, que son utilizados que con, que continuamente y entonces, bueno. pues si queremos presentar a o sea, por ejemplo, una de las legitimaciones que se han hecho de la conquista de México es, pues eso, que los mexicas al, al fin y al cabo eran una especie de tiranos, pues el, el que derroca al tirano, eh, pues es en ese caso Cortés, ¿Qué, qué habría, que desde la perspectiva de la Revolución Francesa y, y Napoleónica, pues pues eh, incluso marcada por, por el mito de la, de la ilustración, pues pues eh, Napoleón quizá quiso convertirse en una especie de libertador de, de determinadas ideologías y por eso pues pues encargó esa ópera.
0: Una cosa que estamos hablando ahora mismo, ya volviendo a un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero viene a, bueno, todo viene al hilo porque estamos hablando de Cortés y de esta, esta época tan, tan increíble. Eh, no, hemos, no hemos comentado, y también lo comentas en tu libro, esa relación que haces entre exploración de América, del Nuevo Mundo, y esa evangelización de aquellas gentes eh, con la reconquista española. Es decir, como es, es una inercia, siempre me ha gustado hablar de la inercia, siempre digo lo mismo, es una frase mía, alguna que tengo, tengo que tener mía. Siempre me gusta decir que la, la, la carga de los reyes en la nave de Tolosa, los tres reyes... Comienza allí en, en, en la nave Tolosa, en, en Espeña Perros, pero termina al otro lado del Pacífico. Es decir, es, es una, una inercia eh, no ideológica, sino es un, es un estado de ánimo ¿no? de unas gentes ¿no? que, que acaban con la reconquista de, de, de España, de, de Granada, y se lanzan al nuevo mundo de una manera evidentemente casual, evidentemente, porque se les presenta, y puede haber sido África, evidentemente, pero se les presenta al nuevo mundo, y esa inercia continúa. Es decir, que esas ese concepto, de, de villas nuevas, de villas protegidas, de villas con... no, no, no fueros, pero sí, con ciertos, ciertas prebendas. Ese, ese espíritu evangelizador se traslada de la península a América con, los, con estos españoles que van allí a, a, bueno, a, pues a, a por todas. ¿no? Mm -hmm. Es un concepto que también tocas en el libro y me parece parecido muy, muy interesante no dejarlo, sí, no dejarlo de lado.
1: La inercia, la inercia que tú dices de las navas y que terminaría por lo que respecta a la peninsular en Granada. Pues es la que lleva a, a estas situaciones. La inercia era para... Vamos, la idea que manejamos nosotros es que el imperio español eh, con estas empresas navieras, eh, estas, estos proyectos navieros, sí. náuticos, si se quiere, eh, era... La idea era coger al turco por la espalda. Es decir, que... Eh, por eso decía yo antes que es muy importante la teoría de la esfera en este caso. La teoría de la esfera es la única que te permite que esta estrategia tenga sentido tenga sentido. Y lo que pasa es que, claro, yendo eh, hacia el oeste, aparecen unas tierras con las que no se contaban. Claro, unas tierras que claro, estaban pobladas, claro. y con diversos grados sí. civilizatorios de sus de sus, de sus sus habitantes. ¿Ese es el
0: problema al que, al que se enfrenta el imperio español? Sí, porque sí. No, había, no había nada que reconquistar, porque no se había perdido nada, sí. pero ese espíritu de reconquista sigue en cuanto en cuanto a que esas gentes que van a, a América conocieron los últimos momentos de, de la reconquista esas eh, buscan, o sea, piden unas ventajas homólogas a las poblaciones de frontera hispanas, que es un poco la idea. Tienen bulas para los que allí mueren y allí luchan, hacen bulas papales, igual que la, que la Reconquista. Sí, sí. La, hay unas cartas de población que ya son encomiendas. De, bueno, cambia el nombre, pero el concepto es, es, es parecido. Está es la figura del, del adelantado. El adelantado o sea, aparece adelantado en América como una figura, bueno, una persona de... de ¿no? De, 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 Diego, de, Diego, de Diego Velázquez. Digo, el de un decir, de prestigio para gobernar aquello. Y, el, y la figura del virrey, ¿verdad? Uh -huh. Y también se evangeliza a la a la población. Sí. Es decir, hay, hay una, se pide una conversión sí, sí, religiosa. es, o sea, es, eso es tan, tan sí. paralelo a la reconquista que claramente bueno,
1: quería un poco comentarlo. Claro, es que es que eh, eh, la legitimación y el mandato que tiene el conquistador es, por supuesto, incorporar tierras a la corona, pero Cristianizar a los que están allí. A los que están allí. Claro. Es que eso hay que tenerlo claro. en cuenta desde el principio. Claro, claro. Y eso, eh, los que estén, digamos... Eh,
0: atrapados en la leyenda negra no lo puedo entender, pero es que son las coordenadas con las que se claro, estaba manejando en, esa en, sociedad estamos hablando de, de, de finales del siglo XV principios del siglo XVI, es que es, es el hombre que está en ese momento en, en la tierra ¿no? y de hecho además
1: cuando se habla de que un precedente de los derechos humanos serían la, la, el derecho de gentes que, y el derecho que se, se les aplica a los indios, con esto de, la, de la Sepúlveda que hemos comentado antes, bueno, es que está hecho desde un prisma católico, evidentemente claro, lo digo sí. yo que soy ateo, pero vamos sí, 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 pero eso es que, así,
0: que es obvio Iván, vamos a ir eh, ya, digamos, cuesta abajo en nuestra, en nuestra historia. Eh, antes de pasar al, al, bueno, antes de pasar al, al, siglo XX y el fenómeno indigenista, que es un poquito lo que vamos a tratar al final, me gustaría hablar de esa, mmm, hablando de, del indigenismo, hablar de esas, esos mitos, bueno, esas supuestas eh, acciones crueles de cortés, esa, ese, ese, bueno, ese corte sanguinario, con una serie de, eh, de episodios que la leyenda negra nos ha, bueno, ha azotado a Cortés y, por ende, a, bueno, pues a, a la historiografía española ¿no? o, o, o peninsular o de la corona española en, en aquel momento. Una es la conjura que hace contra su, las gentes de Velázquez en Veracruz. que decía, ahí ya tiene, un, tiene una mancha negra. Eh, en Tlaxcala tiene otro, otro incidente. Uh -huh. La famosa de Cholula, que vamos a comentar ahora mismo, la, esa matanza de Cholula que, por eso se la atribuye a Cortés y la, la lleva con un borrón en su mochila histórica. Y, por último en, en Tenochtitlan eh, cuando se, se recupera la ciudad con Cuauhtémoc que decir, toda esa serie de, de bueno de, de, realmente de manchas negras que tiene Cortés en su en su biografía algunas con razón, otras con menos razón, pero realmente esto hay que desganarlo. Empezamos. que mm, Hablamos de bueno de, de esa conjura con los, sus propios compañeros en Veracruz, cuando eh, tiene una disputa con los velaquistas, es decir, parece que hay un par de muertos, es decir, hay una, un, un par de ajustitamientos, pero ni mucho menos es una, una matanza no de, de no. gente que se le opone. Es decir, es una, una puna que se dio en todos los... Vamos, pienso que en cualquier navío que salía de Zalpara de Sevilla, ya, el segundo día ya había dos colgados en el Palo Mayor, porque, porque bueno, pues le cuéntanos un poquito. Bueno, claro, Eso, yo esto que me comentas
1: está desarrollado en un capítulo titulado Cortés Cruel, en el cual pues analizo si es cruel o no. En fin, o sea, hay muertos en la conquista, claro, por supuesto muchísimos. Eh, ahora, está por ver si esto era una conducta azarosa o caprichosa por parte de Cortés o arbitraria, y yo creo que no lo es, por ejemplo. Lo que ocurre en Veracruz. En Veracruz hay que tener en cuenta, ya lo hemos dicho hace un rato, las eh, fricciones que hay entre dos bandos que tienen eh, intereses contrapuestos pero en, pero en Veracruz eh, eh, Cortés en virtud de las leyes castellanas vigentes, es nombrado justicia mayor y capitán general de, de, aquella, de aquellas personas pero, y claro, en, ostentando este cargo él descubre una conjura mmm, pues precisamente para mmm, dar al traste con lo que se está allí planteando, que es nada menos que entrar al continente. Hay que decir que en la tropa que lleva, en la gente que va con Cortés, eh, va gente que ha estado en otras exp expediciones eh, y que ha visto cómo lo, el, el oro rescatado, el oro intercambiado o por medio del trueque, se lo ha quedado Diego Velázquez. Y si saben que hay oro. Que se le ha robado y por eso ellos quieren que agarrados a la figura de Cortés que ellos y, hayan. hayan y para adentro y jugársela. Y jugársela. Uh -huh. Cosa muy lógica. Bueno, pues ahí, ahí son ajusticiados Diego Cermeño y, y, y Juan Escudero. Juan Escudero, por su condición de Hidalgo, exige ser decapitado. ¿eh? Y bueno, pues luego hay Gonzalo de Umbría, un piloto al cual dicen que le cortaron un pie o un trozo de pie. ¿no? Pero esta, estas circunstancias se hubieran dado en cualquier otro sitio se, se tenían que dar es decir era lo que exigía el, el código de la época el código penal de la época eso es el primerito de esta de este itinerario sangriento que lo con el, la
0: vuelta al mundo de Magallanes claro. el podcast en todos, varios podcasts hemos visto que estas esta es, es o sea claro. la rebelión
1: estaba condenada claro. con la muerte
0: claro, evidentemente muerte. ¿no? Eso pueden, ellos pueden andar con, con contemplaciones y
1: también hay que tener en cuenta una cosa ya digo para estas condenas con la muerte en lo que es el avance hacia dentro de Cortés. Claro, es que tú no te puedes permitir en semejantes circunstancias no, tener traidores. Es que claro, no, puedes, no puedes, no puedes, porque ya es difícil ganar cuanto cuanto, cuanto más va a ser eh, si tienes traidores dentro. Siguiente hito. Pues eh, en Tlaxcala él descubre que una serie de, de espías que han mandado los Tlaxcaltecas... Oh, perdón. De entre la gente que va a curiosear al campamento o a la zona donde están los españoles, él descubre que hay un, infiltrado una serie de, 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 de espías. Bueno, pues les amputa una mano. Hay que decir que la justicia de la época era amputatoria, si, si vale la palabra. Eso es el segundo hito. El tercero, que ya es mucho más importante y más conocido: la matanza de Cholula. En la matanza de Cholula, ellos entran en la ciudad y aquí hay varias, varios. De, de, dependiendo del tratadista que toques, encuentras más completo el, el cuadro dicen que en las afueras de Cholula había ya un contingente bélico de Moctezuma lo que ellos descubren es que en las azoteas ellos descubren que empieza a faltarles el alimento ellos ya van acompañados de las caltecas, esto que quede claro en Cholula y eh, ven en las azoteas acopio de piedras ven que se han ido muchos hombres ven que hay cortaduras en algunas calles, eh, calles también tapiadas es decir, todo indica que se estaba preparando una emboscada para masacrar a los españoles. Cosa también lógica desde Cosa, la perspectiva absoluta, de, lo, de los cholultecas. Entonces, cuenta la leyenda que es... Bueno, las crónicas, no la leyenda, aunque tenga componentes legendarios, por supuesto. Cuentan que Doña Marina es abordada por una vieja que, ya lo hemos dicho antes, la, la aborda para concertar un matrimonio eh, porque dice que van a, van, a dar fin con, van, van a dar fin a los españoles allí. Y Doña Marina, leal a quienes le, le han salvado de la, de la esclavitud, lo cuenta y lo que hace mmm, Cortés es reunir a, a... A los cholultecas más distinguidos y masacrarlos en la plaza del Templo del templo Mayor. Uh -huh. Ese es otro de los hitos. El siguiente hito. Sí, pero por,
0: por, este, por estos hechos tuvo que responder ante la, la justicia. Sí, 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 efectivamente.
1: Y, fueron, y, y los que indagaron fueron clérigos, con lo cual no sí, tenían bueno, por qué tener eh, intereses personales de que fueron, les hubieran
0: quitado dinero. Fueron
1: franciscanos a investigar eh, qué había
0: ocurrido. Es que, o sea, fueron los franciscanos sí, a investigar, es decir, se sometió a cortes a un juicio. Sí, sí, sí. Hay que decir que en Cholula,
1: para volver otra vez sobre Don Bartolomé las Casas... Eh, Cortés, o sea, perdón, las casas cuando habla de Cortés eh, lo califica como nuevo Herodes. ¿eh? Sí. Claro, esto iría a favor de la idea del Cortés cruel, un hombre que se, que le satisface ver la sangre. Pero vamos, las evidencias parece ser que eran esas que acabo de narrar. El siguiente episodio sangriento es la matanza del Templo Mayor en, en, en Tenochtitlán, que no la hace Cortés, por cierto, la hace, la hace Alvarado. Alvarado. Uh -huh. La hace Alvarado y además. Hugh Thomas me parece que es Hugh Thomas el que dice que claro mmm, eh, lo que ocurre ahí es una especie de emulación de lo hecho en Cholula es decir Alvarado Cal... se ha quedado con un contingente chiquitín de españoles porque Cortés ha ido a neutralizar a la costa a Panfilo de Narváez entonces ¿Qué pasa con, con... Es confuso, por supuesto. Sí, pero ¿Qué que pasa que, con que Alvarado que
0: muchos historiadores coinciden en que lo que hace Alvarado es intentar imitar una, un peño escarmiento. Sí. Yo que haciendo un sí, porque sí, se le va de las manos. Sí, es sí, un poquito sí. la idea,
1: sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Hace lo mismo, por una por, mm -hmm. ir, por ir simplificando. Eh, muchos dicen que eh, también pues, ha eh, aguijoneado por los tlaxcaltecas que querían venganza sobre sus supresores. Ese sería otro. Luego hay otra, otra conjura, la conjura de Villafaña, que, que no lo vamos a detener ya, pero que ocurre lo mismo. Pues eh, en estas circunstancias la, la, lo, el traidor siempre es ejecutado. Mmm... Quizá la más compleja eh, acción, la más discutible, es la, la, el ahorcamiento, la ejecución de, de Cuauhtémoc en las hibueras, eh, pero otra de las imágenes más eh, habitualmente manejadas de la, la cultura de los españoles es la tortura a la que ha sometido Cuauhtémoc para buscar el tesoro. Hmm. Pero es que tampoco la lleva a la cabo Cortés, la lleva Alderete, que era el tesorero real. En fin, estas son. Esta es, esto es más o menos lo que ocurre en todo sí, ese periodo no,
0: Hay unos claroscuros aquí, obvios. O sea, por, por ejemplo, Pre,
1: Prescott no, no, no llama cruel, porque él sí que utiliza la palabra cruel, sino severo. Uh -huh. en fin, aquí cada uno, pues que, 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 se, que se haga sus, sus escalas de. de, de... De gravedad de las cosas, pero
0: yo creo que, que desde luego. Mmm... Sí, pero aunque estos hechos sean un claro oscuro, yo lo veo claramente Por que supuesto. evidentemente son un claro oscuro, eh, porque además cuando se enjuicia a Cortés aquí, porque se han ha visto a un indicio de una mala conducta, es obvio, o sea, que eso no se puede. Mm. Pero elevar esto a, a categoría, es decir, es, sí. es, es, es que es absurdo. No o sea, tiene sentido porque no Cortés, tiene sentido, Cortés,
1: además, eh, si, si lo queremos convertir en más malvado todavía, ¿para qué va a acabar con los que luego pudieran haber sido sus súbditos? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido.
0: ¿no? De todas formas sigo diciendo lo mismo. Tenemos la fuente que tenemos, no sabemos más porque no podemos saber más, no tenemos más. y no tengo más y hay que interpretarlo. Entonces lo, lo que siempre comento, podéis leer leer el, el libro de, de, de Bernal Díaz de Castillo, que lo, lo, lo recomiendo, y eh, os tenéis que formar vuestra propia opinión. Claro. Es decir, lo mismo que ha hecho Iván con su libro, podéis leer su libro, podéis leer otro libro, es decir podéis formar una opinión sobre Cortés y ni será muy bueno, ni será muy malo ni será, será cortés, es decir, hay que sacar al personaje histórico, hay que quitarle todo el polvo de encima y para eso tenemos que hablar de estas cosas con tranquilidad, con normalidad y con y va a decir, de una manera bastante básica dicho esto de la crueldad de cortés que se nos escapaba, eh, ya vamos a cerrar un poco el tema con el siglo XX, el indigenismo el indigenismo que lo tocamos bastante profundamente en el podcast de la leyenda negra, pero me gustaría que le dieras un poco, bueno, por una pasadita a, a este concepto que en el siglo XX pues adquiere, adquiere mucha importancia
1: bueno, pues el siglo XX es un siglo XX y XXI por supuesto también XXI del siglo ya de las conmemoraciones ya hay una serie de historias nacionales y, y, y hay, que, hay que empiezan a, a aparecer fechas que conmemorar por supuesto eh, como en 1810 había producido el, el grito de Dolores donde se pone el punto de arranque de lo que culminará con la independencia de México pues es eh, durante el Porfiriato Porfiria Díaz sí. indio ab, absoluto eh, cuando se, se reivindica, vamos, se hace una recreación histórica de, de México, y ahí sí que Cortés es bien tratado. ¿eh? Sin embargo, luego, pues hay otra serie, de, hay altibajos, hay altibajos en el, a, principios del, del, a principios del 20, insisto, porque cuando los ayuntamientos, el ayuntamiento de, de Ciudad de México, por ejemplo, proponen, una, una especie de confederación de ayuntamientos, proponen. Erigir una estatua a Cortés, pues ya aparecen, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara, México, mm. eh, opuestos. O sea, ahí ya empieza a ser
0: sí que claro, no en Guadalajara no solamente se lo ponen, sino que ponen un juicio contra Cortés. Claro, efectivamente. Ah, y bueno, y, y le un hacen juicio. todo, y le hacen todos los cargos habituales ah, propios, ¿no?
1: Eh. Y luego, pues, Cortés es bien tratado, por ejemplo, en, en, hablo de México todo el rato, es bien tratado en los contextos católicos, pues, por razones obvias, ¿eh? Si alguien va, a la, yo la he utilizado un poco, la, la hemeroteca de la nación, la revista de la nación, ligada al a partir de la Acción Nacional, eh, pues ahí vemos que Cortés es en, el, en las primeras etapas bastante bien bastante bien eh, tratado. En el siglo XX aparecen las figuras emergentes de Vasconcelos y de, y de José Luis Martínez, todos estos historiadores que yo he, tra he trabajado bastante, que también le dan un tratamiento muy bueno. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que el siglo XX es el del indigenismo en gran medida un indigenismo que tiene mucho que ver con, con las iglesias con las iglesias hay cierto indigenismo que tiene una especie de raíz eh, católica pero desde luego lo que hay es una exacerbación del indigenismo por los intereses norteamericanos no, ligados sí, claro. a las iglesias evangélicas La iglesia evangélica, sí. claro, y ahí hay un problema enorme porque porque eh, eh, lo que se hace además es mm, atomizar, tratar de atomizar de algún modo la, la, los logros de, la, mm, eh, de las iglesias católicas pues, pues eh, mm, convirtiendo a cada tribu en la tribu elegida y entonces eh, encapsularlas un poco en, la, en su señal de identidad claro, ante esos objetivos la figura de Cortés es un auténtico obstáculo y Cortés es presentado pues como una figura completamente eh, negativa, en fin, eso por uh -huh. lo que respecta a México yo creo que es donde en el siglo XX eh, ocurre eso ¿qué decir de España? pues en España precisamente por las consecuencias de la leyenda negra, en el, en el siglo XX se sigue arrojando, aparte de la pintura hasta que hay en la portada, que es ya del 21 se sigue arrojando de nuestro
0: sobre, sobre cortés. sí, si lo no hay que olvidar el, al famoso eh, quinto centenario, por ejemplo. que a mí me parece a Sudán, no sé tú Muy a mí me parece práctico, fallido. completamente fallido. Fallido, ¿no? Completamente o sea, fallido. O sea, es una ocasión que tenemos para, para sí, 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 sí. no atender puentes de una manera cursi, sí, sí, sí. No. No, no. Hablamos no, no, para no. poner al per personajes en su sitio, eh, 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 de una manera técnica, claro, científica, claro. histórica y es, y es, un, cada, aniversario, es, un, es un... cada
1: aniversario lo que nos permite, y lo digo porque ahora va a venir el aniversario de la conquista de México en muy poquitos años, en tres o cuatro años vamos a estar metidos ya en los 500 años, yo creo que lo que hay que aprovechar es para ahondar en, en críticamente en, claro, en, en estos fenómenos. Claro. A mí me parece que la, la,
0: ruido. Es ruido, el ruido ¿no? es ruido, propaganda,
1: sí. son cosas muy, muy, muy del momento, y desde luego... El tratamiento que se hizo de, de, de lo que llamaron encuentro de dos mundos, pues a mí me parece también fallido, yo espero que este, esta vez eh, haya, eh, nos encontremos ante otro tratamiento más, más riguroso, a mí me parece que, que, que debe ser, ser así, pero vamos, soy escéptico, también te
2: lo digo
0: Bueno, Iván, ya vamos ya acabando. Hay otro concepto que es, bueno, está tocando muy por encima, que en tu libro lo tocas bastante profundamente. Repito que la gente tiene que comprarse el libro. Eh, aquí, es, no, digo, no es cuestión de destripar el asunto. Resulta que. Eh, a ver si me sale. Quetzalcoal. O Quetzalcoal, ¿no? Quetzalcoal. Es el. Es un... Quetzalcoatl. Quetzal... Creo, Joder, creo pero, que pues, pues, es más adecuado, pero pues, seguramente el, nos pues quedamos el, mal. Pues empiezo <ríe> otra vez. Bueno, Iván, entonces vamos a hablar de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl es un una um, entidad divina uh -huh. con la cual se identifica a Cortés cuando llega a bueno allá a Yucatán a, a, a América uh -huh. es decir los los indígenas identifican a estos hombres barbudos y blancos con esa eh, ese bueno esa esperaban que hubiera un día un regreso de un dios no blanco y barbado que es, ellos le, le esperaban entonces muchos le identifican con esta esta figura de este de este dios eh, ya digo Quetzalcóatl Alguien ha dicho la facilidad de los españoles para conquistar o explorar aquellas tierras vino dada porque ese fanatismo religioso indígena, ¿no? de alguna manera, pues, bueno, les paralizó al ver estos personajes que ellos identificaban con ese dios suyo y luego, bueno, pues se entregaron un poco a, este, a estos dioses blancos y barbudos que llegaban de ya digo de, de allí en lombares bueno, por supuesto llegan yo no sé de dónde llegaban pero alguien ha dicho la facilidad de los españoles de conquistar fue por esa esa, ¿no? ese, esa ese fanatismo religioso indígena bueno eso es un poquito va a tocarlo por encima que es un tema un tema interesante antes de cerrar el programa bueno ese es un, un
1: capítulo probablemente el más complejo me parece a mí porque claro es muy difícil interpretar eh, claro, si la, es... la visión que, interna que sí. pudieron tener pero bueno por las manifestaciones externas Creo que podemos llegar a alguna conclusión. Quetzalcóatl es un dios que va a, va a regresar a reclamar su trono, que es barbado, que es blanco y que encaja entonces con Cortés. Pero yo veo aquí ciertas contradicciones. La primera de ellas. ¿Por qué Cortés? Si resulta que en 1502 Colón ya había pisado esas tierras. Y digo esto por la siguiente razón. Eh, es sabido... Que Moctezuma tenía una red de espías por toda la costa verdaderamente impresionante y un sistema de mensajería, por llamar algún modo, bastante eficaz. Con lo cual, ¿por qué Colón o, o, o el viaje o los agentes que fueron con Colón no, no son este dios? Primera, primera duda. ¿Por qué mmm, Gonzalo Guerrero, del que hemos hablado antes, el que ya estaba afincado allí, y Jerónimo de Aguilar, que sí que se une a Cortés? ¿Por qué esos no son confundidos con Quetzalcóatl? Eh, ¿Por qué la expedición de Hernández de Córdoba de 1517, dos años anterior a la de, a la de Cortés, donde mueren españoles, no son confundidos con, con, con Moctezuma, con Cachacuáten? Con, con Hay que decir que a Moctezuma le llegan algunas reliquias de, de objetos españoles. ¿Por qué la expedición de, Grijal, de Grijalva de 1518, donde, en la cual se sabe que contactan los, los los emisarios con, con los españoles, no es vuelto a confundir, aunque sea cuatro. Bueno, pues esas son dudas que quedan ahí. Eh, si por esto si esto fuera poco, el propio Cortés, se porque estamos hablando siempre antes de que Cortés se viera cara a cara con Moctezuma, pero es que Cortés se ocupó de despojar, aunque luego fuera utilizado posteriormente por otros motivos, que, es, que yo en el libro los, los trato de, 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 de desgranar, es que el propio Cortés les trata de despejar las dudas muchas veces, pero cuando se le, se le ofrece, eh, por parte de los, de los totonacas u otomíes, eh, sangre y, y carne humana, la rechaza. Y él opta por comer... Aves. Que Cortés va, va
0: pegando mandobles a los a los a los ídolos efectivamente, eh, indígenas. Efectivamente. Eh, o sea, va, va a, realmente sois, esto sí lo hace Cortés. Claro, va, claro. Los templos los, 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 los echa abajo claro. para poner una imagen ¿no? de la Virgen. Sí, de la Virgen ¿no? o claro. una cruz. Entonces, sí, pues menudo Dios, ¿no? Claro. Eh, eh,
1: es decir, que, que eso por un lado. Y luego por otro lado. Si el hecho de que la, la identificación entre Cortés y Cochalquate le hubiera supuesto tener una especie de autopista para llegar a... a a, a tomar la Ciudad de México pues eso tampoco es así porque Moctezuma le ofrece varias ocasiones hacerse tributario de él para que no llegue o sea, le pone obstáculos, le pone obstáculos. en fin, estas
0: son las cosas que Entonces, ¿tú, ¿Con esto qué quieres ¿Qué bueno, qué pues, quiere, decir? Bueno, pues quiero decir
1: que yo no digo que no hubiera cierta, cierta eh, confusión pero desde luego cabe pensar que,
0: que, que Cabe, cabe en dudas como mínimo ¿Pero tú quieres decir que esto es una explicación que alguien eh, propone Una explicación infantil Para, ante, para quitar valor a la, a la, a la, a la Conquista o Hombre, exploración en la, en, de, de en América en, en Por algunos, ejemplo, por en, en algunos casos yo creo que sí, que o es una decide... forma de, de, de quitarle méritos Claro, ¿no? y dice, ah, ¿no? le he
1: tomado por un dios Y por Pero, eso se... Sí, se no, Puertas no sé, abiertas sí, Exactamente, sí, sí, sí. es un
0: poquito para de, de, de denostar ¿no? La claro, importancia sí, sí. de la, de la, de la sí. obra ¿no? de Bueno, la y luego ya
1: estando En la Ciudad de México Pues claro, no hay que olvidar Que Moctezuma entabló negociaciones secretas con Pánfilo de Narváez bueno, para, por para hacer una especie de tenaza a Cortés por que, que Moctezuma eh, bueno, que un hombre de Moctezuma Cuopopoca, que lo pagó con su vida por supuesto, eh, asesina a Juan de Escalante, es decir, a la retaguardia eh, de, que había dejado
0: Cortés antes de llegar a, a la ciudad imperial bueno, es decir, pero, que las cosas son complejas. Yo también analizo otros eh, fenómenos. Sí, en el libro lo tocas bastante profundamente, el tema de, de que es a Quetzalcoatl, se me ha vuelto a que lo trampaste, uh -huh. eh, eh, lo tratas eh, en, en profundidad. Bueno, ya digo que es un libro que está bastante bien documentado y la verdad que es, que es atractivo para eso, a la, la hora yo digo, de, buscar, de buscar fuentes y buscar orígenes. Más no...
1: es un mito oscuro el de Quezalcuatel, porque eh,
0: si regresa, disuelve el México.
1: Si regresa realmente Quezalcuatel, disuelve el México de Moctezuma, y por otro lado, pues, pues eh, mm, vuelve a sumergirnos en la bruma la del indigerismo,
0: me parece a mí. Sí, sí es un poco, es, es, es contradictorio este supuesto sí. Dios, ¿no? Sí, la llegada vale, sí. Sí. Por último. Y ahora sí que estamos, ya terminamos. Esa comparación que se hace de, de Cortés con, con Alejandro Magno. Bueno, nos hemos dejado muchas cosas para saber. Sí, sí, por supuesto. En el tintero, muchísimas cosas. La definición de Cortés como físicamente. Nos hemos dejado, por ejemplo, se me ocurre el ocaso de Cortés. Sí. Nos hemos dejado, por ejemplo, el, el. El ajetreo enorme de sus reliquias, de sus restos. Por eso es lo que iba a decir, la, la, efectivamente. Todo, bueno, que eso es una aventura, ¿no? De, que eso tenéis un montón de páginas en el libro dedicado, sí. que es, bueno, que es una, una, auténtica in, in, una investigación, no saber dónde acaba Cortés. Sí. Es decir, el libro tiene muchas más cuestiones, pues ya digo, todas orientadas un poco a la documentación. Tengo
1: que decir, con, re, con relación a, a, al redescubrimiento de las de, la, de los huesos de Cortés, que, que la Fundación Indalecio Prieto me, me dio alguna documentación de Indalecio Prieto y que me ha sido muy útil. O sea, que si me escuchan, pues se lo vuelvo a agradecer. Se lo agradezco, por supuesto. Perfecto. Y entonces, con respecto a Cortés y Alejandro, que es el... El, el capítulo con el que yo cierro, tengo que decir que estadísticamente a Cortés con quien más se le compara, entre otras cosas porque escribe su... Pro, como, como, como hizo Julio César con la conquista de las Galias, eh, bueno, Cortés de algún modo narra sus hazañas en las cartas de relación, esto es una semejanza clarísima. ¿no? Pero bueno, eh, con quien más se le compara es con Julio César, pero... No, pues se le compara con Viriato, con Bernardo del Carpio, con el Cid, con Aníbal eh, y también con Alejandro. A mí me ha gustado mmm, compararlo o sea tratar de esta, de esta efectiva comparación porque mmm, la carga que hace mmm, que hace finalmente en Otumba Cortés con sus hombres para coger el estandarte me recuerda a la carga en la cual mmm, Alejandro va directo a por, a por Darío. Bueno, es una cosa que a mí me, me gustaba esa imagen y por eso he optado por tratar esta comparación. La comparación se, podían, de Alejandro, ¿eh? se podían haber tratado, ya te digo, la de Viriato y otras otras, aunque son menores, por supuesto. ¿eh? Mm, hay que decir también, para romper una lanza a favor de los españoles, que la, que la vida de Alejandro estaba incorporada a la cultura general a través de los romances y de los refranes y de los dichos populares. Es decir, que, 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 que esta presentación de los españoles como una panda de... de pues de cafres que realmente les... no sabían nada no, ¿no? ellos tenían unos conocimientos bueno los que había en la época uh -huh. y, que, y que era una figura relativamente familiar verdad así que bueno pues pues es lo que lo que yo he tratado de, de hacer entre Cortés y Alejandro y, y con esta
0: comparación digamos cierras el libro en el último capítulo que es la comparación con Alejandro y bueno y lo único bueno preguntarte qué, qué pues según Cortés en el libro y al final ya digo del de la, en el, en el epílogo hablas de la situación de Cortés hoy en México que sigue yendo sigue llena de, de controversia no hay apenas estatuas o representantes públicas de Cortés en, en todo México se han encontrado por ejemplo restos de, de varios centenares de españoles o sea, sacrificados ¿no? sí. eh, en, en excavaciones arqueológicas sí, sí. con lo cual dan eh, bueno dan verosimilitud a, bueno a que a que también se sufrió es decir y propones bueno que, que la, una ruta ¿no? de, de, desde Veracruz una ruta de Cortés como un reclamo turístico o sea que bueno en fin, das una serie de, de salidas al, al, a, para intentar en meter a corteos aunque sea un calzador ¿no? en México porque realmente no,
1: bueno es, es que bueno yo lo de la ruta no lo, lo propongo yo de hecho lo proponen ellos lo proponen ellos porque se dan cuenta pues que claro uno de los activos y ¿por qué sé? porque de hecho y lo he querido hacer así, insisto, en la fundación de eh, las bases del México actual las pone, según mi historia de mexicanos, el propio Cortés. Entonces, eh, uno de los activos que tiene una nación que no renegara de Cortés es ese itinerario virreinal que ya hemos dicho, que turísticamente puede dar réditos. Es cierto que está desaparecido de la, de la escena pública mexicana y que es una figura completamente controvertida, aunque, aunque eso también tengo que decirlo, creo que hay una corriente historiográfica crítica pero que no es negat totalmente negativa. O sea, que yo creo que hay un resquicio, no digo de, de lavar la imagen, que no se trata de eso, sino de analizarlo con el mayor rigor posible. Entonces, sí. bueno, estamos entre estos dos, en esta tensión entre eh, el, el grupo... Hispanófilo historiográfico que, que, que representaría el rigor, y luego, pues el grupo del indigenismo que, desde luego, no va a transigir. Así que yo no sé cómo puede. Yo, los amigos,
0: hay que estar muy atentos en el quinto centenario. Pues, a los pues, amigos eh, eh, iberoamericanos o hispanoamericanos y mexicanos, en concreto, que se nos escuchan bastante, porque la estadística ahí en México, no sé si sean españoles o sean mexicanos, no sé, pero hay varios cientos. Eh, bueno, decirles que, que la idea de hoy es. Eso, intentar que la gente no interprete la historia, sino que la conozca. Como que mínimo la, que eso. la conozca. Como y luego interpretarla eso. es una cosa muy complicada. Va en función ¿no? de nuestra educación, ¿no? de sí. nuestro. Estamos en otro en otro campo, pero conocerla. Conocerla de, de la manera más aséptica posible y, y, y con documentos. Intenta, y, bueno, intentar intentar disfrutar con ellas, es, si, que es la cuestión. ¿no?
1: Si muchas visiones edulcoradas dicen. O sea, que se arrojan sobre el mundo mexica pues se pueden acabar negando casi los sacrificios humanos, pues la aparición del zonplantil ese que se encontró hace un par de años es decir, el altar de cráneos en el subsuelo mexicano, pues evidencia que eso estaba funcionando a pleno ritmo, es decir, que, que, que no se trata ni de, ni de presentar las cosas de una forma absolutamente catastrofista ni, ni edulcorada, pero desde luego ir a las fuentes, yo creo que lo que habría que ir como mínimo es a las fuentes, analizarlas contextualizándolas por supuesto, y luego pues las evidencias arqueológicas nos van a ir dando datos y datos, eso lo están haciendo mucho en Estados Unidos, que, que cada vez que encuentran un asentamiento lo tratan con mimo porque quieren buscar esas raíces por ejemplo, pero bueno.
0: Hay que quitar carga todo esto hay sí. que ver que ahora mismo, si nosotros salimos de aquí, de, de donde estamos grabando de estos estudios centrales de Mario de un Tambor, te gustan llevar los estudios centrales, en es acogedores, sí, ¿no? Son acogedores ¿Te ha gustado, no? no, no sí,
1: sé si estoy como en mi casa
0: Pues eso, pues ahora mismo salimos de aquí a dar una vuelta que nos hemos dado una vuelta, nos vamos a encontrar por la calle a decenas de, de ecuatorianos, de colombianos, de, de de, por la calle trabajando, integrados, hablando nuestro idioma, verdad, en los colegios, estudiando verdad. aquí, ya hay médicos, eh, ya chavales, ya, ya hay chavales ecuatorianos que han acabado ya de estudiar aquí carreras, es que se pasa sí, el tiempo sí, 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 sí. y es gente que realmente se ha integrado como no puede ser de otra manera y que, y que realmente son un poco también los destinatarios de, este, de esta información y, y quitar sobre todo hierro a estas cuestiones. Quitar hierro, eh, ver a Cortés como un personaje histórico, ver a Cortés no como un héroe, sino como una persona de su tiempo que, que hizo una, una enorme. Mm, mm, eh, hazaña realmente... ...fue una auténtica epopeya... ...y no se puede eh, ver de otra manera... ...y disfrutar de la historia... y sí, sí, e intentar sí. tender puentes... Y, ...y entendernos con la historia... ...y que no sirva de un... De, de, y, de... Como,
1: ...y además añadir que desde luego... ...Cortés no destruye México... ...porque Cort... México no existía... ...por muy,
0: por muy mal que le suene
1: a muchos... ...México no existía... ...existían otras estructuras...
0: Eh, sociales, políticas mmm, no lo niego, evidentemente, pero en México no existe. yo creo que eso todo el mundo alcanza a comprenderlo ahora, si tú quieres autoengañarte y lanzar eh, una proclama porque, porque eso te, te interesa, en fin, se hace mucho daño en las escuelas y la, la, la ideología en las escuelas es mala, pero bueno para eso, con, entre eso estamos intentando nosotros eh, combatir o intentar eh, arremeter, no porque realmente es la, el propósito de estos programas eh, Iván, eh, muchísimas gracias. No, Daremos sí. la última reseña de tu libro antes, bueno, antes, antes de despedirte. El mito de Cortés se llama su libro. El mito de Cortés, repito, eh, de héroe universal a icono de la leyenda negra. Lo, lo podéis encontrar en Ediciones de Encuentro y lo dicho, Iván, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos has ayudado a comprender el personaje, ya no solamente en su, fa su factor biográfico, histórico puro, sino de la interpretación del mito. ¿no? Y, y no sé si tienes que decir algo sobre el mito de Cortemos. Yo creo que ya, ya has cerrado. Hmm. Eh, ¿Un último un último comentario?
1: No, no, bueno, por supuesto agradecerte la vamos, la invitación y si soy capaz de escribir algún libro que tenga algún interés, pues eh, aquí estoy, por supuesto. Eh, tengo que decir que la charla que hemos tenido, que me ha parecido muy interesante, pues... Eh, Contiene algunas simplificaciones, yo creo que sí, que, 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 que la gente si tiene verdadero interés que lo lea porque yo he tratado de darle la mayor profundidad a todos los asuntos a, a, según mis capacidades, por supuesto, y simplemente eso, no soy ninguna apologeta de Cortés pero tampoco me parece... Toleral, tore, tolerable algún tipo de acusaciones sí. que se lanzan contra él eso es
0: simplemente lo que quería decir me parece, me parece estupendo, Iván, tienes estos micrófonos abiertos para cuando quieras uh -huh. cuando escribas, cuando no escribas, y algún día tiraré de ti para que nos cuentes alguna historia, porque sé que te gusta mucho la historia, y alguna vez eh, tendremos que, que, ya digo, tirar de tu de tu experiencia un saludo, Iván, hasta siempre y ya digo, ahora me quedo yo con las últimas consideraciones, y enseguida acabamos de podcast Vamos a hablar de la ya brevemente vamos a el final del programa. Vamos a hablar brevemente de los de, bueno, de matrimonios y de descendencia de, de, de Hernán Cortés, muy rápidamente. Hernán Cortés se casó dos veces y tuvo 11 hijos, once hijos documentados, fruto de seis relaciones. Su primera esposa fue Catalina Juárez, de la que antes hablamos al principio, que no le dio hijos, murió tras cinco años de matrimonio. Pero previamente durante este matrimonio Cortés tuvo cinco hijos extramatrimoniales mientras estuvo casado con Catalina y previamente tuvo cinco hijos. Tuvo a Catalina, que nació en, San, en 1515, en Santiago de Cuba. Su madre fue Leonor Pizarro, que probablemente fuera una pariente de Cortés. Luego tuvo a Martín Cortés, llamado el mestizo. Nac nació en Coyoacán. Su madre fue Doña Marina, la malinche. Este, este hijo fue el que hablamos de ese mestizaje, ¿no? Que tuvo tanta importancia. Bueno, pues tuvo un hijo con, con Doña Marina. Luego tuvo a Luis, Luis Cortés, nació en 1525. Parece que es hijo de una, de una española, no se sabe exactamente de quién. Bueno, pues estos tres hijos que fueron bueno, nacidos, evidentemente, ilegítimos, bueno, pues fueron legitimados en una bula papal de Clemente VII en 1529. Luego tuvo a Leonor Cortés y Moctezuma, nacida en 1527, hija de una, parece una princesa mexica, tampoco se sabe exactamente. Luego tuvo a María Cortés, hija de otra princesa mexica, cuyo nombre se ignora. Dice Bernal de Castillo que parece que esa niña nació con alguna, algún tipo de, de deformación. Y en 1528, Hernán Cortés se va a casar por segunda vez, como antes también comentábamos, con Juana de Zúñiga, hija del Conde de Aguilar, y van a vivir en Cuernavaca, en Cuernavaca muy cerquita de la Ciudad de México. Por de este matrimonio nacieron seis hijos, Luis, Catalina, Martín, María, otra Catalina y Juana. El tercero de ellos, Martín, fue el que heredó el marquesado del de, de Valle de Oaxaca y fue un poco el sucesor varón de Hernán Cortés porque el primer hijo, Luis, eh, murió muy poquito después de nacer. Este es en cuanto a, a la descendencia de Hernán Cortés. Pues ya estamos acabando con el podcast y vamos a hacer, como siempre, unas consideraciones finales. Moctezuma pudo estar muy lejos de esa imagen de persona débil e indecisa que la historia le ha, le ha asignado realmente Moctezuma estudió a su enemigo a su contrincante, que era Cortés en ese momento, eh, bueno, desde que desembarcó lo estudió, analizó cada encuentro con los di diferentes, las diferentes tribus indígenas fue aprendiendo de sus movimientos hasta que descubrió cuál era o cuál podía ser su punto débil y el punto débil de Cortés y sus hombres era llevarle a una, una lucha en el interior una, de una ciudad de un espacio cerrado. Es decir, en campo abierto, estos hombres eran prácticamente invencibles. Repetimos que eran hombres que venían muy curtidos de las guerras en Italia. Eran, eran realmente los tercios. Más, por supuesto, la ayuda, in, bueno, la ayuda imprescindible de los de las tribus eh, amigas. Siempre se menciona que las causas de aniquilación del pueblo mexica o azteca es que bueno fue la viruela, el hambre, la falta de agua, es decir, las guerras... Pero realmente lo que, aparte de esto, evidentemente, que influyó y mucho, lo que va a desarticular, porque realmente lo que, es, es lo que acaba con, con, con la resistencia de este, de este pueblo, fueron los conceptos que trajeron los españoles. Estos nuevos conceptos son los que destruyeron esos cimientos religiosos, sociales, esas convicciones personales que tenían los aztecas en general, tanto de los líderes como de, de las gentes normales. Hay que pensar que los, durante los primeros años de, de la, bueno, del asentamiento de los mexicas en, en la Ciudad de México, en Tenochtitlán, bueno, estos fueron conquistando todos los pueblos que se les ponían por medio. Es decir, fueron ampliando su radiación del lago Texcoco, es decir, fueron haciendo, saliendo hacia fuera y convirtiendo en súbditos y exigiendo pagos y tributos a todos los pueblos que se iban encontrando. Es decir, esa, ese, ese casi imperio que casi logran llegar a, a, a formar los, los mexicas se ve interrumpido con esta brusca llegada de los, estos barbudos blancos, estos hombres blancos, que supuso para ellos una devastación, pero sobre todo emocional. Esa fue la devastación que realmente influye en estos pueblos. Realmente no, no llegan a asimilar esta, esta, este impacto. ¿no? Eh, realmente es de, es de esto de lo que, no, lo que no se van a recuperar nunca. Claro, Friar Toribio de Benavente, que era un misionero franciscano y ya más historiador en Nueva España, escribe, es muy interesante esta reflexión, Además mala escribe en la época, o sea, él conoció a esta, a esta gente, dice. Mucho notaron estos naturales indios entre las cuentas de sus años, el año que vinieron y entraron en esta tierra los españoles, como cosa muy notable y que al principio les puso muy grande espanto y admiración. Ver una gente venida por el agua, de traje tan extraño del suyo, tan denodados y animosos, tampoco se entrar por todas las provincias de esta tierra con tanta autoridad y a día como si todos los naturales fueran sus vasallos. Asimismo, se admiraban e espantaban de ver los caballos y lo que hacían los españoles encima de ellos. A los españoles llamaron TTU, que quiere decir dioses. Bueno, esto es una. Hay tantas referencias de esto, como antes comentamos con Iván, hay que leer el libro de Bernal Díaz de Castillo, la, la verdadera historia, y realmente vamos a sacar muchas, muchas conclusiones. Fijaros que luego la, los, los testimonios más antiguos sobre la conquista de los españoles se expresaban en, en viejos cantares, ¿no? escritos por poetas indígenas, que lograron sobrevivir, y entonces eran cantos tristes, que eran, describían pues, los, esos días finales. Sobre todo hablaban del asalto a Tenochtitlan por parte de Cortés. Hay que decir que la conquista española, y lo que luego siguió, evidentemente alteró absolutamente la cultura indígena, absolutamente, es que no puede ser de otra manera, y además iba a trastocar, sobre todo, sus formas de, de, de cultura y saber tradicional. Tocaron sobre todo los medios de preservación de sos conocimientos milenarios, es decir, no, no va a quedar rastro. Hay que decir que, que el, 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 el efecto de la conquista sobre esta, la memoria de, este, de, estos, de estos pueblos eh, precolombinos, el problema fue la destrucción de, de este sistema de, de propagación de la cultura. Estos códices que ellos tenían, esto realmente desaparece. Cuando desaparecen todos estos códices, todos estos, estos que almacenaban en la memoria, las instituciones básicas de, de estas civilizaciones, se pierde la transmisión de todos estos hechos a las culturas siguientes. Este es el gran drama que ocurre con la conquista española. La obsesión de los españoles por expandir su, su, su cultura, su razón, realmente, eh, eh, es lógico, al encontrar esa diferencia eh, con, con la cultura que se encontraron allí. No, pues esto, el problema es que llevó a una destrucción y a también a una censura de la cultura y de los documentos indígenas. Se quemaron libros eh, pictoglíficos, se destruyeron templos, imágenes de dioses, en fin, otros monumentos, que realmente solo se frenan cuando, cuando los, los religiosos, fundamentalmente, Asumen el control de aquellas gentes La docencia de aquellas gentes Pero hasta entonces hubo una destrucción De, de bueno, de las raíces, de la, de la, de la historia de esta, de esta civilización que realmente, pues, realmente Fue irre, irrecuperable Incluso el colorido Que tenían los libros autóctonos Hacían pensar a los españoles Que eran, que eran eh, pinturas para el diablo claro, hay, que, hay que pensar también En lo que un hombre del siglo XVI Veía en aquellos, en aquellos símbolos Y en cuanto a los conquistadores, bueno, pues las ilusiones sobre estas en estas nuevas tierras hizo que se unieran como un grupo un grupo que se unió en una, una respuesta a, a, a la, al egoísmo de la corona una corona que quería quitarles todo cuanto habían ganado con su con su riesgo con su, con su dinero, con sus vidas y este grupo de conquistadores era un grupo nostálgico, era un grupo resentido, era un grupo, un grupo que vivía en una angustia, era un grupo que era triste realmente, ¿no? de manera, si se va hablar de colectivo. Pero bueno, más o menos hacemos esta idea. ¿no? Porque realmente ellos veían que no habían sido recompensados como se debía. Sobre todo, ya digo, estos primeros exploradores y conquistadores que llegaron a estas tierras, entre ellos Cortés. Así que estos conquistadores realmente creen que esas tierras son suyas. Tienen un sentido de posesión sobre esas tierras porque se la han ganado ellos. Y entonces se quejan, muy pronto, de que son desplazados por la gente que llega de la península, una vez que está hecha la conquista de estos territorios, son desplazados. Por virreyes, por gobernadores, por adelantados, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que gozaba del favor del rey. Y este es un temprano nacimiento de una identidad propia, vamos a llamar ya de los primeros criollos. Es decir, los primeros criollos son los que ven mal al, al, que, al que llega de la península y les quita ese control sobre esas tierras que ellos consideran suyas. Allí hay una conciencia colectiva que separa a los españoles nacidos en el Nuevo Mundo, o los primeros conquistadores, de los peninsulares que van a llegar ya poco después. La conquista no se puede ver solamente como una empresa donde hubo violaciones, crueldad, rapiña, en fin. No se puede negar que hubo violencia, pero sobre todo, fijaos, el, 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 para mí es una de las claves. El mestizaje. El mestizaje como elemento fundamental para comprender todo este capítulo de nuestra historia. El mestizaje que significó un elemento de asimilación cultural y un elemento de libertad. Fueron los mismos mexicas quienes fomentaron el mestizaje. Los jefes de las tribus daban voluntariamente a las mujeres de su familia para. Bueno, y, y, la, y daban la lección de quedarse o no con los españoles. Es un hecho sin precedentes y casi único en la historia de las conquistas de la humanidad. El mestizaje de los españoles en América. Las uniones con indígenas, nada más pisar la tierra americana, ya sugiere una fuerte posición vamos a llamarle, proindígena. No hay ningún momento de separación. Hay una teoría del mestizaje que es un origen de todas las acciones que van a venir después. Esta mezcla de sangre es fundamental para los españoles. Y esto va a ayudar a, a aliviar pues, ese tremendo choque emocional que antes hablábamos, que tuvo que suponer para aquellas gentes la llegada de aquellos eh, semidioses dentro de armaduras. Tampoco podemos olvidar la evangelización. ¿no? Otra de las claves que eran otra de las claves para entender este proceso de descubrimientos y conquistas. La cristianización en América fue diferente. Repito, hay que verlo con los ojos de la época. una cristianización que logró que esos indígenas, acostumbrados a sus, a sus dioses, acostumbrados a, su, a sus sacrificios, a sus rituales, adoptaran un, un catolicismo poco a poco, un, también un catolicismo mestizo. Una religión que tenía tintes indígenas, pero era lo suficientemente cristiana. Bueno, podríamos hablar de esto, de este ensamble de, de culturas durante horas, pero ya os dejo a vosotros eh, que sigáis investigando. Ahora os toca leer y os toca crear vuestra propia opinión, pero siempre, ya sabéis, intentad meteros en la armadura de un extremeño de principios del 16 antes de empezar a interpretar todos los hechos. Bueno, pues ya acabamos.
2: Guadalajara en un giano, México en una laguna. Guadalajara en un giano, México en una
0: laguna. Me de comer Me de comer esa tuna. Me de comer Aunque me espine la mano. Bueno, amigos, hoy hemos hablado de Hernán Cortés. Hemos intentado poner sobre la mesa los datos históricos con la ayuda de nuestro amigo Iván Vélez. Seguramente Cortés fue un hombre sacado de su contexto histórico y esto lo ha hecho punta de lanza de la leyenda negra. Cortés no fue como la mayoría de los conquistadores, ya no solamente españoles, que tras la batalla regresaban a sus países para ponerse a la, a la orden de la autoridad competente y reemprender nuevas campañas. Cortés se tuvo que enfrentar a las diferentes tribus indígenas que... Le atacaron cuando llegó. Convencer y maniobrar con los nativos que, que se le aliaron. Controlar también las, eh, a los disidentes internos dentro de sus propios soldados. Y además luchar contra las corrientes, esas corrientes en contra que llegaban desde la península contra su persona. Cortés tuvo la voluntad y la capacidad de construir un verdadero nuevo mundo. El apoyo que consiguió de miles y miles de indígenas fue inaudito. Y a la vez fue la clave de, su de la conquista. ...Cortés no iba solo, Cortés iba con muchos hombres... ...con muchos españoles que le acompañaron... ...y ya digo, el apoyo de, estos, de estas tribus... ...fue clave, fue imprescindible. El tema es que no solo Cortés se sirvió de estos indígenas... ...para sus conquistas, sino que estos indígenas... ...a su vez, todos estos pueblos subyugados... ...por los mexicas, por Moctezuma... ...se sirvieron también recíprocamente de Cortés... ...y de sus hombres para sus objetivos. No nos olvidemos de esto, es muy importante. La conquista de México está considerada una de las campañas militares más importantes de la historia y Cortés demostraría con el paso de los años la importancia que tuvo en aquellas nuevas tierras conquistadas y el respeto hacia esa llamada Nueva España. La actitud de Cortés dio un giro radical a la relación de la corona española con América. Promulgó leyes, exploró hasta la extenuación para intentar conectar los dos océanos Intentó mejorar el comercio con, con las Indias. Pero como siempre, yo digo, y no es tópico, las intrigas eh, y estas envidias inherentes al ser humano, no? Lo, lo alejaron de su misión fundamental, y sobre todo lo peor, lo, le alejaron de, de, de Nueva España, de, de su tierra. Cortés fue un atrevido, fue un osado en, en intentar gobernar por sí mismo su, su territorio, no? Dos eh, hombres influyentes de Carlos I Nunca se a perdonar y pidieron a Cortés llevar a final todas esas ideas que tenía para para Nueva España. Y bueno, amigos, hoy eh, muchos hispanoamericanos, por supuesto mexicanos y españoles, a los que más nos afecta este personaje, muchos focalizan en Cortés una serie de desencuentros emocionales, una serie de conflictos interiores. Bueno, pues que mezclan, sin pues, ningún tipo de, de pudor, el mezclan el siglo XVI con el siglo XXI. ...sin problemas... ...y el problema de esto... ...lo triste de, de, de esta gente... ¿no? Que, ...que convierten a este personaje... ...en un instrumento... ...es que no se están enterando absolutamente de nada... ...mezclar siglo XVI y siglo, siglo XXI... ...no nos lleva a ninguna parte... ...para comprender a Cortés... ...es imprescindible ubicarle... ...en la época que le tocó vivir... ...a la hora de estudiar la figura de Cortés... ...hay que buscar el equilibrio y para ello es vital tomar mucha distancia y bueno y para cerrar el programa de hoy eh, quiero cerrar con unas palabras muy escuetas de, precisamente de un mexicano, de un premio Nobel como Octavio Paz que dijo de Hernán Cortés a Hernán Cortés habría que devolverle al lugar que le pertenece la historia como siempre Espero que los contenidos de hoy os hayan servido para conocer mejor la historia de España y, bueno, y en este caso, pues una historia común con el otro lado del Atlántico. Un saludo de José Carlos.